1: die. Hallo, herzlich willkommen zur es ist die dritte Ausgabe. Muss es ja sein, denn es ist die dritte Staffel von Game Yay. of Thrones. Herzlich willkommen zur dritten Episode von Der kleine Rat, dem Game of Thrones-Rewatch-Podcast. Scheiße, mein Englisch. (lacht) Mit Anne und Patrick. Hi. Hi. (lacht) Geht schon gut los. Es gibt dynamischere Intros als dieses, aber ich glaube, es gibt kaum eine äh, dynamischere Staffel als die dritte von Game of Thrones. Kaum eine. Naja, es bleibt abzuwarten, oder? Äh, Wie ging es dir? Jetzt bitte wiedersehen.
2: Oh, ich war, Es war wirklich eine großartige Zeit. Also ich habe wirklich jede Folge <lacht> unglaublich genossen. Ich also, hatte schon eine gewisse Vorfreude an dieser Staffel. Ich hatte noch so grobe Erinnerungen, so, die war gut. Ich konnte aber nicht mehr genau an Szenen festmachen, so, woran das lag. So, aber ich hatte das Gefühl gehabt, so, es war toll. Ist wahrscheinlich auch mit einer Erinnerung verknüpft, weil das war nämlich die erste Blu-ray, die mein Mann gekauft hatte. Eigentlich war er, Wir waren frisch in die eine Wohnung gezogen und eigentlich ist er losgezogen, um einen da zu kaufen. Und auf einmal kam man mit einem riesigen Fernseher und mit der dritten Staffel Gamma Thorns zurück. Ist ja
1: fast das Gleiche. <lacht> ist ja das
2: Gleiche. Macht nur keine Wäsche trocken. Aber ja. es sorgt für schöne Stunden und
1: ja. Klingt sehr sympathisch, dein Mann. Das könnte <lacht> mir auch passieren. Also bis zu einem gewissen Alter. Mittlerweile dürfte ich mir sowas nicht mehr erlauben. Ja, oh.
2: ähm,
1: ja aber ich muss auch sagen, äh, Season 3 äh, ist so, glaube ich, der Zeitpunkt, wo so mein Hardcore-Fandom einsetzt. Also die, die ersten beiden äh, Staffeln habe ich tatsächlich geguckt. Aber ich habe sie bereits in der allerersten Episode, die wir von der Kleine Rat aufgezeichnet haben, erzählt. Ähm, ich, ich glaube, mit Ende der zweiten Staffel war für mich der Punkt erreicht, an dem ich sagte, so, jetzt, jetzt muss ich auch die Bücher lesen, weil ich kann nicht mehr abwarten, erwarten, <lacht> was da so passiert. Ich muss es vorab wissen. Und äh, da ich sowieso sehr gerne lese und auch gerne Fantasy lese, äh, war es jetzt ein leichtes, mir einfach da diesen, diesen dicken Wälzer zu kaufen und äh, zu beginnen. Und der ist wirklich dick. Also, und ja, äh, das hatte eben auch so ein bisschen meine Erwartungshaltung für die dritte Staffel dann auch definiert. Ähm, wie wie ging es dir? Kannst du dich daran erinnern, an ähm, das, was du erwartet, befürchtet oder erhofft hast, als du so als ihr so, so in die dritte Staffel mit dem neuen Fernseher gewagt habt?
2: Ich bin da eigentlich voller Vorfreude <lacht> daran gegangen. Also. Hatte da keine besonders großen Erwartungen, so. Ich dachte einfach so, yay, es geht wieder los und yay, noch mehr Content und yay. Und
1: noch mehr Content. Ja, also. Ja.
2: Da war ja auch das krasse, ich glaube, zu dem Zeitpunkt wusste ich ja auch noch nicht, wie die Staffel endet. Also von daher war ich hm. natürlich völlig erschlagen von diesem Finale, wo ich auch so dachte, wow, wow. Also, das war ja beim Rewatch nicht so viel anders und so, aber das war schon echt guter Tobak empfand, wenn man das dann auch zu zweit guckt und dann dementsprechend auch so die Reaktion des ja. Partners auch mitbekommt. Ja. Das ist Das natürlich auch sehr faszinierend. Ja. Aber ja, war echt eine gute Zeit. Ja. Also. also meine
1: Erwartungshaltung war auch mega hoch. Es ist tatsächlich, also das, dieses Empfinden wird sich noch ändern im Laufe der späteren Staffeln, aber das soll ein Thema sein für einen anderen Tag oder für einen anderen Monat, für eine andere Episode unseres kleinen Beisammenseins. Mhm. Aber tatsächlich so vor Beginn der dritten Staffel war meine ähm, Erwartungshaltung absolut auf dem dem Gipfel, auf dem Peak angekommen. Also größer wurde es, glaube ich, für mich nicht mehr, weil ich eben dann auch, glaube ich, kurz vor ähm, Verfügbarkeit der Blu-Ray gestreamt, habe ich damals noch nicht äh, das Buch dann auch, äh, den dritten Roman zu Ende gelesen hatte. Äh, Storm of Swords, der der dritte Roman in der Song of Ice and Fire-Reihe. Und da ist so viel drin. Meine Güte, ich dachte, das ich war wirklich davon ausgegangen, weil es eben hieß eine Staffel, ein Buch und sie sind eben diesem Muster relativ treu geblieben in Staffel 1 und 2, auch relativ fest davon ausgegangen, dass sie tatsächlich alle Ereignisse des dritten Buches in der dritten Staffel verbraten und ich dachte, das wird eine Menge und da ja, dann irgendwie, ich glaube so um se- Folge 6, 7 rum schwante mir dann, das wird nicht der Fall sein, also da waren ungefähr so vielleicht Drei der zehn wirklich markerschütternden Ereignisse des dritten, Buch, dritten Buches passiert. Also, ich möchte jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, aber es gibt noch eine, eine sehr unglücklich ausgehende Hochzeit äh, im dritten Buch. Und, ja, im, im vierten, in der vierten Staffel stattfindet. Äh, Morde, Tyrion es nicht leicht, äh, gewisser oberen Martell taucht auf und äh, geht auch wieder. <lacht> und es passieren noch allerlei äh, wilde Dinge und all das war dann eben nicht in der dritten Staffel enthalten. Aber, hey, Dennoch ziemlich mega. Also. Ja. Fand ich. Damals. <lacht> long, long time ago. <lacht> ja. Wie ist du dann, wie war es jetzt beim, beim, beim Wiedersehen? Welche, was, was war noch so der äh, ja, was hattest du äh, dir erhofft, dir erwünscht für die dritte Staffel und hat die, ist die dritte Season mhm. deinen Erwartungen gerecht geworden? Vielleicht damals und äh, wie es heute war, äh, erörtern wir dann später.
2: Ja, also jetzt gezielt bei, jetzt bei dem Rewatch. Ich hatte auf jeden Fall höhere Erwartungen, weil ich dachte so, oh Gott, die letzte Staffel, wie wir in der letzten Folge auch schon besprochen haben, war ja auch eher so ein bisschen durchwachsen und bei der hatte ich halt noch dieses Bauchgefühl, wo ich das Gefühl hatte, so, das ist eine gute Staffel, das ist wirklich eine sehr starke Staffel und das wollte ich einfach unbedingt auch wieder sehen und ich war dann am Ende sogar noch begeisterter tatsächlich von der Staffel, weil dadurch, dass du ja dann viel mehr darauf achtest, von wegen so, okay, wo sind denn so diese besonderen Momente so, weil damals hast du es ja quasi so in einem Rutsch dann durchgesuchtet, so, aber jetzt dann nochmal gezielter auf gewisse Sachen zu achten und dann auch viel mehr ähm, das, was wir ja auch mal so eben so Lieblingsmomente aufzufassen oder so emotionale Momente und dass man einfach viel mehr darauf sich konzentriert und ich finde, dadurch hat man noch viel mehr so kleinere Perlen auch wieder gefunden, wo ich mhm. dachte, ach Mensch, ja, stimmt und dann, also es war ganz häufig dieser Aha-Effekt und so und gewisse Situationen, darauf werde ich ja später auch noch eingehen, so, die haben mich dann teilweise emotional noch extremer gepackt, wo ich dachte, oh Gott, das wird, oh mein mhm. Gott, und ähm, weil einfach in dem Moment sind so viele Sachen getriggert worden, und ja, also ich war wirklich sehr, sehr
1: begeistert. Mhm. <lacht> du klingst nicht so. Doch, ich war äh, ich habe es ja bereits angedeutet, glaube ich, als wir das letzte Mal zusammen saßen, dass ich in, in meiner Wahrnehmung oder meiner Erinnerung die dritte Staffel, die stärkste ist. Mhm. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, was nicht heißt, dass ich sie schlecht fand, aber ich bin ich glaube ten, generell habe ich eher eine, eine, eine kritischere Tendenz oder Grundhaltung der Serie gegenüber als du, also ich glaube okay. ich, ich meckere einfach ein bisschen lieber als du. No. Aber, und ich bin harmoniesüchtig gab, vielleicht, Sachen. Nee, ja, das bin ich nicht, ich, ja. hab, ich möchte jetzt allerdings auch nicht mit dir streiten, aber no. sagen wir mal so. Ich glaube, im Verlauf des Abends, heute Abend der Also unser Ziel ist, dass dieser Rewatch-Podcast, diese Episode, kürzer wird als die dritte Staffel von Game of Thrones. Also unter zehn Stunden. Ich hoffe, wir schaffen das auch. Aber es wird viel zu bereden geben. Ja. Und ich ähm, befürchte, in unserem langen Gespräch werden noch einige Momente des des Konsternierens, des äh, Innehaltens, des ähm, Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen meckern. Äh, ja auftreten. Das, ist, das lässt sich nicht vermeiden. Aber ja, im, im Großen und Ganzen hatte ich jetzt wirklich auch viel Spaß. Vor allem, was eben das Tempo betrifft, ist die, ist die dritte Staffel relativ stark. Es gibt eben wenig Aussetzer handlungsseitig und ähm, ich war doch wiederum sehr angetan. Wobei ich jetzt eben auch äh, eben diese Haltung Lieblingsstaffel, ich glaube diese Einschätzung ein bisschen revidieren muss, bzw. einfach mich so ein bisschen abhalten. Äh, äh, ähm... ähm ich mir einfach jetzt so nicht sicher sein kann, so vor dem Rewatch der, der vor allem Staffel 4, ob ich wirklich sagen kann, das ist mir, ist mir die Liebste oder vielleicht doch einfach dann die, die das Erste. Das würde ich zum
2: Beispiel auch noch nicht gehen. Also ich glaube, ich das Problem war ja auch, ich habe ja jede Staffel wirklich nur ein einziges Mal gesehen. Ja. Und ich glaube, ich werde tatsächlich erst gegen Ende unseres Podcast-Projektes mhm. dann wirklich final sagen können, so okay, was war wirklich so mein Highlight und was war so mein mhm. Lowlight. So momentan ist es jetzt, würde ich jetzt sagen, von den dreien zu ist es auf jeden Fall ziemlich weit oben. ja. Also die würde ich glaube ich momentan an erster Stelle dann gesehen, danach die erste Staffel und danach erst die zweite. Aber ich brauche erstmal noch ein bisschen den Vergleich zu den anderen Staffeln. Ja, ja. Weil ich weiß zwar schon nicht mehr, wie das bei der vierten Staffel war. Ich hatte das Gefühl, die war auch noch relativ stark. Ja. Aber die fünfte zum Beispiel war ein absoluter äh, Hänger. Ja. Und
1: <lacht> das hat sich auch ja. teilweise mit den Romanvorlagen zu tun. Und ich möchte dieses, ich möchte die Geduld unserer Hörer, die wahrscheinlich überwiegend nur die Serie kennen. Ja, und ich überstrapazieren jetzt immer, sagen, in den Büchern war das besser und die haben diese tolle Figur rausgelassen, weil ich bin ehrlich gesagt auch kein Book-Nerd. Also ich ich habe die Romane gelesen, vier bis fünf weniger intensiv als den dritten, Storm of Swords ist ziemlich gut, den habe ich sogar in Teilen zweimal gelesen, einfach weil er mich so begeistert hat. Aber ich bin jetzt auch nicht einer von diesen Fanatikern, die sagen, ja, da gibt's doch noch, da taucht doch auch noch die Schwägerin von Catelyn auf und die hat was Wichtiges <lacht> zu sagen. Und, äh, tatsächlich ist es ja auch so, dass, wir werden später noch intensiv über, über die rote Hochzeit, über die Red Red, 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 Wedding sprechen. Ist ja so, dass, dass die im Buch nochmal eine ganz andere Tragweite hat, weil du ungefähr jeden der Bannermänner, die dort umgebracht werden, auch noch beim Namen kennst, so also nochmal beschrieben wird, wie jeder einzeln ins Gras preist. Und die Serie, das sind natürlich so Elemente, die, die spart sich die Serie komplett. Und Im Grunde sind das alles namenlose Gesichter. ist. <lacht> Stark-Leute, die ja. sterben. Also, aber, <lacht> im, Im Buch ist es dann so, dass Catelyn schreit so, oh nein, es ist ja so und so, sie bringen ihn oben. Um. was tut ihr da? Und ja, gut, egal. Also so einer <lacht> bin ich nicht, keine Sorge. Aber wenn es angebracht ist, werde ich vielleicht ab und zu hier mal den, den, den Buch-Geek rausholen und ein bisschen, bisschen was sagen. Und ja, ähm, irgendwelche, bevor wir so die einzelnen Handlungsstränge auseinanderklamüsern, Gab es so ein wirklich überraschendes Element für dich, von dem du gesagt hast, so oh, das hat jetzt wirklich ganz anders in Erinnerung oder äh, gar nicht so gut oder so schlecht oder so erwartet, wie es mir jetzt vielleicht getroffen hat?
2: Also was mir jetzt extrem aufgefallen ist, ist, dass es jetzt in dieser Staffel doch wieder mehr Sexszenen sind oder generell so ja. Nacktszenen. Weil, wie gesagt, ich mache ja auch immer wieder Notizen und ich dachte schon so, okay, das wird jetzt eigentlich mit jeder Staffel weniger, aber ich habe das Gefühl, diese Staffel ist es sogar noch extremer. Hm. Das sogar bei den Punkten, in dem wir ja nachher besprechen von wegen, was ist die überflüssigste Nacktzene, <lacht> da war ich schon echt am Harder, aber ich denke, so, es kommen so viele. So viele. Ja. Also, das hat mich, äh, doch sehr überrascht dann so, aber, nee, ja, ansonsten,
1: mich haben Handlungsstränge überrascht, die nicht auftraten, ehrlich gesagt, weil ich war, also, ich glaube, so mein Lieblings, äh, wo bleibt dieser Handlungsstrang, Steckenpferd, ist ja äh, Manke Raider oder Man's Raider, wie er im Original heißt. Stimmt, da ist
2: mir aufgefallen, dass er unglaublich wenig tatsächlich auftritt. Ja, Also der, gefühlt, wenn man es zusammenschneiden würde, <lacht> sieht man ihn vielleicht fünf Minuten,
1: zehn Minuten. Ja, Deine dessen Name ihm immer und immer und immer wieder erwähnt wird in der ganzen ersten und zweiten Staffel. Ja. so oh, der, 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 der König des Nordens und... Äh, das ist es. es ist einfach eine ständige, eine ständige Gefahr. oder also Die Präsenz von Michael Ryder hängt zu beeilen. Insbesondere eben vor, der, vor über der über den Männern der Nachtwache. Und er taucht und taucht und taucht einfach nicht auf. Und ähm, jetzt ist er da. Hm. Und es hat mich wiederum überrascht, wie wenig er dann da ist. Weil er, ich verschwindet er schon auch relativ bald wieder.
2: Jetzt fällt mir gerade wieder ein. also Was mich auch überrascht hat, war ja dann so der Handlungsverlauf bei Sam Tali.
1: Mhm.
2: Weil da sind ja doch sehr ereignisreiche Geschichten in seinem Handlungsstrang aber die hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Also Ich hatte das irgendwie in einer anderen Staffel verortet. Also, ich wusste nicht, ob das schon da war. Hm. Und da taucht zum Beispiel auch einer äh, von, der, ähm, von den Kränen auf, ähm, von der Nachwachen Schauspieler, den kennt man auch zum Beispiel aus Pacific Rim, das ist da ist einer von den Wissenschaftlern. Wo mhm. ich also dachte, Moment mal, der war doch in der anderen Staffel noch gar nicht. Das wäre mir sofort aufgefallen, weil er hat wirklich ein sehr markantes Gesicht, der ja. hat ein bisschen was von so einer Kröte. Also so einen sehr, sehr breiten Mund. Das ist ja der, der die Meutereide noch anzettelt. Ja. Und ich dachte Moment mal, wo haben Sie den denn auf einmal hergezaubert? Der war vorher nie präsent. Haben den wahrscheinlich extra nur dafür gecastet?
1: <lacht> ja, das passiert. Und ähm, wir sind auch weiterhin, weiterhin nicht vor ähm, der Neubesetzung beliebter und weniger beliebter Figuren gefallen. Oh Gott, ja. Das ist, oh auch, Gott, wieder, ja, oh das ist auch so ein Motiv, was ich wieder. Da komme später noch zu. Genau, dass wir äh, Figuren sehen, die plötzlich ganz anders aussehen als die späteren Stoffe. <lacht> äh, ich glaube, wir reden vom gleichen Kandidaten. Ja, genau. Oh.
2: Hm? Ja, <lacht> ich habe eine Meinung dazu.
1: Äh, ja, es ist tatsächlich so, dass ich, äh, ich tue mich tatsächlich auch r- zurückblickend schwer, bestimmte Ereignisse in Staffel X zu verorten. Mhm. Einige sind eben relativ leicht zu verorten, wie jetzt die, 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 die rote Hochzeit. Oder eben die ganze Sache mit, mit, mit Oberin Martell und dem Berg, dem wir dann in der vierten Staffel begegnen, weil, also, das sind eben alles, das sind so emotional packende Momente mhm. einfach in der Serie gewesen, dass ich ganz klar sagen kann: okay, das ist Episode so und so, Staffel so und so. Da gibt es aber auch wiederum einfach Handlungsstränge, von denen ich weiß, sie sind noch nicht ab, äh, abgeschlossen, wie zum Beispiel die ganze Geschichte um, um, um John Aaron, die tote Hand, ermordete Hand des Königs und, und Lisa Aaron, ihre, seine, seine, Dement, verrückte Frau, <lacht> äh, von der ich eben weiß, ach, da kommt doch was. Hm. Und jetzt eben warte und warte und warte. Und es hilft eben nicht, dass sie in der zweiten Staffel, glaube ich, gar nicht mehr auftaucht. Nee. Die äh, wird nur
2: einmal namentlich erwähnt, aber sonst ist sie genau, gar nicht. Genau, und dachte
1: eben jetzt, ah, ja, gut, da muss es ja die dritte sein, wo man jetzt endlich zum, zum Abschluss dieses Handlungsstrangs kommt. Hm. Aber nee, sie taucht wieder nicht auf. Und, ja. äh, das sind so die Überraschungen. Also die Überraschungsmomente sind eher, sind eher so die. Die Momente des Ausbleibens. Also hm. Sachen, auf die ich einfach warte und die dann nicht passieren. Und mir dann so sieben, Episode 7, 8 dunkelt. Ja, ach so, die kommen dann doch wohl erst in der hm. vierten oder fünften Staffel. Ja. Hm. Äh, das... War es eigentlich so, was ich so vorweg schicken würde? Mhm. Weil ich glaube, viel spannender ist es, sich jetzt hier durch die einzelnen Figuren und Handlungsstränge zu graben.
2: Quasi in Medias Res gehen.
1: In Medias Res gehen. Das ist ja auch der Sinn und Zweck so eines Rewatch-Podcasts, der im besten Fall tatsächlich äh, unseren Hörern die Mühe erspart, sich die ganze Staffel nochmal anzugucken, <lacht> ich in, in diesem Fall sagen würde, man sollte sich die Mühe machen. Ja. ja. Also
2: es passiert wirklich echt viel. Ja.
1: Sind selbst, selbst Leute, die in der zweiten Staffel gar nichts zu tun hatten, wie äh, Danny mit ihrer blöden Storyline, die keinen juckt und Jamie da eben nur an diese äh, nur gefesselt da in seinem Knast saß, haben plötzlich richtig viel zu tun. Hm. Ja. <lacht> und selbst Figuren, die nichts zu tun haben, sollten haben was zu tun, muss man leider auch sagen. Ja. Das stimmt. Ja, vielleicht ein guter Zeitpunkt für die obligatorische Spoilerwarnung, die wir vorweg schicken müssen, wie es der Podcast-Name schon sagt, dies ist ein Rewatch-Format und deswegen vorzugsweise für die Menschen gedacht, die Game of Thrones schon in Gänze genossen haben, also die Fernsehserie, Zumindest aber bis zur dritten Staffel gesehen haben, denn wir referenzieren auch mal hier und da Ereignisse der späteren Staffeln, versuchen aber da natürlich nicht ins Detail zu gehen und äh, zu viel zu verraten. Und hier nochmal gleich vorweggeschickt: der kleine Rat at Bahnhofskino.com für Feedback. Merkt euch diese E-Mail-Adresse. Falls nicht, erwähnen wir sie später nochmal, aber äh, der kleine Rat at Bahnhofskino.com ist eure Adresse für all die Sachen, die wir sagen und euch vielleicht missfallen, oder die besonders toll findet oder wie auch immer, schickt uns Feedback. Ja, und das war's. Wir verraten so wenig wie möglich über spätere Episoden, weil wir wollen auch noch mal drüber reden. Aber dass dies passiert, ist nicht auszuschließen.
2: Aber ich glaube, wir- die Leute, die uns treu zuhören, die wissen das auch.
1: Ja, wir sind bei, bei Ereignissen der späteren Staffel etwas vorsichtiger. Ich möchte es auch, wie gesagt, wir erzählen da nichts im Detail. Aber wem selbst das zu äh, spoilerhaft ist, der und die Serie vielleicht noch gar nicht kennt und diese Volke Unbefleckt genießen möchte, der wie die Unbefleckten, Tü-tüm. Tü-tüm. Ähm, sollte uns vielleicht gar nicht erst zuhören oder einfach hier Pause machen, die DVDs einschmeißen oder in den Stream starten und zu uns zurückkehren, wenn ja. man denn soweit ist. Ein grober Überblick über die Handlungsstränge der dritten Staffel haben ja. wir vorbereitet. Du mit sehr, sehr viel Herzblut und Liebe, Anne. Ich ja, danke dir. genau. Nachdem
2: Patrick ja die letzten zwei Male das ja dann stemmen mit,
1: musste. Mit weniger ich, Herzblut.
2: Habe ich jetzt mir gesagt, ich mache das jetzt mal. Mhm. Ähm, es sind sehr, sehr viele Seiten Notizen geworden. Aber es, ich werde mir Mühe geben, das so flüssig wie möglich alles vorzutragen.
1: Äh, Womit also, beginnen wir?
2: Wir fangen, also mein grobes Konzept war ja dann wirklich von Norden nach Süden, beziehungsweise in den ah. Osten dann zu gehen. Also es geht wirklich... Relativ äh, geografisch von oben nach unten. Und deswegen fangen wir als erstes mit John an. Also Jon Snow. Wenn ich jetzt hier deutsche und englische Begriffe durcheinander das schmeiße, ist, ja. tut es mir im Vorfeld schon mal leid. Ich glaube, das
1: wird ein dauerhaftes Problem bleiben. Wahrscheinlich. Also ich
2: mische das immer gerne dann. Aber <lacht> gut, ich fange einfach mal an. John, äh, John Schnee hat sich zum Schein den Wildlingen angeschlossen und wird im Lager von Manke Rider, dem König jenseits der Mauer, aufgenommen. Er verrät den Wildlingen Informationen über die Nachtwache und kommt mit Ygritte zusammen. Raider befiehlt John, Tormund, Ygritte und dem Wag Aurel, über die Mauer zu klettern. Die Truppe misstraut John weiterhin, Ygritte hingegen pocht auf ihre Beziehung zueinander. Als die Wildlinge einen Pferdezüchter überfallen und töten wollen, wehrt sich John und tötet im Kampf Aurel, woraufhin John ohne Ygritte wegreitet. Hm. Diese holt ihn aber ein und schießt mehrere Pfeile auf ihn. Er kommt aber und kehrt schwer verletzt in die Schwarze Feste zurück, wo er von Samtali empfangen wird. Ja. Das ist wirklich so sehr, 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 sehr kurz zusammengeschmissen. ja naja, du hast
1: liebevolle Details eingeworfen, wie zum Beispiel, dass es sich bei dem äh, ermordeten Passanten oder äh, sagen wir mal.
2: Pferdezüchter.
1: Um einen Pferdezüchter handelt. Ja. Beim, beim Kollateralschaden, wie wir böse sagen.
2: Ja. Ja. Hast du was zu ergänzen?
1: Nicht wirklich. Also, tatsächlich ist John, Johns Handlungsstrang tendenziell einer der dünneren. Mhm. Da ist jetzt nicht so, steckt jetzt nicht so wahnsinnig viel drin was mich gereizt hat ich meine seine Erziehung seine Beziehung zu Igrit natürlich wahnsinnig bedeutsam für diese und ich glaube die kommende Staffel nicht für allzu lange mhm. Zeit aber nicht so der Handlungsstrang auf den ich mich am meisten gefreut habe nee das hatte ich auch und so und,
2: <lacht> ich habe mich sehr auf Tormund gefreut
1: ja, traurig. aber
2: der kommt hier noch nicht so gut zu Geto.
1: Na, er hat diese, er, er, er hat einen tollen Moment, glaube ich. Er hat ja. schon diese diese äh, äh, Geschichte vor von wo er vom Kultus mit dem Bären erzählen wollte oder ansetzt, glaube ich. Oder da kommt das erst in der späteren Staffel, wo er sagt irgendwie, ah, remember, have I told you the story when I when I fucked a bear und so und dann setzt er so an, was zu erzählen und. Ich glaube,
2: das ist später. Und, ach
1: schade, okay. Kann also? ich kann mich
2: jetzt an das nicht. Also er, erzähl, ähm, er hat ja irgendwann mal so ein Gespräch mit John, also da sind zwischen mhm. ja immer im so zum Thema Liebe machen. Mhm. Wie das funktioniert, so ist so von wegen so, ja, du hast ja nicht so, so rein raus machen, so das ist ja überhaupt nicht. <lacht> muss musst so richtig schön feucht sein, so. Also
1: ich liebe, also ich liebe tatsächlich die Gesichter der, der, der Nachtwache um John herum. Ich finde, Igrit ist toll dargestellt. Äh, du meinst du von den Wildlingen? Ja, von den Wildlingen, Entschuldigung. Alles gut. Ähm, äh, Mackenzie Crook, der diesen. Zauberer, Magier spielt... Du meinst Orel? Orel, genau, den du ja auch namentlich erwähnt hast. Das sind also Namen, die mir ganz schnell entfallen. Inf- ich hab, ich tue mich damit
2: auch so schwer, deswegen habe ich jetzt alles aufgeschrieben, weil ich dann so, bevor ich das wieder vergesse und dann so rum eier, so von wegen so, ja, der Typ, der so schlagsig ist und hm, so und ja, ja,
1: ja. Der äh, auch wagen kann. Martin Freeman, sehr unsympathischer äh, Kollege aus The Office, aus, dem, aus der britischen The Office-Serie, ja, der auch ganz toll ist. Also ein äh, toller Schauspieler. und ist toll. Sierra uh, Heinz als äh, Manke Raider, Manke Raider, ich, ich bin so schwer mit der deutschen Fassung. Man's Raider. Er ist super. Umso bedauerlicher, dass er eben hier nur so ganz kurz auftritt. Ja. Ähm.
2: Wenn ihr mehr von ihm sehen wollt, guckt The Terror. Das ist The eine großartige Serie. Ja, ja. Da kommt ja. er doch wesentlich mehr zu zugehört.
1: Oder einen anderen HBO-Titel Rome, wo er natürlich wunderbaren Julius Caesar abgibt. Also, wenn, wenn einer für diese Rolle geschaffen ist, dann eher mit dem, mit dem, mit dem fliehenden Kinn und der aristokratischen Nase. Ich, ich, ich finde wirklich wirklich super. Ich bin auch ein großer Fan. Ich bin auch ein großer Fan von The Terror. Das war super. Das ist eine schöne Serie. Äh. Da taucht unter anderem auch ein
2: Tully-Darsteller auf. Mhm. hier Edmar, also Caitlin's ah. Bruder, der ist ja auch
1: dabei. Ja, natürlich, der eine ähnlich tendenziell inkompetente Rolle hat.
2: <lacht> Aber nicht so schlimm wie hier.
1: Nee, auf jeden Fall nicht so schlimm wie hier. Also, wo, wobei ich hatte mit, mit ihm viel Spaß, ich meine, dazu kommen später noch, aber ja. seine, seine, sein Gesichtsausdruck, als er feststellt, oh, die, die Freitochter, die ich und darf, ist doch nicht so hässlich. Ist und so, das ist, was, das ist was für die Geschichtsbücher, finde ich. Also wenn also er diesen, diesen Blick leicht vorbei an der Kamera macht und Hm, mm-hmm, okay Okay. <lacht> Knick ja, ja. ja, aber zu dem kommen wir ja noch. Ja, ich bin nicht so. Also ich glaube, mein größtes Problem mit der Storyline ist tatsächlich, nicht, ist nicht inhaltlicher Natur, sondern dass ich mit Kit Haring zur Darstellung nicht so wahnsinnig mhm. viel anfangen kann. Also er ist, er ist, einer der ganz wenigen Schauspieler. Ich, also mir fallen außer ihm fällt mir vielleicht. Oh, Nie, mir fällt nicht wirklich jemand Zweites ein, der sich so schwer damit getan hat, in seine Rolle reinzuwachsen. Ich finde bis zum heutigen Tag ist immer noch eher der mit den meisten Momenten, den ich mir denke, so, ah, das sollte mhm. eigentlich jetzt besser sein, ja. als du es kannst. Also, Weil es gibt tolle, also auch, auch Darsteller oder Darstellerinnen, die nicht stark angefangen haben, wie jetzt äh, Grenland Christie mhm. oder, äh, oder Emilia Clarke als Daenerys oder ähm, äh, Sansa ist auch nicht irgendwie ab dem ersten Moment toll. Da gibt es so manche, aber. Er ist so, die fährt alle zu sich und er hm. nicht so wirklich, finde ich leider.
2: Ja, stimmt, äh, fällt da so ein bisschen ab, zu hm. so in der ganzen Riege. Sollen wir ja. zum nächsten?
1: Ja, gerne, zu okay. was Interessanterem, bitte. Okay, äh,
2: wir bleiben <lacht> immer noch jenseits der Mauer, allerdings sind wir jetzt bei Samwell. Ja. Samwell Tali hat mit Mühe den Angriff der White Walkers überlebt und Lord Commander Mormont beschließt, mit den wenigen Überlebenden zur Mauer zurückzukehren, um das Reich vor der neuen Bedrohung zu warnen. Bei einem Halt bei crusters Hof kommt es zu einer Meuterei. Mormon wird dabei ermordet, Sam nutzt die Gelegenheit, um mit Goldie und deren neugeborenen Sohn zu fliehen. Bei ihrer Flucht begegnen sie einem White Walker, doch Sam be- gelingt es überraschend, diesen mit einer Drachenglasklinge zu töten, die er vor einiger Zeit bei der Faust der ersten Menschen gefunden hat. Durch Zufall treffen sie auf Brans Gruppe. Ihre Wege trennen sich, da Bahn ins Land jenseits der Mauer will, während Sam und Goldie aber zur Nachtwache wollen. Die beiden kommen dort auch an und berichten Meister Amon alles. Goldie darf vorerst bleiben, Aemon verschickt an alle Raben über die Bedrohung der White Walkers. Hm. Kurz knackig, aber ich hatte bei dem echt viel Spaß. Ja. Ich mag wir total gerne und ähm, einfach, er hatte wirklich so seinen großen Moment von wegen so, hey, er kann White Walker dann töten. Ja. Wenn auch eher überraschend, aber er ist einfach eine gute Seele. Ja. ja. Aber ich war sehr von der Meuterei überrascht, weil ich hatte die irgendwie da nicht verortet. Ich hatte die irgendwie wann anders verortet, aber ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, sodass sie da schon so ist.
1: Ja, ich wusste, dass sie kommt, denn er ist ja im Grunde ist ja Sam, Sams Geschichte, er ist, ich glaube, wenn wir ihn zuletzt sehen, ist in der siebten Staffel, ist er immer noch mit Goalie unterwegs, mittlerweile bei seinen Eltern.
2: Nee, der ist doch schon weiter.
1: Ah, okay. Der ist doch
2: schon in dieser riesigen Bücherei.
1: Ah, so, natürlich, ja klar. Er hat also das ist so mein letzter
2: Moment, den ich. Jetzt
1: ja, ja, er hat diesen tollen Job angenommen bei den, bei, bei seinen freundlichen, <lacht> freundlichen Bossen in der, in der in der Bücherei. Ja. Der großen Bibliothek, ja, wunderbar. Aber ja, gut, für mich war eben klar, dass der Moment kommen müsste, in der er mit Goldie und ihrem Kind flieht und dass der hier ist, war dann für mich eben auch zu erwarten. Es hat mich jetzt nicht wahnsinnig überrascht.
2: Es ist natürlich jetzt schade, dass jetzt äh, hier Mormon Senior ja. weg ist, weil ja. der ist wirklich auch ein toller
1: Schauspieler. Ist für mich einer der stärksten Momente, ganz ehrlich, der, der, der ganzen Staffel und einer, der erstaunlich früh kommt. Also, und, ja. und ich er doch Zwe- schon
2: vierte Folge?
1: Mm-hmm. Sowas um den Dreh. Und, und, also, es ist eigentlich früh. Er hat auch erstaunlich emotional packend fand. Und das liegt alleine daran, wirklich, wie gut die Szene geschrieben und gespielt mm-hmm. ist, weil im Grunde gibt uns ja die Figur von Mormon nicht viel her. Wir erfahren relativ wenig über ihn. Es ist ein wirklich harter Hund. Es ist jetzt nicht so eine. Grundsympathisch Figur möchte ich sagen, sondern eher so jemand, mit dem man sich lieber auf Distanz hält, wenn man ihm persönlich mal jemals begegnen sollte. Wir wissen ja auch gar nicht um die familiären Bande so richtig zu, zu Jorah Mormont. Also sie sind da, es wird mal in der Serie erwähnt, und sie tragen eben denselben Nachnamen. Hm. Aber sagen wir mal so, seine Figur ist jetzt natürlich nicht so klar und ausführlich umrissen, wie sie jetzt in den Büchern ist. Und insofern gehört eben wirklich schon gut eine Menge schauspielerisches Können und auch eine gute Inszenierung und ein gutes Skript dazu, um seinen Tod so... So, packen zu machen. Und ich finde es super gelöst. Hm. Also, allein wie er abgeht und nur versucht, zu so seinen Attentäter zu erwürgen im ja. Sterben. Das ist so, also, so unterstreiten wir, was für ein harter Hund dieser Lord General Morbond ist. Also, wer wer zu dem Zeitpunkt noch irgendwie in Frage stellt, warum er den Job hat, den er hat, der wird da eines Besseren belehrt. Das hm. fand ich extrem stark.
2: Ja, vor allem auch so, wie unglaublich schnell diese Situation auch einfach kippt. Ja. Also, einfach nur dadurch, dass dich ja dann krasser und von den, ähm, von den Jungen, ja, ähm, Krähen dann so provozieren lässt. Dadurch Hm. eskaliert das ja eigentlich auch erst. Hm, So wirklich extrem. Also das war ja schon so in der zweiten Staffel so ein bisschen angedeutet worden so, wo ähm, Krass ja dann mit John ja so äh, extreme Probleme hatte. Hm. Aber hier wird es ja wirklich nochmal so auf den Punkt gebracht. Es ist ja wirklich nur noch so der letzte Troffen auf den heißen Stein da so und (lacht) wo es ja wirklich dann eskaliert. Aber das funktioniert auch eigentlich nur durch das Zusammenspiel von allen Figuren auch, dass es dann wirklich auch so überzeugend ist.
1: Ja, das ist auch auch eine Szene, die Meuterei, der man seitens des Zuschauers, glaube ich, von Beginn an weißt du, so ab, ab der zweiten Minute, okay, oh das wird, das wird böse, böse mhm. enden, und man wirklich allen Figuren auf der Leinwand, auf dem Bildschirm zuschreiben will. Nein, tu es nicht. Also, die, die ganze Attitüde, die Kasse eben hat, mit, ja, ihr seid meine Gäste und ihr stellt ihr auch noch Anforderungen, was soll das? Ich habe ja. gerade mal für, für mich genug und du siehst eben dann diese, diese, diese Ausgehungerten, miesgelauten, durchgefrorenen mm. <lacht> äh, äh, Männer der Nachtwache, alle irgendwie be- be- bewaffnet bis ans Kinn um ihn rumstehen und mit fiesem Blick auf ihn starren, dann eben dazwischen noch äh, Menschen, die, die die ganze Situation nochmal anschauen und ich so, meine Güte, jetzt äh, geh doch mal einen Schritt zurück, gib ihnen doch irgendwie ein Hühnerbein oder mm. sowas. Ne Freunde,
2: wo er dann noch so Scherze macht, so von mir so, hier, warum esst ihr nicht den Dicken dann auf? Ja, <lacht> der, ja. Der, der hat doch genug Fleisch am, an den Knochen, da denkst du auch so, oh nein.
0: Ja.
2: Und Sam geht einfach wenigstens nur raus und so, der macht ja nicht mit, so, das ist ja wenigstens hm. so jemand, der dann sagt, okay, geht nicht extra einen Kampf an, den er nicht gewinnen kann.
1: Ja. Äh, Ich fand es gut gelöst, es ist tatsächlich, für mich verliert es nur ein bisschen, wenn man tatsächlich das Buch gelesen hat und man eben weiß, dass das alles ein bisschen bisschen interessanter da ist und dass er jetzt nicht von einem weißen Wanderer angegriffen wird oder von einem, ich weiß nicht, ist es ein weißer weißer Wanderer oder ein white, da wird ja auch nochmal unterschieden, also quasi ein Schneezombie oder wirklich einer der weißen Wanderer, ich weiß nicht, lass uns das an einem anderen Tag erörtern. Aber im, im Buch wird er eben nochmal von seinen zombifizierten äh, Ex-Kollegen der Nachtwache angegriffen und muss die eben auch nochmal alle besiegen. Mm. Und das hat natürlich nochmal ein anderes sagen wir mal, anderes emotionales Gewicht, als wenn das eben einfach so ein anonymer Eiszombie ist, der darauf zugelaufen kommt. Wenn er tatsächlich so seinen ehemaligen Kollegen in die Augen blicken muss mm. und sie, sie umbringen muss.
2: Das stimmt natürlich, aber der war ja durchaus relevant. Ich glaube, das war auch der, der immer dann die, die Babys ja, mal genau, eingesammelt hat. Genau. Und von daher hat er ja schon ja. einen gewissen Wert dann auch.
1: Ja. Das ist auch so ziemlich das Einzige, was wir von den Weißen Wanderern sehen im, in, in der dritten Staffel.
2: Stimmt, ja. Man
1: wird, glaube ich, also man wird schon ganz schön hingehalten in, hm. in, in Bezug auf diesen Aspekt. Und ich weiß nicht, woran es lag, ob die, die Drehbuchautoren, also Benioff und Weiss, die beiden Showrunner, nicht das Vertrauen hatten, noch nicht irgendwie in, vielleicht auch in die Tricktechnik, dass man da größere hin zeigen konnte. Aber es sollte ja dann noch bis wirklich zur fünften Staffel dauern, müssen hm. wir mal mehr sehen. Stimmt. Und ähm, ja, auch der war der als sieht nicht so toll aus, finde ich. Also er ist in Ordnung, aber.
2: Ja. Aber ich fand es von der Atmosphäre her sehr spannend aufgelöst. Ja. Also, wo sie halt irgendwie in diese Hütte sind. Und dann auf einmal so kommen dann die ganzen Krähen und so. Du hast wirklich so, mhm. so hitchcock vögel Vögelmäßig dann so auf einmal die ganzen Krähen, die da so fallen dann sich aufstellen und dann total laut sind. Und dann merkst du erst so, oh, das ist irgendwie äh, der Grund dessen. <lacht> und selbst am Ende, als dann der White Walker dann tot ist, also selbst dann wohl dann die beiden dann irgendwie wegrennen so, und die Vögel äh, fliegen denen hinterher in so einer riesigen Schar. Ja, so, so, boah das ist auch ein schöner Moment ja ja also, mochte ich auch sehr
1: ja, ja finde ich auch das ist atmosphärisch ganz stark ich finde es inhaltlich so ein bisschen ja äh, Sam ist, wird niemals meine Lieblingsfigur werden aber es äh, ich ach doch auch ich habe so einen Softspot für okay. ihn also, ich mag ihn irgendwie,
2: irgendwie hat er was ja.
1: Ja. Er, wird, er wird ein bisschen effektiver, sagen wir mal, in den späteren Staffeln. Hm. Das finde ich dann ganz ja. interessant. im Moment ist er noch so ein bisschen der... Ich, ich laufe da mal durch die Gegend, Typ. Ich mache da mal Sachen, die vielleicht nicht so schlau sind. Aber das tun eben auch viele andere. Also ich möchte, ich möchte ihn jetzt auch... Er ist ja ein schlauer Typ. Es ist vielleicht einfach nur... Seine Stunde ist noch nicht gekommen für mich. Das kommt dann ja, okay, in den das späteren
2: Staffeln. So.
1: Wohin wandern wir denn weiter?
2: Wir wandern... Richtung, äh, im Norden weiter und wir sind dann bei Bran. Ja. Bran und Rickon sind mit Osha und Hodor auf dem Weg Richtung Mauer, um nach der dreieugigen Krähe zu suchen. Sie begegnen dabei den Geschwistern Jojen und Mira Reed, deren Vater ein getreuer Gefolgsmann Lord Stark war. Jojen verfügt die Bran über besondere Fähigkeiten, zum Beispiel das Wagen. Während Osha und Mira nicht besonders gut miteinander klarkommen, hilft Jojen, äh, Bran dabei, seine Gabe besser zu verstehen. Als sie Zuflucht in einem Turm finden, nähern sich auch die Wildlinge und John. Hodor gerät durch das Gewitter in Panik, woraufhin äh, Bran ungeplant in den Geist von Hodor eindringt, um ihn zum Schweigen zu bringen. Danach bring- dringt er in den Geist seines Schattenwolfs ein und kommt so John bei einem Kampf gegen die Wildlinge zur Hilfe. Also wie vorhin schon angesprochen. Ja. Ähm, Bran beschließt, weiter nach der drei eugen jenseits der Mauer zu suchen. Doch sein Bruder Brülkan soll von, äh, von Osho zu den Ambers in Sicherheit gebracht werden. Bevor die Gruppe sich teilt, treffen sie zufällig Sam und Goldie, wie vorhin auch schon angesprochen. <lacht> die ebenfalls Zuflucht gesucht hatten. Sam berichtet, wie er den Weißen Wanderer getötet hat. Sam zeigt Bran den Reeds und Hodor noch einen Tunnel, durch den sie durch die Mauer können, bevor sie deren Wege schließlich trennen. Ja. Fand ich tatsächlich spannender als in der letzten Staffel. Da hatte ich ja mit Bran auch so ein bisschen meine Probleme, aber ich hatte das Gefühl, durch das hinzufügen der geschwister hat es noch mal ein bisschen mehr Dynamik bekommen.
1: Ja. So ein bisschen. <lacht> Klingt es auch riesig begeistert. Ja, ja. Es gibt ein paar coole Momente, tatsächlich. Und der Kaninchen? ja, zum Beispiel. <lacht> also, das ist tatsächlich. Wir, wir, hatten jetzt, wir, wir hatten einen tollen Tierhäutungsmoment mit äh, Tivin, Lannister, und jetzt haben wir eine tolle, tolle Tierhäutung eben mit den, mit den Reed-Geschwistern und mit äh, Usher. Äh, und das ist auch ganz toll. Usher Usher. Usher. Ascha ist ja die genau, Schwester, von, die Schwester von Theon. So ist das, wenn man über <lacht> so eine Serie redet. Ja, und das ist auch ganz toll. Es gibt da coole kleine Momente und natürlich gerade so Hinblicken auf die späteren Staffeln, ich glaube, insbesondere Staffel 6 und diesen Rodor-Moment.
0: Oh, Gott, das ja. ist
1: natürlich mhm. das lässt eben an, an, an spätere Ereignisse decken, die nicht so die einem auch eine große emotionale Tragweite besitzen. Und deswegen hat das für mich besser funktioniert. Also war mhm. das nicht für mich jetzt ein befriedigenderes Ende. Aber das ist der Weg dahin mit Bran und ja, Rickon wird immer, ich finde es so süß, wie Rickon immer pflichtgemäß erwähnt wird, aber eigentlich nie was zu tun hat. In jeder Staffel nee, einfach nur so ich. dabei ist. und äh, Ich guck da auch meine Frau an irgendwann und sagte, oh Gott, er spricht. <lacht> ich glaube, so in Episode, in Episode 10 darf er tatsächlich nur mal was sagen. So, ähm, Bran, wovon redest du? Und ich so, oh, er hat eine Stimme.
2: <lacht> er Stimmt, am Ende beschwert er sich ja dann, dass sein Bruder ihn wegschicken will.
1: Ja, das ist auch, ein auch einzig- das einzig Vernünftige. Es ist. ist nicht mein liebster Handlungsstrang. Und ich glaube, es soll doch nicht. Ja, mein liebster ist es auch
2: nicht, aber ich fand ihn zumindest im Vergleich zu den vorherigen Staffeln, fand ich den auf jeden Fall ansprechender.
1: Ja. Ja, ja. ja. Es kommt ein Schattenwolf drin vor in dem Handlungsstrang, das finde ich gut. Also immer wenn die auftauchen, von denen gibt es ja auch leider immer weniger im Laufe. Das stimmt. Im späteren Serienverlauf. Finde ich schon mal prinzipiell super und allein, dass er sich da rein wagt (lacht) in den Schattenwolf ist ist, ist ein toller Moment. Aber ja, das. ich weiß nicht, ob ob Bran's Moment für mich jemals kommen wird. Er hat auf jeden Fall mehr zu tun, dann, ich glaube Staffel 5. Aber ja. Pff, äh, sie tat auf jeden Fall gut daran, jetzt erst hier äh, die, die, die Reed-Geschwister auf, auf, auf Bran und Rickon äh, treffen zu lassen und, und das jetzt nicht, nicht schon früher zu machen, weil sie auch in den Büchern passiert eben so wenig, dass sie diese, diese Storyline auf jeden Fall einfach strecken müssen. Mhm. Äh, ich glaube, in den Büchern ist es so, dass sie schon am, zu, zu Beginn des zweiten Romans aufeinandertreffen und hier hat sie eben unglaublich viel Zeit gelassen damit, äh, bis sie das eingeführt haben. Einfach weil, äh, ich glaube, die Showrunner wissen und bis heute wissen, wussten und wissen, dass da nicht so wahnsinnig viel zu holen ist. Also, hm. hey, aber ja. muss fairerweise auch sagen, verdiert machen die ganzen Bran und Rickon vielleicht 10 bis 15 Minuten der gesamten Staffel aus. Also die sind also relativ das ist ja kurz. kurz ja. Ja. Finde ich jetzt nicht ganz gut so so Soweit halt meine unqualifizierte Meinung. Bisher meckere ich nur, aber wir sind ja, ja auch noch... Äh, wir sind ja erst bisschen, noch im Norden. Also. Ja, wir hängen eben ein bisschen zu viel bei der, bei der, bei der Stark-Bastard- äh, äh, <lacht> und äh, ja, Wildlingsecke rum. Und das hm. sind für mich jetzt nicht so die spannendsten Sachen in dieser ja. Wo ist denn Königsmund? Das kommt
2: noch, das ja, okay. kommt noch, Aber es, es sind noch zu viele Stationen dazwischen. Das tut mir leid, aber
1: ja, ich versuche ein bisschen System hier reinzukriegen. Jetzt kommt sowieso das absolute Highlight, glaube ich, wenn ich richtig aufgepasst habe.
2: <lacht> naja, komm noch mal was das deutet. Wir sind nämlich in vor, äh, vermutlich Winterfell.
1: So mhm. habe ich das missverstanden,
2: verstanden. Nämlich bei Theon.
1: Ich dachte, wir sind Harrenhal, aber ich bin noch nicht, nicht so ganz sicher. Ja.
2: Äh, nee, also rein geografisch ist Harrenhal noch ein bisschen weiter unten. Ähm, also, Theon Graufreuth ist noch am Leben, wird aber von Unbekannten gefangen gehalten und brutal gefoltert. Ein Unbekannter verhilft Theon, angeblich im Auftrag von y- Yara, wir hatten uns jetzt auf Yara geeinigt, oder?
1: Ja, wir machen, wie sie in der Serie heißt.
2: Genau. Also im Autor von Yara zur Flucht und kommt ihm weiter da auf noch einmal zur Hilfe. Doch er wird letztlich wieder in den Kerker zurückgeführt. Theons Retter fordert ihn auf sadistische Weise weiter. Er schickt Theon zuerst zwei schöne Frauen, um, nur um ihn dann zu unterbrechen und ihn kastrieren zu lassen. Die Auflösung des Ganzen. Theon war die ganze Zeit ein Gefangener des Hauses Bolton. Tü-tü. Und sein Folterer ist Ramsay Schnee, der Bastardsohn von Rose Bolton. Ramsey zwingt Theon dazu, nicht mehr den eigenen Namen zu benutzen, sondern nur noch Stinker genannt zu werden. Mhm. Oder im Englischen ist es ja Reek. Mhm. Ähm, dazu mal jetzt kurzen Sprung auf die Eiseninsel. Aber es gehört ja handlungsmäßig trotzdem dazu. Ja. Auf den Eiseninseln bekommt Balon heute eine Nachricht von Ramsey mit Theons abgeschnittenen Penis und der Aufforderung, dass die Eisenmänner den Norden verlassen sollen. Lord ba- äh, Balon will nicht darauf eingehen, doch Yara entschließt sich, ihren Bruder zu retten. Mhm. Das ist das Einzige, was wir von denen überhaupt sehen
1: in dieser Staffel. Ja, und das ist das ist einer der, finde ich, Faktoren, die wirklich diesen Handlungsstrang ziemlich mies machen. Das ist ja. auch so eine. Wieso also wieso gibt man Theo nicht mehr mit? Also familiär einfach. Äh, Balon ist da, wird auch einmal namentlich erwähnt, eben bei dieser ganzen äh, Geschichte mit Stannis, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, Melisandre, wo er eben diese, diese Blutegel mhm. da auf den Grill schmeißt, ins Feuer schmeißt, Entschuldigung. <lacht> Blutegel grillt. Äh, oh. Aber er wird, er, wird, er wird eben nur mal sein Name fallen gelassen und dann so. Weiß nicht, kurz vor Schluss grätschen da nochmal Yara und ihr Vater rein und sagen, hey, wir sind auch noch da, hm. ich ziehe jetzt los und plötzlich äußert sie, weiß nicht, spricht sie Emotionen, emotionale, weiß nicht, große Gefühle äußert sie, die sie vorher meiner Wahrnehmung nie hatte, in meiner Wahrnehmung nie so richtig hatte. Und plötzlich ist sie so, ja, aber er ist mein einziger Bruder und ich muss ihn retten. Und dann kommt mhm. diese, diese Musik, ertönt. und Ganz heroisch. Äh, ja, und zu so diesem majestätischen Score schreitet sie dann die, die, die Landungsbrücken, so nennt man das wahrscheinlich nicht im Mittelalter, sagen wir mal den Steg hinunter, mhm. die Klippen zum, zum Schiff und segelt los. Und ach, ich glaube, taucht dann auch für wieder lange, lange Zeit nicht auf in der Serie. <lacht> ja.
2: So ein bisschen das Gendry-Phänomen. Hm.
1: Genau. genau. <lacht> Auf den auch. kommen ja auch noch. Ja, genau. wie, wie, hat, wie hat die Theon gefallen?
2: Uh, ich fand diesen Handlungsstrang ziemlich anstrengend. Hm. War auch teilweise sehr unangenehm, auch zu gucken, eben aufgrund dieser Foltergeschichten. So, ich bin ja sehr empathisch, also ich kann da immer nicht hingucken. Hm. Und gerade, weil man auch weiß, wie Ramsey drauf ist und was da noch in den nächsten Staffeln kommt, dann kriegt man schon so, wow, das ist schon sehr, sehr unangenehm. Hm. Aber Gerade bei ihm, da gibt es einen Punkt, so auf den gehe, werde ich später darauf eingehen, So, den fand ich so unnötig da drin.
1: Ja. Ähm, ich kann mir am besten will nicht vorstellen, wie man daran Spaß haben kann. Denn, also, es ist ja überwiegend, muss man sagen, kompetent inszeniert. Das hm. hat auch Spannungsmomente. Ich finde, Alfie Allen heißt der Schauspieler, der Theon spielt, mhm. macht seine Sache super. Auch der junge Mann, der Ramsey spielt, ist auch gut. Es bleibt, aber einfach für mich ein großer Moment der Frustration oder ein Element der Frustration in dieser Staffel, weil es eben für mich ein... Also selbst als Buchleser, der ich natürlich das, die, die, die Pointe der Geschichte kannte, denke ich, ist es ist für mich nachvollziehbar, wie man das als, als Nicht-Kenner der, der, der Geschichte empfinden muss. Nämlich, es bleibt für mich ein uneingelöstes Versprechen. Also, die, die, die Handlung schon verspricht so viel im Sinne von, ja, das wird Konsequenzen haben und es wird am Ende wohl rauskommen. Und wem, wem wer hat ihn da nur gefangen genommen? Und hm. am Ende ist es eben, ja, gibt es eben diese komplett banale Antwort, es ist, ist Ramsey Bolton, der Typ den Ruth Bolton auch schon mal in einem Nebensatz erwähnt hat, der schon mal in der fernen Hornblasen durfte, aber zu dem überhaupt keinen emotionalen Bezug haben. Also mhm. wenn er dann am Ende sagt, ich bin's, Ramsey und sagt hier, du bist jetzt Reek, und dann Theon Auftritt, also vorher kastriert, aber es hat einfach keinen emotionalen Tragweite, weil wir mhm. die Figur nicht kennen. Und ähm, ja. Die Hand und Tritt wird die, ich habe mir immer notiert, also Theon taucht in fast jeder Episode auf, hier Episode 2, Theon flieht Episode 3, Theon flieht weiter. Episode 4, Theons Flucht endet. Ja. Episode 6, Theon wird gefoltert. Episode 7, Theon, wird, Theon kriegt eine Sexfolter. Nee, ja, deswegen ist es bei äh- mir
2: auch tatsächlich die kürzeste Zusammenfassung. Die anderen Sachen werden jetzt länger.
1: Ja, also, alle, alle meine Notizen lesen sich wie: ähm, äh, er rennt weg oder er kriegt irgendwas abgeschnitten. Ja. Und das ist halt. Da, da, Sehr dünn. Da erwarte da, da ich, da ich dann am Ende eben einen größeren, größeren Payoff. Mhm. Und den gab es einfach nicht. Ja. Nee. Ähm, Im
2: Grunde ist er äh, am Ende wieder da, wo er angefangen hat. Ja. Nur mit einem Körperteil weniger.
1: Ich kann das nur darauf zurückführen, dass sie im äh, Alfie Allen, den, den da- Theon Darsteller unter Vertrag haben und ihm tatsächlich eine gewisse Menge an Screentime. Screentime bieten müssen. Äh, wieder auch so, so ein klugscheißiges Stück Buchwissen im, im dritten Roman kommt er eben nicht vor. Also, Theon verschwindet einfach aus der Handlung und wir le- lernen ihn erst wieder kennen, als er eben schon Rick ist, dieser, 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 geknechte, geknechtete, gegeißelte und mutmaßlich entmannte, im Buch ist es nicht ganz klar, äh, Figur, aber diese ganzen Foltersagen kommen eben niemals vor. Man hört dann so, es gibt Gerüchte, dass ihm was ganz Schlimmes widerfahren ist da unter, unter der Hand von Ramsey Bolton, aber mhm. im Detail erfahren wir es nie und vielleicht ist es auch besser so, aber... Die Showrunner haben eben gesagt, gut, das zeigen wir jetzt alles mhm. im Detail. Gut, wir zeigen nicht, wie jetzt sein, seine, seine, seine Männlichkeit entfernt wird, aber wir lassen äh, Ramsey Bolton schön in eine Bratwurst beißen und halten die Kamera drauf. Und, ach, egal. Also. So ein Quatsch. Also. <lacht> Wollen
2: wir einfach wieder zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja. Ja. Weil das ist auch nicht viel besser.
1: Ja, doch, äh, qualitativ schon. Ne?
2: Qualitativ schon, aber emotional ist es, hm. wird uns einiges abverlangt. Denn wir sind in den Flusslanden, beziehungsweise in Harrenhal und bei den Zwillingen. Und zwar bei Rob Stark. Der hat zwar bislang jede Schlacht gewonnen, doch der Krieg verläuft ungünstig für ihn. Jamies Freilassung durch Caitlin sorgt weiterhin für Unmut im Heer. Unter anderem bei Lord Karstark. Rob erreicht die Festung Harenhall, wo ein Massaker an Mordmännern äh, verübt wurde und findet dort den verwundeten Quiborn. Das hatte ich heute so auch völlig vergessen, dass er da auftaucht.
1: Ja, stimmt.
2: Ähm, Rob erreicht die Nachricht, dass Winterfell von den Eisenmännern niedergebrannt worden wurde. Ob Ran und Rickon noch leben, ist unbekannt. Und dass Caitlin's Vater, Lord Hostel Tully gestorben ist, woraufhin er nach Schnellwasser zur Beerdigung reist. Bei der Beisetzung von Hostatali sind auch Caitlins Onkel, Brandon Tally, also der Schwarzwisch, ja. und Edmund Tally, Caitlins jüngerer Bruder und nun Lord von Schnellwasser anwesend. Es kommt zwischen Rob und Edmund zum Streit, weil Edmund Anweisungen von Rob missachtet hat und das Heer nun durch einen mickrigen Sieg einen Herrnverlust an Männern einstecken musste. Lord Karstark, der immer noch Rache für seine toten Söhne will, lässt zwei gefangene Lannister-Kinder töten, was Rob trotz Warnung von allen Seiten, auch von seiner Frau Talisa, mit dem Ton bestraft. Dorthin verliert Rob Carstacks äh, Männer, wodurch das Heer noch weiter geschrumpft ist. Er plant nun Castellistein zu erobern, wofür er aber die Truppen von Walter Frey braucht. Frey hilft Rob, wenn er sich als Ausgleich für den gebrochenen Eid offiziell bei Frey und seinen Töchtern entschuldigt und stattdessen Edmore eine seiner Töchter heiratet. Hm. Edmore ist nicht begeistert, aber als Wiedergutmachung für seinen vorherigen Ungehorsam geht er auf den Deal ein. Rob und sein Heer marschieren nun Richtung Zwillinge, wo schließlich die Hochzeit von Edmund Tully und Rosalind Frey stattfinden soll. Währenddessen erfährt Rob von Talisa, dass sie schwanger ist. Bei den Zwillingen entschuldigt sich Rob, wie besprochen, persönlich bei Waterfly und seinen Töchtern. Lord Fry akzeptiert dies und nimmt die Starks dem Gastrecht entsprechend auf. Edna heiratet Rosalind Fry und die Stimmung ist ausgelassen. Nachdem ja. <lacht> Noch. Nachdem Edna und Rosalind aus dem Saal zur Hochzeitsnacht geschafft wurden, werden die Türen des Saals verschlossen und die Musiker spielen The Reigns of Castamere. Doch bevor die Starks rechtzeitig darauf reagieren können, starten Frey und Lord Bolton die Ro- rote Hochzeit. Und Rob, Talisa und Catelyn sowie sämtliche Gefolgsleute der Starks werden alle nach und nach brutal abgeschlachtet. Einzig Schwarzfisch kann entkommen. Damit ist der Frey dank der Hilfe von Tywin Lavinster nun auch Lord von Schnellwasser und Bruce Bolton der neue Wächter des Nordens.
1: Mhm. Und Edna, Edna ist auch noch, ja. Oder Stimmt, Ed ist auch ja, noch. Der, ich glaube, der, der durfte tatsächlich seine, seine Freigattin begatten und danach haben sie ihn weggesperrt. Das ist richtig, ich glaub, meine
2: noch. auch irgendwie so. Ich glaube, der kommt auch erst wieder in der sechsten Staffel wieder Aha, vor.
1: Ja, ja, ja. glaube ich. Äh, was, was du hier so relativ eiskalt vorgelesen hast, <lacht> ist tatsächlich, glaube ich, so der, der größte emotionale äh, Schlag in die Magengrube, oh, den ja. die dritte Staffel zu bieten hat. Und ich, ich weiß nicht, ob wir uns schon so ganz einig sind, wann wir ins Detail gehen wollen zu der Staffel, also zu diesem Handlungsaspekt, weil man den ja wunderbar bereden kann, so einfach. Ich hatte ihn
2: noch später bei meinen High- und low
1: Lights. Ja, ja. Äh, man kann bezüglich der Machart und der Art, wie sie erzählt ist und gespielt ist und getrickst ist, da uh, unheimlich viel, viel drüber sagen. Ich find's uh, recht fantastisch. Also, ja. mal, vielleicht jetzt, aber also für mich lohnt es jetzt schon mal eine Frage an dich dieses Lied, die Regen von Custom her, The Reigns yeah. of Customer, so heißt ja auch die Episode und ist dieser, quasi dieser Lannister-Song, der erzählt, wie dieses, mhm. ähm, artige Haus quasi von den Lannisters komplett ausgerottet, ausgerottet ausgelöscht wurde, einfach yeah. durch, durch, durch Mord an allen äh, Familienmitgliedern. Ähm. War dir dieser Song so präsent? Weil die Serie gibt es ja. ja schon, habe ich beim Wiedersehen schon, ist mir aufgefallen, wie sehr sie sich Mühe gibt, diesen Song immer und über wieder, wieder zu thematisieren.
2: Doch, doch, der war mir sehr präsent. Den hatte ich mir auch relativ schnell dann schon irgendwie als MP3 dazugelegt und so. Und, das war, <lacht> ähm, und ich habe auch sämtliche Cover-Songs dann auch, wo ich sage, ich finde es einfach großartig mhm. und mein Mann und ich singen das auch immer g- wieder gerne. Also, Ach ja. Ja. <lacht> Das, wir sind ähm, ein sehr musikalischer Haushalt, das muss man dazu sagen. Wir, okay. wir singen aber auch Mary Poppins und Les Miserables, also von daher nicht wundern. Ähm, <lacht> yeah, es ist, geht
1: nicht darum, dass wir singt, dass ich wurde, das wir wundert, das gibt <lacht> genau die Kontexte. Ja, okay. Yeah. Das ist,
2: m- Nein, das ist. Ähm, also mir war es auf jeden Fall sehr sein und ich wusste genau, mhm. in dem Moment, wo dieses Lied ertönt, so dass es mhm.
1: nicht gut ist. Mhm. Ja. Also ich finde, sehr Serie gibt ja sehr viel Mühe. Und mir ist tatsächlich, es ist bei, äh, an mir so ein bisschen. Trotz Kenntnis des Buches vor, vorbeigezogen, dass er tatsächlich das eben auch das mal im Abspannen einer vor- Folge vorab läuft, äh, das Lied angespielt wird, dass eben auch äh, Cersei, glaube ich, ähm, dem gegenüber Orlana die Geschichte von den, äh, den Regen von Customer erzählt. Also ist auf hm, jeden Fall. Ich, nee, ich glaube, es war Marjorie. Es ist Marjorie.
2: Es ist es nicht gegenüber in der serie wo sie Ja, sprechen. es ist
1: Cersei mit Marjorie, glaube ich. Das ja. ist ja
2: das, wo sie noch diesen Moment hatten, von wegen so: Ja, lass uns doch Schwestern sein. Ja, ja. Und ich glaube, Gut. da erzählt sie es dann und dann macht sie halt am Ende diese Warnung so von wegen so, wenn du mich noch einmal Schwester nennst, dann lasse ich dich das Nachts erdeuchen <lacht> oder sowas.
1: Ähm, ja. ja Packend, ne? Ja, also, ich ver- also
2: es, im Grunde genommen passiert ja eigentlich in dem Handlungsstrang vor allem so ganz viel Hin- und Herschieberei so von Machtstrukturen. Ja, also wo es ja. ja darum ging, okay, wir wollen das und das machen, aber das funktioniert nicht, weil das und das dazwischen kommt. Und wir wollen das und das machen, aber dazu müssen wir das nicht jedes machen. Also es ist eigentlich sehr viel Politik da auch dazwischen, mm. aber es ist trotzdem unglaublich gut erzählt, so, weil du hast ja die ganze Zeit immer so dieses Damokliss-Schwert dann über die hängen so von wegen, ja es kann jederzeit kippen, also man weiß ja dann nicht, wie Waterfry dann drauf ist, und so nachdem er ja dann den Eid gebrochen hat, also Rob jetzt, <lacht> der hätte ja einen, eine der Töchter heiraten sollen und ich habe auch zum Beispiel da bei dem schon auch mal drauf geachtet, was mit dem Schwarzfisch ist, weil ich wusste halt, der ist irgendwann mal eine Zeit lang weg, aber ich hatte nicht mehr präsent, so, wo er eigentlich dann bei der Roten Hochzeit dann war. Ja. Und es stellt sich heraus, so, okay, er ist rauspissen. Und deswegen ist er dann weg. Weil <lacht> wahrscheinlich den Mentor schon mitbekommen hat, so, oh, da ist was im Busch und so, ich sollte vielleicht mal türmen.
1: Mhm. Eigentlich passiert gar nicht so viel anderes bis zu dem Punkt, an dem sie eben sagen: ja, okay, wir lassen uns doch äh, zu den, zu den Zwillingen, Zwillingen, also diese beiden Türme. Und äh, weil da frei eben um Unterstützung, also militärische Unterstützung äh, bitten. Bis dahin ist es auch genau viel viel einfach taktieren. Mhm. Wir sehen mehr von Talisa und Rob. Rob Wir haben eben diese diese Handlungsentwicklung mit der mit der Schwangerschaft, die auch mehr oder weniger so ein Buch enthalten ist, aber eben so ein bisschen anders. Also Talisa gibt es ja nicht in den Büchern. Die ist jetzt auch eine Serienerfindung. Äh, aber weitgehend eben so eine Fortführung dessen, was wir schon in der ersten und zweiten Staffel hatten. Und es ist wenig spektakulär, ich finde, was es für mich hat, also inhaltlich nicht so spannend. Was für mich tatsächlich interessant macht, sind die neuen Figuren, die wir kennenlernen. Ja. Ich, mhm. ich habe unheimlich viel Spaß mit Admiral gehabt, die hab, habe ich bereits erwähnt. Und der der Blackfish, ähm, ja, ist spitze, also allein wie die ein, eingeführt werden. Und wir als äh, ignoranten, äh, also nicht, nicht Game of Thrones äh, Detailkenner gar nicht wissen, wer das ist. Zumindest nicht, wenn man die Bücher nicht gelesen hat. Und äh, Edmund erst erstmal dreimal daneben schießt auf den äh, schwimmenden Sarg von von Hosta Tully, also Caitlins hm. ähm, Papa. Und dann eben der Blackfish eben so dieses dieses Ding, also sein Onkel. Caitlins. Äh, na. Ist auch Onkel, ja. Oh ja, Onkel, klar. S- sind ja Geschwister Edmund genau. und Caitlin. Aus der Hand reißen und sagt, komm, ich mach das. Also nein, er sagt sie ja noch nicht mal, das ist das Schöne an der Szene. Es wird überhaupt nichts gesprochen. Das hm. ist ein, ein komplett wortloser Moment. Und ja, er. er er musste nicht mal den Pfeil mit den Augen verfolgen, um zu wissen, der landet im Ziel und setzt das Er Problem. guckt er einfach
2: nur so, wie ist der Wind? Ja. Ah, okay, ich muss mich so drehen, fupp, und dann ist es dann
1: Ja, es ist äh, bad- ja badass. Ja. Und äh, sagt also es ist einer der gelungensten Momente von und für mich in der ganzen Serie. Ich sage es jetzt, weil ich später wahrscheinlich nicht mehr dazu komme, aber es ist tatsächlich so: es gibt so viele Figuren, da, da wird gelabert und dann gibt es dann Exposition und Figuren mm. unterhalten sich über irgendwelche Dritten und sagen, der So und so macht dies und das und dem musst ihr fürchten und so. Aber dieser Moment, dieser komplett wortlose Moment, sagt eigentlich alles über diese zwei Figuren, ja. was man wissen muss für den Rest der Serie. <lacht> das ist einfach das großartig gelöst.
2: Aber was mir zum Beispiel bei dem Art und Strang aufgefallen ist, da hatte ich dir, das hatte ich ja vorher schon mal erzählt gehabt. Ähm, bei den, äh, bei den Lannister Jungs. Mhm. Da ist ein Schauspieler dabei, den wir schon, äh, den wir eigentlich aus einer späteren Staffel kennen, wo ich auch in dem mit völlig hier tätig Ich dachte so, Moment mal, ich kenne dieses Gesicht, warum kenne ich dieses Gesicht? Und da haben sie tatsächlich einfach den Schauspieler von dem einen ähm, Lannister Jungen mhm. später benutzt, um den älteren Tommen Lannister zu erzählen.
0: Mhm.
2: Also sprich der Nachfolger von Joffrey. Wo ich auch also dachte, so dachte huh. ha. Das kann man natürlich so machen, aber es ist natürlich mega verwirrend, weil er eigentlich ja in dem Moment ja stört. Also, was der Schauspieler hat dann rein, ja, rein, rein ja, regulär. Ja, ja. Aber gut, das ist ja nicht das erste und letzte Mal, dass Schauspieler ausgetauscht werden in dieser ja, Serie.
1: Wenn man. Ja, du bist ja auch Serie, Seriengucker seit langer Zeit, aber also ich, also für mich. Ich kann eine inhaltliche Brücke schlagen zu Star Trek. Und wenn man in Star Trek guckt, dann weiß man, es gibt einfach bestimmte Darsteller, die tauchen immer und immer wieder auf als hm. verschiedene Aliens in verschiedenen Rollen in der Serie. Und dann gibt es irgendwie Leute wie Jeffrey Coombs, die in, in, in sechs oder sieben Star Trek Next Generation, Deep Space Nine, Episoden mitgespielt haben, verschiedene Aliens, verschiedene Rassen, gut, böse, wie auch immer. Und man gewöhnt sich einfach an die Tatsache, dass die Schauspieler wieder auftauchen. Ja gut, aber wenn da sind, viel Maske
2: im Spiel ist, dann ist es ja noch einfacher zu kaschieren. Mhm. Aber so, der sieht ja nicht so viel anders aus. Ja,
1: andererseits hat man auch, hast du wirklich als Eher, also eher oberflächlicher Seriengucker. Wirklich noch so das Gesicht der beiden ermordeten äh, Lannister-Cousins so im Kopf? Ich bin mir nicht so sicher. Ich
2: also glaube. jetzt so nachdem ich das gesehen habe, ja. Ja, das mhm.
1: schon, ich glaube Zumindest
2: bei dem einen dann so mhm. oft. Und, weil es halt wirklich sehr prägnant dann ja. auffiel. Ja.
1: Ach ja, Tom, und immer, immer sind sie in derselben Familie geblieben, muss man sagen.
2: Das stimmt, das stimmt. Das war doch nicht ganz so.
1: Und es ist ja, die haben es ja nicht so. Also die haben es ja durchaus mit dem Inzest und vielleicht sind die ja einfach na, so ein Zufall. Ähnliche Gene. Ja, genau. Ja, ja.
2: War ja, nicht ausfliehen. Ich weiß nicht, ja. ob äh, in welchem Ver- Verwandtschaftsverhältnis mhm. die dann standen.
1: Also, Menschen, die jetzt hören, die jetzt enttäuscht sind und sagen, jetzt redet doch über die Rote Hochzeit, können wir, glaube ich, vertrösten auf den späteren Zeitpunkt ja. in diesem Podcast, indem wir einfach über äh, größte, beste, tollste, kleinste, schlimmste, ärgerlichste, ja. wie auch immer, Momente reden. Und dann wird auf jeden Fall noch sehr viel über die Rote Hochzeit zu sagen sein und darüber. Ja. Äh.
2: Möchtest du jetzt schon auf deine Theorie eingehen <lacht> oder möchtest du sie später
1: auch? Ich wollte sie einfach kurz erwähnen, ich weiß nicht, ob ich noch inhaltlich darauf eingehen will, aber sie passt besser hier hin, weil ich glaube ich die später nicht mehr so gut einbinden kann. Ich glaube auch. Diese tolle, tolle äh, Honigtopf-Theorie, die damals rumgeisterte, dank eines YouTubers, dessen Namen ich leider vergessen habe. Die ich auch die, jetzt
2: seit gestern kenne. Tatsächlich. Ja, die
1: sehr gut argumentiert, die ich auch noch nicht so lange kenne und auf die ich jetzt auch erst vor allen Dingen äh, über vor einigen Wochen gestolpert bin, als ich jetzt mit der dritten Staffel wieder anfing und die ja wirklich gut argumentiert, warum Talisa äh, möglicherweise eine Agentin ist, die im Auftrage der Boltons oder der Lannisters handelt und äh, sich da in Widersprüche verstrickt. Und also man sollte... Äh, sich dieses YouTube-Video, ich werde es auch in den Shownotes verlegen, namens, äh, ich glaube, Ruth Bowtons Honeypot äh, oder so äh, heißt das, durchaus mal raussuchen und äh, sich sehr glaubwürdig vermitteln lassen, warum Talisa vielleicht tatsächlich äh, Rob Stark und Caitlyn in diese ausweglose Lage rein manövriert mit den, mit den Fries. Äh, indem, indem sie ihn eben dazu bringen, sie zu heiraten und quasi so seinen... Sein, sein, sein Schwur, sein Gelübde zu brechen. Also nicht Gelübde, aber sein, sein Versprechen gegenüber Walder frei. Hm. Und ähm, in dem Kontext stellt sich immer auch die ganze Frage, war sie wirklich schwanger? Denn ich meine, sie kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist und sie kann sich noch so gut ihr flaches Bäuchlein halten, so viel sie will. Also ja, also ja, wenn war, ich man Ich
2: glaube aber gegen Ende war sie schon ein bisschen Ja, aber sie, war, ja aber sie war noch
1: bei einem Hochzeitsfest, dann gab es doch sicher gut zu essen. Also.
2: Ja, aber eine Frau kann sich nicht so viel anfuttern, dass das so viel dann ist.
1: Naja. Also, naja. Ist
2: schwer zu sagen, wie weit er äh, da ja. fortgeschritten war, aber
1: Gut, äh, aber wie gesagt, sollte man sich mal angucken, äh, ist sehr stark argumentiert und es ist auf jeden Fall ein guter, ein gutes Gedankenspiel, möchte ich mal ja. sagen. Weil ich, also ich, ich glaube, wo es bei
2: mir am ersten Klick gemacht hat, so war der Moment in dem Video, wo es um ihren Nachnamen ging. Ja. <lacht> und da eine Querreferenz zu was Bestimmten dann gezogen wurde, wo ich dachte so, ha Stimmt, das, 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 so, hm. dazu könnte man
1: eine Brücke schlagen. Ja, und es gibt auch diese typischen äh, Double Entendre äh, bei beim ersten beim erst, bei den ersten Treffen, wo sie sagt so, ja, ich verrate nicht, was ich da mache. Vielleicht bin ich ja ein Spion in hihihi und so. Und die das Video argumentiert eben, also der der der, der YouTuber, dass das tatsächlich auch alles tatsächlich so ist und sie kokettiert so damit, als sei es ein Scherz, aber es entspricht der Wahrheit.
2: Ja, <lacht> aber auch so Sachen so mit Anrede, wo ja auch immer so dieser mhm. schöne Gegenschnitt ist, dann so zwischen den Gesprächen zwischen Tivin und Arya.
1: Genau. Das wird zum Beispiel Die im auch
2: Grunde genommen ja auch, indem man eine Rolle spielt, so, die sie eigentlich nicht ist und so. Und ja,
1: dass zum Beispiel nur, nur äh, Töchter und Söhne adiger Herkunft, äh, My Lord und My Lady sagen und äh, die eben als einfache Volk My Lord, my Lady und sowas und äh, tatsächlich die Ausdrucksweise von Talisa. Impliziert, dass sie Adiger Herkunft ist, möglicherweise. Oder nicht? Wer ja. weiß. Wer weiß. Es wird später noch rüber zu reden sein. Insbesondere ja. über die rote Hochzeit und über ihren Abgang. Aber vielleicht ja. jetzt erstmal zu Aria.
2: Ja, genau. Wir sind Meine bei lieben Aria. Ja. ja. Die hat ja diese Staffel ein bisschen mehr zu tun, gefühlt.
1: Ja, Macy Williams ist toll. Lass, Williams mal, lass, lass, lass mal gucken, was ja. sie macht.
2: Also, Aria, Gandry und Heise Pastete sind auf dem Weg Richtung Norden. Sie werden von Taurus von Mühe und der Bruderschaft ohne Banner gefunden und mitgenommen. Ja,
1: die sind auch toll. Die sind auch <lacht> super.
2: Bei einem Halt in der Schenke, Vergleiche Staffel 1, ähm, da habe ich nämlich extra drauf geachtet, weil ich das hätte, das kommt mir doch bekannt vor, mhm. hat ein Teil der Bruderschaft unterwegs Sander Clagane, also der Bluthund, gefangen äh, nehmen können, der Arya erkennt und die Bruderschaft sie nicht mehr so einfach gehen lassen will. Während Heisefassistete wegen äh, seiner Backkünste in der Schenke bleibt, werden Arya und Genji zusammen mit dem Bluthund von der Bruderschaft in ihr Versteck mitgenommen. Deren Anführer, Beric Dondarian ist ein Anhänger des Herrn des Lichts. Also quasi derselben Religion wie auch Melisandre. Der Bluthund soll, diverse Morde, soll wegen diverser Morde angeklagt werden. Doch da, er kein, da es keine Beweise gibt, soll ein Urteil durch Zweikampf gefällt werden. Also wie auch damals bei Tyrion auf Hohen Air. Beim Duell wird Barrick Dondarion vom Bluthund besiegt und getötet. Doch dieser wird von Tauros, der ein roter Priester ist, wieder zum Leben erweckt. Der Bluthund darf ungehindert gehen. Arya soll wegen, gegen Lösegeld an Rob Stark übergeben werden.
0: Mhm.
2: Dann taucht Melisandre auf. <lacht> und will... Henry mitnehmen, da er ein Bastardsohn von Robert Baratheon äh ist. Das Ganze geschieht dann auch gegen Bezahlung. Arya ist auf die Bruderschaft sauer und flieht, wird aber kurz darauf vom Bluthund gefangen genommen. Dieser plant, sie für Gold an Robb Stark auszuliefern. Daher ziehen sie Richtung der Zwillinge, da Rob und Catelyn wegen der Hochzeit dort sind. Doch sie kommen zu spät. Arya wird Zeuge des Massakers, das sich außerhalb der Festung abspielt. Auch sieht sie ihren geköpften Bruder. Der Bluthund bringt sie noch rechtzeitig weg. Sie reisen weiter durch die Flusslande und treffen auf eine Gruppe Frey-Soldaten. Arya tötet kaltblütig einen von ihnen, die anderen tötet, äh, tötet der
1: Bluthund. Hm. Da passiert eine ganze Menge. Ja, hm. ja
2: da sind sehr, sehr viele von meinen späteren Highlights drin. Sie fragen, wie viel ich jetzt schon dra- äh, vorgreifen kann. Alles,
1: was nicht Highlight ist.
2: Äh, <lacht> es sind zu viele Sachen drin, das ist das Problem. Ähm, Ich habe mich selber über von Mir gefreut, weil ich den auch aus anderen Serien schon häufiger gesehen habe. Ich kenne ihn aus Ripper Street, ich kenne ihn aus Jonathan Strange und Mr. Norrell, da ist Mhm. er auch äh, eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also generell kann man ja sagen, so bei den ganzen britischen Schauspielern, die tauchen immer entweder alle bei äh, Doctor Who auf, äh, eben Game of Thrones, Down Abbey... Ähm, irgendwelche BBC-Filme,
1: Serie, sonst irgendwas. Also, und Harry Potter.
2: Stimmt, Harry Potter auch noch. Außer Martin Freeman. Äh, der wurde nicht mal gefragt.
1: Der musste ja den, den Hobbit spielen.
2: Stimmt. Stimmt, Sherlock gibt es ja auch noch Alternativen mhm. wenn auch nur sehr kurz. Aber ja, da habe ich mich sehr, sehr gefreut und ja, der Bluthund kriegt wieder mehr zu tun, da ja, habe ich mich ja, auch sehr ja. gefreut. Und
1: ja, da laufen eben auch viele, viele Figuren und viele Handlungsstränge zusammen in dem ja. Moment, das sieht man eben auch. Das, die, die könnten eigentlich a- alleine, glaube ich, ihre ihren äh, Handlungsstrang Strang tragen, die Bruderschaft ohne Banner. Das ist ja wirklich so ein, eine Bande wirklich faszinierender Typen und äh, das macht unglaublich Spaß. Äh, oder alleine die Geschichte um Aria und den, den Bluthund, das, 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 das ja. ist spannend. Ja. Ähm. Es ist so ein bisschen, es verspricht ein bisschen mehr, finde ich da auch, als die Serie in den späteren Staffeln ein, einlösen kann. Das ist jetzt aber auch kein Versagen der dritten Staffel. Also bis hierhin ist es absolut faszinierend und ich habe mich gefragt, oh, was, was wird Arya jetzt so tolles erleben und mm. Danny noch toll. Das ist eben so ein bisschen der Nachteil, wenn man die Serie kennt, Ist, dass man weiß, ja, so toll wird es für einige Figuren eben nie wieder, wie, mm. wie, wie jetzt. Also bei Danny warte ich doch bis zum heutigen Zeitpunkt darauf, dass sie jemals wieder so was Cooles erlebt, wie in der erste dritten Staffel. Mm. Das wird wahrscheinlich nicht mehr kommen. Das ich stimmt. weiß nicht, aber Ja, hier ist ist viel Tolles drin.
2: Ja, also tatsächlich von den ganzen Handlungssträngen ist das mit einer meiner Liebsten
1: tatsächlich gewesen. äh, Der der Wolf, der gebackene Wolf von Hot Pie, heiße Pastete.
0: Ja, oh, das, das ist mega toll. Da habe ich irgendwie
1: toll. das Gefühl, da ging irgendwie so Drehbuch und dieses Requisit nicht so ganz konform, weil der Wolf sieht total toll aus. Als, sie, als, als ich den sah, dachte ich, ach, das ist ja ein super Wolf. Der ist so spitze geworden, vor allem, weil das ja nicht, also er hat... Er muss ja auch
2: darüber überlegen, so wie war er ursprünglich geformt und wie ist er einfach durch das Aufbacken dann so ja, aufgequollen. Ja. Hm. Aber vom Prinzip her...
1: Ja, das ist ja, das ist ja was, was wir tatsächlich verbessert haben in der, in der zweiten Staffel im... im in, in, in Büchern ist es ja so, dass äh, sie tatsächlich in ihrer Zeit auf Harrenhal, also Heißpastete, äh, Genri Aria, äh, sich, sich überwiegend dort in der, in der Bäckerei, also in der Hofküche quasi verdingen und äh, das, dadurch kann eben auch Heißpastete das so gut, was, was er eben kann das fällt natürlich ein bisschen raus, aber man muss, das fällt, ist aber jetzt nicht wahnsinnig wichtig, muss man nicht unbedingt wissen, um, damit er ihr diesen Kuchen überreichen kann. Man fragt hm. sich aber doch, wo hat er das so toll gelernt? Ja. Und da finde ich es eben so komisch, dass dann dieser Gag gemacht wird seinen Sohn Aria, beziehungsweise der Drehbuchautoren, sie nämlich quasi so tut zumindest oder als, als würde sie nicht erkennen, dass es sich um einen Wolf handelt. Dabei ist das sehr, sehr eindeutig. Ich finde die, ich finde es ein, ein tolles Stück Gebäck. Ja. Würde ich, ich mir sofort, ich wollte gerade sagen, an die Wand nageln? Nee anschneiden, möchte ich sagen.
2: Das war auf jeden Fall eine schöne Geste. Hm?
1: Ja, das so tolle Sachen. Ich weiß
2: gar nicht mehr, sehen wir ihn dann irgendwann nochmal? Oder war das jetzt wirklich so sein finaler Auftritt?
1: Oh. Ich kann
2: mich jetzt nicht dran erinnern, dass er später auch nochmal auftritt.
1: Ich glaube, seine Präsenz ist nicht zwingend notwendig für spätere Ereignisse. Das, das Ich weiß nicht, wie heutzutage darauf heißt, heiße Pastete wartet. Also auf Gendry haben wir jetzt lange genug gewartet. Das, ja. Das ist richtig. Das, der kommt ja irgendwann wieder, aber jetzt darf er erst mal segeln. Schippern. <lacht> <Das, lacht> Das ist auch so eine Sache, also äh, Geografie hin oder her, aber diesen Umweg, den Melisandre und das kann ich auch nirgendwo später anbringen, deswegen sage ich jetzt, diesen, diesen Umweg, den Melisandre und Gendry auf ihrem Weg zu nach, nach Drachenfels nehmen, über Königsmund, ist komplett blödsinnig. Weil es ist so ein schönes Bild, wie sie, ja. wie sie in dieser Schwarzwasserbucht stehen und sagen, und hier unterlag Stannis und bla. Stimmt, und, und, die müssen
2: ja quasi und, einmal so rundherum geschifft werden. Ja, sein. und, und
1: Melisandri ihm diesen Vortrag hält. Aber ich dachte, in dem Moment, also beim ersten Mal dachte ich mir nichts dabei, als die, 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 Szene sah. Aber jetzt so mit dem Wissen einfach um die, um die Serie und auch nochmal mit dem, mit dem Buch, das ich aus, auszugsweise nochmal gelesen hat, dachte ich, wieso sind die denn da? Was? Wir haben jetzt einen tausend Kilometer Umweg gemacht, einfach für diesen schönen Moment dort. Ähm, na gut. Also, aber gut.
2: Ja, stimmt. Es ist eigentlich rein geografisch, macht das überhaupt gar keinen Sinn. Nein. Also es könnte aber zwar es sein, dass sie so durchaus einen Teil der Strecke dann irgendwie noch äh, durchs Land gemacht haben, aber dann. Nein, die, die müssen ja relativ nein, weit unten nein, angesetzt haben, um an King's Landing vorbeizukommen. Nein,
1: das funktioniert so nicht. Es, mhm. ist, es ist einfach emotional noch mal so ein bisschen kraftvoller, wenn ja. natürlich hier äh, der der, der sohn von Robert Baratheon über seine Herkunft aufgeklärt wird. Und dabei darf er hochgucken Richtung Königsmund und sagen, oh, aha, dün dün dün. Na, na, genau. Und dann äh, segelt er weg und war nicht mehr gesehen für hm. drei, mindestens drei Staffeln. Ich
2: meine, das dauert wirklich lange, bis er wieder da ist.
1: Mhm. mhm. Äh, Haucht noch nochmal auf in deinen, in deinen Ausführungen? Äh, oder nee, oder war es das jetzt? Doch,
2: doch, die kommt nochmal. Ja,
1: natürlich bei Star
2: Aber so den komme ich noch nicht. Ich komm, würde jetzt erstmal bei Jamie. Oh, Jamie, ja. Hm. Genau, das ist ja auch erstmal von den Norden, Richtung Harenhall, Richtung King's Landing.
0: Mhm.
2: Äh, Brienne von Tarth und Jamie Lannister reisen über Umwege Richtung King's Landing, mhm. werden aber von Locke und Bortons Soldaten befunden und gefangen genommen. Während einer Rast wollen die Soldaten Brienne vergewaltigen, doch Jamie überzeugt Locke, dass sie unversehrt mehr wert sei, was Brienne rettet. Jamie will Locke mit einer Belohnung auf seine Seite ziehen, doch Locke lässt sich darauf nicht ein und schlägt Jamie stattdessen die rechte Hand und damit seine Schwerthand ab, wodurch er sämtlichen Lebensmut verliert. In Harrenhal werden Jamie und Brienne an R- äh, Lord Bruce Bolton übergeben. Äh, bei einem Bad verrät Jamie Brienne den Grund für die Ermordung <lacht> König Ares II. vor 17 Jahren. Ich weiß nicht, wie weit wir darauf eingehen wollen, aber. <lacht> Ich kann es sonst skippen.
1: Es war gerechtfertigt. Okay. Man es hat seinen Sinn. Es, es, es lässt Jamie besser aussehen, besser rüberkommen als bisher.
2: Ja. Äh, dann gehe ich direkt weiter. Lord Bolton lässt Jamie weiterziehen, behält aber Brienne bei sich. Jamie soll Lord Calvin, äh, mitteilen, dass der Verlust von Jamies Hand nicht Bolton's Schuld war. Brienne wird dort gelassen und Jamie bricht ohne sie nach Kings Landing auf. Doch als ihm klar wird, dass Brienne nicht freikommt, überzeugt er die Wachen, zurückzukehren. Er rettet Brienne, die mit einem Holzschwert gegen einen Bären kämpfen musste. Gemeinsam unter Begleiter von Qyborn kommen sie dann in Kings Landing an, wo Jamie sehr zurückhaltend von Cersei empfangen wird. Ja. Es ist relativ kurz gehalten, so aber ähm, trotzdem kein, beson- äh, kein uninteressanter Handlungsstand. Ja, ist
1: super, das ist super. Also auf jeden Fall gehört es ein, zwei Liebsten in dieser Staffel. Ja. Wie ging es dir?
2: Ich hatte auch sehr viel Spaß mit denen. Also hm? mag ja Brienne sowieso sehr gerne und Jamie hat ja, ähm, gewinnt ja eigentlich mit jeder Staffel immer mehr an Sympathiepunkten ja. durch, sein, äh, durch seine Motive und dass man merkt, okay, so ganz so arschig ist er ja nicht drauf, wie er in der ersten Staffel so vermeintlich dargestellt wird. Also allein so die Aktion, dass er wirklich versucht, Brienne vor der, Gewaltig- äh, vor der Vergewaltigung zu bewahren, das ist ja schon ziemlich ehrenhaft, hm. obwohl es ja nicht seine Schwester ist. Und dass er halt trotzdem irgendwie. Oder auch dann so, als er sie dann vor den Bären rettet. Ja. Ich meine, das ist ja eigentlich eine große, starke Frau, so, aber selbst sie hat ja dann gegen so ein Riesentier dann auch keine Chance. Hm. Und.
1: Ja, gut, finde ich die Art und Weise, genau, wie die, wie die, Serie, wie die Szene aufgelöst wird. Nicht mit einem mit Mord an den Bären, was relativ unglaubwürdig wäre, ja. mit einem handlosen und einer quasi unbewaffneten Frau äh, so, 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 so eine tolle Kriegerin sie auch sein mag, hm. sondern dass sie einfach fliehen und dann eben auch die. Die Männer um Locke, die dann sie sie da erst reingeschubst haben, sagen, ja, okay, dann, dann soll es eben auch so sein. Also es gibt so noch ein gewisses Maß an Ehre auch unter diesen 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 Menschen, möchte man sagen. Auch wenn sie eben böse Dinge tun, wie jetzt einfach mal eine Hand abtrennen.
2: Ich war nur eher überraschend über die Tatsache, dass sie da tatsächlich einen Bären haben. <lacht> Weil irgendwie finde, in der Serie so noch nie was über Bären gehört. so.
1: Das ist Harrenhall, ne? Ja. Also das wird nie erwähnt. Und dann plötzlich ist da halt ein <lacht> diese kleine Arena diese ja mit Bären. Ist,
2: das hat man doch nie gesehen auch nicht in der zweiten Staffel weil eigentlich ist es ja eine komplette Ruine und auf einmal haben hm. sie eine riesen Arena mit irgendwie Bären und hast du nicht gesehen du denkst doch so hä Wann haben sie die denn aufgebaut?
0: Ja, ja, ja,
1: Zu
2: welchem ja. Zeug haben sie die aufgebaut?
1: Die Städte sind ja immer größer als das, was man sieht. Das fällt eben auf, wenn sie... Also deswegen gehe ich auch bei halt davon aus, dass es wirklich eine große Festungsstadt ist, von, ja. der, man, von der wir einfach nur bisher 5% gesehen haben. Auch bei, bei wenn auf King's Landing die Sprache kommt, dann redet ja Jamie davon, dass er... Äh, eine halbe Million Menschen das Leben mit, mit, mit durch seinen Mord an, an König Ares äh, das Leben gerettet hat, mhm. äh, was ungefähr der Hälfte der Bevölkerung von Königsmund entspricht. Und da saß ich auch als Zuschauer davor und dachte, ja, wirklich, da leben so viele Menschen ja, mhm. anscheinend schon, weil wir eben in der Serie immer nur dieselben drei Gassen sehen ungefähr. Ja. Und die, die Septe hier und den Thronraum dort. Und wir haben niemals ein Gefühl dafür, dass dort wirklich, dass es sich quasi um eine um eine, um eine Stadt der Größe von, naja, Frankfurt oder so handelt. Mhm.
2: <lacht> ja. ja, aber bei dem Handlungsstand generell so, finde ich auch eben spannend, so, weil er ja dann Jamie wirklich so diesen total krassen Bruch dann kriegt, so eben dadurch, dass er seine ja. Hand verliert. Ähm, das ist schon ein echt übler Schritt, also, weil das äh, im Grunde genommen war das ja quasi so sein Ich, dann so damit wurde er dann assoziiert mhm. so eben, weil er so ein Schwertkünstler war und jetzt wurde ihm quasi so seine dominante Hand dann irgendwie weggenommen. Mhm. Und wo er auch so schön vor Augen geführt wird, ist diese so, ja Du glaubst ernsthaft denn nur, weil du den Namen deines Vaters dann irgendwie sagst, und so, dass dann sofort alle springen, wenn du pfeifst. Ja. Es ist, ähm, da ist was Wahres dran.
1: Ja. Da steckt so viel drin, gute Dialoge. Da merkt man ja. auch wirklich, dass sie, dass sie noch unglaublich viel haben, einfach Story-technisch, Storytechnisch, Dialogtechnisch, mit dem sie arbeiten können. Das ja. viele auch aus den Büchern. Ähm,
2: er ist aber auch eine spannende Figur. Also da kannst du auch einfach viel mehr rausholen ja. als du zum Beispiel bei einem Theon wie ja. wir ja vorhin festgestellt habe da konntest du ja.
1: Und, also ich finde selbst so die, diese Schurkenfiguren, also die Figuren an der Peripherie, äh, an der Peripherie der, 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 der Szene, wie jetzt zum Beispiel Qyburn, selbst die kriegen ihre kleinen Momente, ja, die so, so mal so charakterlich umrissen werden, das ist eben ein Riesenunterschied. Also ich habe es damals als selbstverständlich hingenommen und jetzt mittlerweile bei diesen sehr viel actionlastigeren wirklich charakterseitig viel gröber gezeichneten neueren Staffeln fällt es eben extrem auf, wie ich das vermisse. Mhm. Einfach diese, diese kleinen Momente, die man eben sagt, okay, und hier hast du hier noch eine kleine Szene für Vares und hier noch eine kleine Szene für Kaiburn mhm. und eigentlich haben diese Figuren nicht so die große, gerade es hat keine dramaturgische Notwendigkeit, dass die diesen Moment haben, den man über Kaiburn erzählt, dass er gerne eben an an Leichen oder vielleicht auch noch nicht ganz zu so toten Leichen rumschnippelt und mm. äh, da rumexperimentiert, aber äh, das ist eben, es ist wichtig für seine, für seine Figurenzeichnung. Ja, vor allem, weil ähm, er
2: später ja auch noch relevant wird. Also, ja, genau. Aber es war mir halt tatsächlich auch nicht mehr so bewusst, dass er schon so früh dann auftauchte. Also ich hatte ihn dann in diesem ganzen Jamie-Handlungsstrang überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, von daher war ich sehr überrascht dann so, äh, da ihn auf einmal vorzutreiben. Weil ich hatte mich schon immer wieder gefragt, so, wann tauchte er eigentlich auf? Und ja. dann auf einmal so, bing, hi! Den er ist den. jetzt
1: kein Meister mehr, dafür hat er sie ja. haben ihm seine Kette weggenommen und ich dachte ja. immer nur, sei doch froh, also dieses blöde Ding. <lacht> <lacht> oh. Also äh, spitzen ja. to- toll gemacht. Tolle toll Szenen, tolle Dialogen. Ja, das mit dem Bär finde ich super, Allein also, die Vorstellung, dass die, ich habe ich hab gelesen, die Schauspieler waren noch nicht mal auf diesem Kontinent, als diese, wie, wie der Bär. Also das haben sie einfach alles mit dem Computer zusammengeschnitten, ja, den Bär in L.A. gefilmt und eben hier ja. Nikolai Costa Waldo und Gwendoline Christie da im, im, in der Arena in Nordirland und das ist einfach alles so reingeschnitten und es sieht super aus. Also ich habe niemals Aber so ich finde, man gesetzt. sieht es trotzdem, dass es zwei verschiedene ein Ebenen sind. Ein bisschen, ja, ja. Also
2: bisschen, es ist mir bei der Staffel auch tatsächlich aufgefallen. Also du siehst es, vielleicht lag es auch in der Blu-Ray. Ich weiß es nicht. Ich mhm. hatte das Gefühl, als ich das die ersten zwei Staffeln habe ich auf DVD, an die dritte war jetzt eben auf mhm. Blu-Ray. Und ich hatte das Gefühl, da hat sich das noch mehr abgehoben. Also das hast du ja auch zum mhm. bei den Reads, wo sie ja dann auf den Schattenwolf treffen. Ja. Da fällt das auch extrem auf. Oder nachher Danny mit den Drachen. Da hatte ich auch das Gefühl, da war viel mehr so eine Diskrepanz. Uh,
1: ja, auf einen wirklich schlechten Special-Effekt-Moment mit Danny muss man später noch mal zu sprechen kommen. Aber ich bin dann, ja, ich glaube, um uns geht es beiden so, dass wir da nicht so pingelig sind. Nein, nein, nein Aber es fiel mir halt diesmal
2: weg. tatsächlich etwas eher ja. auf. Ja, so
1: total. Und äh, Locke wollte ich noch mal hervorheben, weil ich glaube, ich kann den später nicht mehr erwähnen. Gespielt von Noah Taylor. Der ist super.
2: Ja, der so. uh, ich finde doch so ein ganz krasses Gesicht irgendwie. Ja, total. Super. Ich mag das ja sowieso, wenn, also das ist ja, glaube ich, eher so ein typisches Merkmal von den Engländern, oder so, also generell von den hm. europäischen Schauspielern, dass die noch eher tatsächlich so diese Charaktergesichter haben, als jetzt die Amerikaner. Ja. Abgesehen jetzt von Peter Dinklage. Aber ja,
1: ja, weil die, ja, vielleicht weil die Zähne noch nicht alle perfekt gerichtet sind ja. und äh, alles, äh, okay. Hm. Hm. Deswegen. Hm. Das britische Lächeln ist ja weltbeugend. <lacht> ja. Ja, ja, so. Wirklich ein toller Schrank. Ähm, sagt der Mann, der sich vorgestern noch einen Zahn ausgeschlagen hat. Aber oh. machen, wir, <lacht> machen wir weiter.
2: Ähm, dann kommen wir zu Davos. Yes. Zu, nach Drachenstein.
1: Ah.
2: Davos, der die Schlacht in der Schwarzwasserbucht nur knapp überlebt hat, wird von Salador-San auf offener See gefunden und gerettet. Zurück in Drachenstein muss er erkennen, dass Dennis sich völlig abgeschottet hat und nur noch Melisandre an sich ranlässt. Nach einem gescheiterten Mordanschlag auf sie wird Davos in den Kerker geworfen. Melisandre macht sich auf den Weg in den Norden, ohne Stannis genau zu sagen, warum. Stannis besucht seine Ehefrau Sallyse. Äh, ich hoffe, man spricht sie so richtig. Sallyse. Mhm. Und beichtet ihr seinen Seitensprung mit Melisandre. Doch sie wusste schon Bescheid. Melisandre habe ihr selbst davon berichtet. Dass sie ihm keine Söhne gebären kann, ist Sallyse äh, mit allem einverstanden, was Stannis zum Thron verhilft, was ihn schockiert. Stannis besucht auch seine Tochter Shireen, die er aufgrund... äh, ihrer Grauschuppenkrankheit nur selten sieht. Obwohl sie mit Davos befreundet ist, darf sie ihn nicht besuchen, da er ein Verräter ist. Sie besucht ihn trotzdem im Kerker und bringt ihm das Lesen bei.
0: Mhm.
2: Melisandre kehrt mit Gendry, der nun seine königlichen Wurzeln erfährt, zurück nach Drachenstein, um ihn für ihre Magie zu benutzen. Davos wird von Stavos wieder aus dem Kerker entlassen und zur Hand erklärt. Er bittet Stannis inständig, Gendry nicht zu töten, doch Stannis besteht auf das Opfer. Währenddessen verführt Melisandre Gendry, aber nur um ihn zu fesseln und mit Blutegeln Blut für eine Beschwörung von ihm abzunehmen. <lacht> Davos warnt Stannis davor, Melisandres Magie zu trauen, da es moralisch falsch ist. Er befreit Gendry und macht ihn, äh, schafft ihn von der Insel fort. Stannis verurteilt ihn wegen seines erneuten Verrats zum Tode. Doch als er die Nachricht der Nachtwache von den Weißen Mandran übermittelt, ist auch Melisandre besorgt. Im Vergleich zu dieser Bedrohung bedeutet der Krieg der fünf Könige nichts. Dies rettet Davos das Leben, es sei noch zu wichtig für den großen Krieg.
0: Hm. Ja. <lacht> Lange schweigen.
1: Ja, mixed, a mixed bag, wie, ja. wie Brito so schön sagt. Ja.
2: Es passiert äh, eigentlich tatsächlich gar nicht so viel.
1: Nee, die Figuren sind... Gut, davon lebt ja. eben, finde ich, dieser Handlungsstrang. Ich finde Melisandre ja, es ist eine tolle Figur. Davos ist der, der Sympathieträger Nummer 1 ja. der ganzen Serie. Neben, also, Aria ist es lange Zeit, aber dann eben irgendwann auch nicht mehr. <lacht> <lacht> äh, Zu dem wir auch kommen werden. Und äh, Davos ist eben so ein guter. Ja. Und, äh, der, ist Scha- ja, der ja. Das ist auch so eine Seele. Ja, der Schauspieler ist spitze. ist natürlich. Und das, äh,
2: Liam Cunningham Liam ist. Liam
1: Cunningham, genau. Und es tut ihm auch nicht weh, dass man ihn mit diesem, mit diesem zuckersüßen, kleinen äh, grayscale kinder Shireen Shirin, der Tochter von Stannis, da zusammenwirft. Das ist natürlich dann auch nochmal so. Der, das ist der, so herzallerlebstlich. Das ist eh so schon süß. so. Der, 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 der gute Onkeltyp, der immer nur das Beste wollte. Und er hat dann auch noch diesen Dialog gegen Ende seiner, ich glaube, gegen Ende der dritten Staffel, in der er eben sagt, hier, also er erzählt, warum er. Ähm, Ritter geworden ist äh, für Stannis und dann gesagt hat, ich habe es eben für meine Kinder getan und mm. dann gefragt, wer ist, wo, wo sind da die Kinder jetzt? Ja, wo ist dann so? Er ist tot. Mm. Er ist tot, weil ich eben Ritter geworden bin. Also. Ja. Und es ist so, oh, es, ist, es tut mir so leid. Ja. <lacht>
2: ja. Mir tut vor allem Gendry auch an der Situation so leid.
1: <lacht> ja, der weiß überhaupt nicht. Der ist sowieso äh, das. Äh, Klassische Fish-Out-of-Water-Situation. Was, ja. was, was mache ich hier eigentlich? Wer sind diese Leute? Okay, da ist. Diese, die Frau von mir? Genau, das ist diese sexy Hexe und die will mit mir schlafen. Okay, was ist das? Oh, sind das Blutegel? <lacht> das ist so ein furchtbarer Moment in der Umwelt. Und da dachte ich so, also, oh Gott, das kommt mir bloß weg mit den Viechern.
2: <lacht>
0: <lacht> oh. äh,
1: ein schönes Detail, was ich tatsächlich vergessen hatte und ich jetzt irgendwie ganz schön fand, war: Elise äh, ich bin mir auch nicht sicher, wie man den Namen von Stanis auss- ausspricht, hat diese. Diese eingelegten Föten.
2: Ja, das Bild hatte ich auch völlig vergessen. Also wo ich auch so dachte, wow. Also vor allem, die hat ja auch noch alle mit Namen benannt. Also die interagiert ja mit den Dingern auch noch. so also, ich hm. auch so dachte, das ist schon ein bisschen makaber. Ja, ja.
1: ja. Also
2: die ist ja auch, äh, die ist sowieso mega gruselig, weil die ja auch auf diesem religiösen Trip ist und hm. so und sich so von Melisandro so hat einlöhnen lassen. So von wegen so, ja, es geschieht alles im rechten Sinne und bla und ja. so. Das ist ja alles für deinen Mann und so, und die macht das so einfach so. Und, und Stanis hat dann voll die Gewissenswisse, dass er mit ihr geschlafen hat und die so, nein, nein, alles gut, so mach du mal. Hauptsache du kriegst einen Sohn und denkst ja auch so. Wah. Also, das ist so ein bisschen creepy. Also, die drei
1: Könige, die zum Tode verdammt werden, durch diese Blutegel-Geschichte ins offene Feuer ist, sind Joffrey, Balon und äh, Rob. Rob natürlich. Ähm, beißt eigentlich Balon in der Serie auch ins Gras? Ja. ja. Ne? Hm.
2: Aber sehr spät. Ja. Und er wird auch, ins Gras
1: gebissen. Ja, ja, ja.
2: <lacht> Durch einen anderen
1: Graufreut. Hm. Ist auch, ich, ich glaube, ist auch ein Buch relativ unspektakulär. Er verschwindet quasi so nur, nur im Off. Also, hm. so ist Aber es dauert
2: sehr, sehr lange, so. von daher der Blutegelzauber ja. scheint ja nicht wirklich
1: gewirkt zu haben. Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ähm, Hinter ist man immer schlauer und äh, man kann sagen, ja, war, 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 war doch klar. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass das jetzt äh, hier die, die Tod dieser drei Könige mit glaube ich, Melisandras, was war das, wie nennt man das, Ritual relativ wenig zu tun haben, mhm. würde ich mal meinen. Ja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Naja, bei, bei Renly war es ja sehr effektiv, muss man sagen. Aber ja. da hatten sie eben auch noch in das Rauch, Rauchbaby und äh, ja. dafür hat, glaube ich, äh, dann noch Genry nicht, nicht genug königliches Blut in sich.
2: Ja. Aber ich fand auf jeden Fall den Moment sehr niedlich dann eben mit äh, Davos und Shireen, wo sie ihm ja das Lesen beibringen. Ja. Vor allem, wo es dann auch wirklich relevant wird, so weil er ja dann eben, dann, ja. dadurch, dass er zur Hand äh, ernannt wird, er dann auch die ganzen Nachrichten mhm. dann liest. Unter anderem eben die von Meister Eman, der dann halt äh, sagt so, wegen hi, hier ist ein weißer äh, Weiß Wanderer, wir brauchen Hilfe, mhm. seid gewarnt. Also dadurch wird er ja auch wirklich relevant. Mhm.
1: Ich finde es total sympathisch und auch korrekt, dass du diesen Handlungsstrang gehabt mit, 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 Davos-Geschichte, als Davos-Geschichte. Ja, natürlich, hast. der
2: ist doch halt der vordergründige Charakter, nicht? Ja,
1: den. natürlich, weil eigentlich, ich meine. Weil Rein- macht doch nichts. Ja, Reinhard <lacht> Reich ist eben, ist natürlich weit über ihm als, als, als König des Nordens, der er gerne sein will, aber das ist, äh, er ist eben, er ist eben eine relativ schwache Figur und, ähm, alle um rumscheinen moralisch gefestigter und, äh, also von ihrem, eigenen Glauben überzeugter zu sein als er. Und er er ist eher so das Fähnchen im Winter, sagt, was, wie, Melisandre, was sagst du? Ja, ja, klar, machen wir mal. Und dann geht er zu seiner Frau und jetzt gegenüber seiner seiner verrückten Frau scheint er so ein bisschen zu kuschen oder Hm. Angst vor ihr zu haben. Äh, Mit seiner Tochter will er eigentlich gar nichts zu tun haben. Die hat er weggesperrt, damit er irgendwie möglichst Ruhe vor ihr hat. Ja, und Davos ist, ähm, ich glaube, er hat eben, ich glaube, er respektiert Davos äh, moralische Integrität er hat aber auch gleich, gleichermaßen ein bisschen Ehrfurcht oder Schiss vor ihm, weil er weiß, dass er im Grunde da was, der, naja, wie kann ich's, noch platter kann ich nicht ausdrücken, aber der, der bessere Mensch ist.
0: Mhm.
1: Einfach der in seinen Überzeugungen gefestigtere Mensch ist, der in sich ruhendere äh, Charakter. Und das ist eben, ja, das ist eben ist ganz schwach erscheinen, ja. weil er umgeben ist von wirklich starken, charismatischen Persönlichkeiten. Also auch im Schlechten, seine Frau ist ja komplett Kuckuck. Ja. Aber- <lacht> Na gut. Schöne Wortverhalten.
2: Ja. ja, nee, also... Ja, der fällt da auch wirklich da extremst weit ab.
1: Ja. Ja.
2: ja. Vorletzte Handlungsschreie. Juhu,
1: jetzt endlich, ja. komm.
2: Ja, willkommen nach King's Landing. Ja, Tivin ist nun die neue Hand von König Joffrey und regiert quasi im Allereingang das komplette Land. Ja. Tyrion hat keine Macht mehr und befürchtet jederzeit einen neuen Mordanschlag. Um auch Cersei äh, verliert immer mehr die Kontrolle über Joffrey, unter anderem wegen seiner neuen Verlobten Marjorie Tyrell, yes. die beim Volk durch ihre Fürsorglichkeitstätigkeit sehr beliebt ist. Äh, Sansa ist weiterhin eine Geisel, doch Littlefinger macht die Hoffnung auf eine Flucht. Marjorie und Loras Großmutter Lady Olenna Tyrell fragt Sansa über Joffrey aus, und Sansa gesteht nach einigen Zögern, dass der König ein Monster ist. Marjorie nutzt dieses Wissen, um Joffrey in ihrem Interesse zu manipulieren. Littlefinger wird von Tywin davon, äh, damit beauftragt, zu Lysa Arryn zu reisen, um sie auf die Seite der Lannisters zu führen. Tyrion wird durch Littlefingers Abwesenheit der neue Meister der Münze, wovon er wenig begeistert ist. Tyrion stellt dabei fest, dass Littlefinger viel Geld geliehen hat und die Krone somit stark verschuldet ist. Varys erfährt durch Rose, dass Littlefinger plant, Sansa vom Hof wegzuschaffen. Das will Varys verhindern und schlägt Orlana eine Heirat zwischen Sansa und Loras vor. Doch Littlefinger erfährt von den Plänen der Tyrells und berichtet den Lannisters davon. Tivin plant daraufhin, dass Tyrion Sansa und Cersei Loras heiraten soll, um das Bündnis beider Häuser zu bekräftigen, was alle Beteiligten furchtbar finden. Tivin zwingt Orlena dazu, ihren Enkel mit Cersei zu vermählen. Sonst wird er Loras in die Königsgarde packen, wodurch Rosengarten keinen Erben mehr kriegen könnte. Hm. Orlena muss daraufhin der Hochzeit zustimmen. Littlefinger verrät, war es, dass er von dessen Gesprächen mit Rose weiß und sie als Strafe Joffrey überlassen hat, der sie letztlich getötet hat. Hm. Sansa und Tyrion heiraten schließlich gezwungenermaßen, doch die Situation nach der Zeremonie droht zu eskalieren, weil Joffrey Sansa weiterhin äh, bedrohen will, woraufhin ihn Tyrion auch bedroht. Ich habe irgendwie einen Schreibfehler, aber egal. <lacht> In der Hochzeitsnacht verspricht Tyrion Sansa, dass er sie nie zum Sex zwingen will. Als die Nachricht von der Roten Hochzeit beim kleinen Rat eintrifft, ist Joffrey begeistert. Doch Tivin muss den jungen König maßregeln, da er immer sadistischer und unkontrollierbarer wird. Da Tywin hinter der Roten Hochzeit steckte verliert Tyrion bei Sansa sämtliche Sympathiepunkte, die sich durch den Tod ihrer Heimfamilie von das ihm abwendet.
1: Sympathiepunkte, ja.
2: Am Ende trifft Jamie in Königsmund wieder ein. Mhm. Die Ed. Ja, Nein, schade
0: ich ja, schade
1: eigentlich. Weil es das Ende der gemeinsamen Zeit mit Brienne bedeutet, man eigentlich nach der dritten Staffel immer wieder nur, nur darauf gewartet hat, dass die beiden endlich wieder Zeit miteinander verbringen. Ja, schade
2: beginnen begegnen sie sich nicht äh, gegen Ende nochmal?
1: Ja, natürlich begegnen sie sich nochmal. Kann sein,
2: das ist doch nicht in der siebten Staffel dann nochmal?
1: Nein, nein, ja, ja, das dauert aber eben. Ja, also, stimmt, das aber es dauert halt, eine Weile, ja. Äh, ja, ich wollte gerade sagen, du wirst gerade so, so ein paar Jahre verkürzt auf, äh, <lacht> auf, auf einen Satz. Aber wir mussten, glaube ich, drei Jahre danach warten, bis sie sich dann wieder begegnen in, in Echtzeit. Also, das ist,
2: äh, stimmt, die ist ja erstmal wieder auf ihrer ewig werdenden Mission, irgendwie genau. die Kinder irgendwie einzusammeln.
1: Ja. Ja. Also es wird tendenziell nicht interessanter bei Game of Thrones, leider die ganzen strengen, Aber gut, äh, ja. Oh, ja. Königsmund, so viel.
2: Oh Gott, mhm. das sind auch schon wieder so viele Highlight-Momente für mich, deswegen weiß ich nicht, wie weit ich da aufgreifen will. Aber wir müssen uns auf jeden Fall in diesem Strang von Rose verabschieden. Ja. Deren Geschichte hat tatsächlich ein Ende gefunden, auf eine sehr böse Art und Weise, auf die ich später kommen werde. Ja, ja. Und ja,
1: Rose ist pff, Ja. 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 Ver- 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 verzichtbar die Art und Weise wie sie geht ist ist nicht die schönste vielleicht kommen wir später noch mal drauf zu sprechen ich komme ja. auf jeden Fall darauf okay okay äh, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht den Königsmund das ist eben auch das wofür ich primär Game of Thrones gucke weil ja. das eben das auch der die die, die Show und die, die das im Namen trägt das ist eben dieses ganze politische taktieren ja kalkulieren, allem Da sind auch aber die
2: meisten stärkeren Figuren drin.
1: Ja, natürlich. Also wir haben genau. Tyrion,
2: wir haben Cersei, wir haben Joffrey, wir ja. haben Tivin, wir haben ja. Sansa dann auch. Jetzt eben noch dazu, jetzt eben äh, Orlando Tyrell, die noch damit ja. mischt.
1: Also super hast, besetzt, ja. ja.
2: Also du hast einfach wirklich so ein, einfach so ein Riesenbündel an guten mhm. Figuren, wo du sagen kannst, okay, da bist du auch gerne und mhm. mit Interesse dabei. Und gerade jetzt, wo das alles in diese Hochzeiten dann Kombiniert dann so, sei es jetzt eben Joffrey und Marjorie oder jetzt eben Til- ähm, jetzt Til- und Tyrion und Sansa ja. und dann geplant theoretisch dann Cersei und Loras. Allein diese ganze Hochzeitszeremonie, das ist schon so, ist auch wieder einer von diesen relativ stillen Momenten aber du merkst sofort so, okay, mhm. du kannst quasi hören, was die Leute einem Einzelnen denken in dem Moment und das ist ja. so beklemmend und schwierig und ja.
1: Ja, ja. Ja, die Hochzeiten hier, die ja, also erstmal ist es ein tolles Stück politisches Intrigentum und ja. und, und taktieren. Z, zum anderen macht es natürlich auch ähm, natürlich auch dafür, dass man eben erstmal diese eine Hochzeit mit mit Sansa und Tyrion jetzt der roten Hochzeit vorweg schickt, schickt und auch gleich da die Ankündigung auf die Aussicht auf die nächste Hochzeit, nämlich hm. zwischen, zwischen Cersei und Loras, äh, mitschwingt der Gedanke, dass man vielleicht die rote Hochzeit oder die zu dem Zeitpunkt noch nicht rote Hochzeit natürlich heißt, also die Hochzeit zwischen äh, hier Edmure und wie hieß die? Ro- Roselyn. Roselyn. Äh, frei dass man das gar nicht so ernst nimmt oder die Bedrohung nicht so ernst nimmt, dass man mhm. nicht so, ach, schon wieder eine Hochzeit. Ja, die heiraten ja links und rechts und haben mhm. nicht erst vor drei Episoden noch, äh, haben, haben nicht Rob und Talisa geheiratet. Ja. Das ist ja, also, das ist alles schon so, das ist sehr, sehr geschickt. Und da wird eben auch, also die rote Hochzeit und die 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 Regen von Customer, dieser, dieser Song eingeführt bei Hof und alles so nebenbei und neue, einfach Dynamiken noch mal, ähm, etabliert zwischen den Figuren allein dieses also Marjorie wird super eingeführt auch ja. so eine Figur die in, in kurzer Zeit komplett charakterlich umrissen wird nach Episode weißt du 2 weißt du ganz genau wie die tickt ja. wenn sie da Geoffrey äh, umgarnt mit seiner fucking Armbrust in der Hand und sie so oh ich mag Männer die irgendwie äh, schwere große äh, Gewehre was äh, nicht Gewehre Quatsch äh, Waffen äh, tragen können mhm. so so edel wie du und ach Gott <lacht>
2: Also ich glaube, spätestens in dem Moment ist eigentlich ziemlich klar, was ihre Taktik ist. Also das war ja bei der letzten Folge ja noch äh, die Frage, glaube ich, von deiner Frau, so von wegen, wie ich sie äh, wahrgenommen habe. Und, Marjorie? Ja.
1: Marjorie war doch
2: So von wegen, so m- so, von wegen so, äh, ob sie eher schüchtern ist oder ob sie dann tatsächlich eher pragmatisch ist. Und wir eigentlich beide der Meinung waren so, okay, die so. ist durch und durch äh, kalkuliert drauf und das merkst du eigentlich spätestens jetzt.
1: Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Und sie, ähm, sie haben auch wirklich ein gutes Handy. Also ich muss wirklich sagen, Hut ab zu wer auch immer das Casting macht für Game of Thrones. Die Rollen sind alle super besetzt. Ja, also ich Natalie hab, Dormer ist wirklich äh, sehr, sehr gut. Ja, vielleicht eine Figur, die vielleicht nicht so toll Aber ja. äh, Natalie Dormer ist super. Äh, Olena, gespielt von ähm, Diana Rick. Diana Rick, die, die legendäre Emma Pilos mit Chim-Chom und Melone. Es, es ist einfach spitze. Das ganze Auftreten, ihre Kostüme, es wird ja auch oft darauf angespielt, wie... wie ich, da, ich sag's jetzt einfach mal nuttig: äh, Marjorie rumläuft und äh, Cersei kann sich auch äh, der Kommentare nicht enthalten, so von wegen so: Oh, Süßie, sie kleidet sich aber gerne luftig. Ja, ja, es ist, es ist spitze. Also viele Highlights. Es also ist sowieso
2: großartig, wie die Figuren auch miteinander umgehen. Also allein ja. auch so dieser völlig merkwürdige Versuch von Loras, mit Cersei irgendwie ins Gespräch zu kommen und die einfach weggeht, so, hm. oh, so: Ich rede nicht mit dir und. Oder wo auch Margie dann versucht, auch Sansa für sich einzuspannen mhm. und so. Und das ist einfach... Oder auch Tyrion, wo er ganz vorsichtig versucht, so bei Sansa dann irgendwie so auf guten Fuß zu stehen. So. Und die haben ja zwischendurch so einen ganz kurzen Moment, so, wo man das Gefühl hat, so hey, die kommen vielleicht doch ganz gut mhm. miteinander aus, auch wenn es jetzt keine äh, Ehe auf körperlicher Basis ist, aber ja. zumindest so... Ja, die können trotzdem irgendwie Witze machen miteinander und es mhm. wird dann äh, gegen Ende mit einem Schlag dann irgendwie kaputt gemacht.
1: Mhm. Die Tyrells bringen auch so also, ja, bringen einfach eine interessante Dynamik da rein. Ja. So ein gutes Gegengewicht zu diesem konsequent passiv-aggressiven Gehabe der Tyrells, die immer so sind, äh, also aufeinander im Sinne von so, oh, geliebte Schwester. Ich würde dir ja am liebsten das Messer in den Rücken Rückenrahmen. Mhm. Aber das natürlich niemals aussprechen. Also es gibt ja diverse Szenen, werden auch sicher noch die ein oder andere später erwähnen, die die einfach das nochmal unterstreichen, wie sehr abgrundtief die sich hassen, aber nicht ja. ungefähr laut sagen können. Dieses gute ja Miene zum bösen Spiel. Umbringen, genau. Und da kommen eben da so Figuren rein, wie Marjorie, die äh, und, und uh, Olana, die einfach sagen, wonach ihnen ist und ganz äh, klar machen, was sie sich hier von diesen von dieser neuen äh, aristokratischen Liaison erwarten und äh, einfach ganz klar auch Bedingungen stellen und einfach mit einer ganz anderen Schlagfertigkeit und an Sachen rangehen. Allein dieses ganze Gespräch zwischen ähm, Olena und Tivin <lacht> mit dem irgendwie äh, Natürlich, jeder in Westeros weiß, dass das Loras der, der größte Schwertschlucker von, äh, keine Ahnung, des Nordens ist. Ich mm, so, oh, das wow. ist äh, ja, bisher war das immer so, ähm, wir dürfen es nicht laut sagen. Und die so, oh, jeder weiß es auch, natürlich. Ja. Und, äh, äh, wen kümmert's? Denn äh, da, da, deine Tochter, die, ja. ist also ja auch Bruder und anders. Schwester. Ja, also, na, ja. äh, genau, also das ist so. Und all diese dunklen Sachen, die man gerne gar nicht laut ausspricht, weil dann wird sich laut ausgeäußert äh, und das macht einfach Spaß.
2: Ja. Ja. Cool. Gut. Letzte Hand um
1: Ja, Danny.
2: Danny. Die werden immer länger. Ja.
1: Mhm. Passiert ja auch viel.
2: Auf jeden Fall. Also, wir sind in Essos, Astabor und Junkai. In Essos reist Daenerys mit Jorah Mormont und den Dothrakis mit einem Schiff Richtung Astabor, wo Elite-Soldaten ausgebildet werden. Sie plant diese zu kaufen, doch ja. sie ist auch von der Ausbildung der Soldaten angewidert. Die Sklavenmeister reden abschätzig über sie, was sie aber durch die Übersetzung der Sklavenfrau Miss Sunday anscheinend nicht mitbekommt. Daenerys wird fast ein Opfer eines Mordanschlags von den Hexern von Carth, doch Sir Baristan Sami kann dies verhindern. Er bietet Daenerys seine Dienste an. Äh, moment und Sammy sind sich nicht einig darüber, ob Daenerys die Armee der Unbefleckten kaufen soll oder mhm. nicht. moment ist dafür, aber Sammy plädiert für Soldaten, die aus Überzeugung kämpfen. Sie entscheidet sich dennoch, alle 8000 Soldaten und alle in der Ausbildung befindlichen Männer zu kaufen. Zudem möchte sie Missandei als Geschenk dazu haben. Als Bezahlung bietet sie einen ihrer Drachen an, worauf... Äh, Moment und Sammy ziemlich empört reagieren. Als Daenerys ihre Soldaten erhält, offenbart sie den völlig überraschten Sklavenmeistern, dass sie jederzeit alles, was die gesagt haben, hat, da Valyrisch ihre Muttersprache ist. Sie befiehlt ihren Drachen und ihren Soldaten, alle Sklavenhalter zu töten. Anschließend lässt sie den Soldaten die Wahl. Sie sind nur alle freie Männer und dürfen selbst entscheiden, ob sie ihr freiwillig folgen wollen oder nicht. Die Soldaten bleiben ihr ja alle treu und sie verlassen gemeinsam asterborn hm. Als Anführer und Ansprechpartner für Daenerys haben die Soldaten Grauen Wurm äh, gewählt, der sie von nun an berät. Die Truppe erreicht schließlich die Sklavenstadt Junkai. Daenerys fordert die Freilassung aller Sklaven und deren Auszahlung, doch der Gesandte von Junkai lässt sich darauf nicht ein. Daraufhin belagert Daenerys Junkai. Sie will ein Treffen mit Mero, dem Kommandeur der Söldnertruppe der Zweitgeborenen, um ihn auf ihre Seite zu ziehen, doch dieser will stattdessen einen Attentat auf sie verüben. Diese Aufgabe soll sein Leutnant Dario Naharis übernehmen, der jedoch von Daenerys angetan ist. Er bringt ihr die Köpfe der beiden anderen Offiziere und bietet ihr seine Dienste an. Dario, Jorah und Grauer Wurm dringen nachts in die Stadt ein und kämpfen sich den Weg frei. Der Plan funktioniert mit einigen Anstrengungen und die Stadt ist erobert. Am Ende spricht Daenerys zu den Sklaven Junkheis und fordert diese auf, sich selbst für die Freiheit zu entscheiden. Diese Wahl liege nun bei ihnen. Die versammelten Sklaven nennen Daenerys daraufhin Misa, also übersetzt Mutter. Daenerys begibt sich in die Menge, wo sie begeistert Feier, äh, gefeiert wird. Das war das Ende. Mhm. Das ist auch schön, das ist auch das Schlussbild dieser Staffel.
1: ja. Und auch für mich so der Punkt, an dem ich sagte, ja, vielleicht war die Staffel doch nicht so makellos, wie ich es mir erhofft hatte. Also ja. zwischendurch habe ich immer schon gedacht, ja, ja okay, ähm, es, es ist schwach hier. Und da insbesondere ja bezüglich einiger inhaltlich fragwürdiger Szenen mit sehr viel Nacktheit. Aber mhm. f- wie gesagt, nicht, weil ich so prüde bin oder wir so prüde sind, sondern einfach, weil weil es eher, glaube ich, bei uns hier eh ja schon nicht in den Kontext. Ne? Ja, sehr liberalen Europäern eh eher tendenziell Fremdscham verursacht. Das also es so ein bisschen für mich immer so diese ganzen Nacktszenen hier mit ja, haben die es wirklich so nötig? Mhm. Weißt du, dann, dann leite ich doch ein Porno aus. Ja. Aber na gut, egal. Also die letzte Szene mit Danny war so ja. ja also beginnt stark. Erstmal, gut, das Positive. Ich bin total happy darüber, dass Danny, Emilia Clark, mehr zu tun hat. Ich finde, ja. sie ist als Schauspielerin gewachsen. Sie macht ihre Rolle sehr, sehr gut. Ich war auch überrascht davon, dass sie sich nochmal nackt zeigt, weil ich dachte, mhm. die Sache wäre eigentlich gegessen. Dachte ich auch. Ähm, hat auch gelesen, dass die Schauspiele angeblich gesagt hat, ich ziehe mich nicht mehr hier aus und das war tatsächlich so, dass sie in der, in der zweiten Staffel dann immer ihre Sachen anhatte. Warte ich vergessen, dass hm. sie sich hier nochmal quasi Dario gegenüber so unterwürfig zeigt, aber also nackt und verletzlich und was weiß ich. Aber mhm. vielleicht ist das auch Symbol wahrer Stärke. Auch Komm. Oh, das du, das gibt's ja, auch Vielleicht haben
2: was dabei gedacht. Ja. Aber können wir bitte mal über Dario reden? Also Ach so, ja, gerne. <lacht> Ich habe unglaublich Probleme mit diesem Schauspieler. Ich bin so froh, dass ein anderer dann äh, seinen Posten übernimmt. Aber ich finde, so wie er hier auftritt, so wie er gestylt ist, sieht er aus, als hätte man ihn aus der Serie Xena rausgeschnitten und einfach hier <lacht> reingeflanscht. Ich finde, das sieht wirklich aus wie so ein high fantasy porno ja. Das
1: ist so schlimm.
2: <lacht> ich weiß nicht, woran das liegt. Er sieht aus
1: wie der Aufsteller aus einer Porno-Parodie von ja. Game of Thrones, Genau. <lacht> ja.
2: Finde nur ja. noch irgendwas davon weg. Warum liegt hier Stroh? So, was ja. Ich meine, das hat nichts mit dem Schauspieler zu tun. sozusagen Aber irgendwas hat er an sich, wo ich das Gefühl habe, warum sollte Danny ihn gut finden? Ja. Also bei dem anderen, ich habe jetzt den Schauspielernamen vergessen, also der halt in der Folgestaffel dann seinen Posten übernimmt. Mhm. Da kann ich es eher noch verziehen Weil ja. der wirkt smart, der sieht gut aus. Und hm, so, der wirkt nicht so wie so eine... Ja, so eine 80er, 90er Jahre Fantasy-Parodie.
1: Ist eine der wenigen Fälle, wo ich mich tatsächlich auch gefragt habe, im Ernst, ob die da auch vielleicht auch auf, auf Zuschauerfeedback reagiert haben oder irgendwie einer der, der Marktforscher gesagt hat: Du, das kannst du nicht machen, der mhm. ist einfach Sympathiewerte gegen, gegen Null, den kannst du der irgendwie Emilia Clark nicht ans Bein binden. Ja. Das ist einfach ähm, und wie, wie gesagt er spielt das okay so wie die Rolle geschrieben ist es ist eben auch so, so ein, so ein äh, kokettierender Großkotz/schrägstrich äh, blutrünstiger Krieger der ja gut wie, wie, wie soll er anders gespielt werden als mhm. so als zumindest in dem Kontext wie wir ihn hier sehen also als jemand der 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 quasi also es ist ja niemand Krieger, der irgendwie einem Haustreuer ergeben ist, sondern wirklich jemanden Söldner, ein Söldnertyp, ja. der, der arbeitet für Geld. Der wird von Sklavenhaltern dafür be- be- bezahlt, dass er und seine Armee, die ihm uh, untergebene Armee, quasi die, die Stadt bewacht und alle Einrichtungen getötet. Und so begegnet er ja auch Danny. Wie sieht jemand so jemand aus? Wie wird jemand so, so jemand gespielt? Wahrscheinlich so, wie es jetzt dieser Schauspieler tut. Aber ja, der Look ist eben nicht geeignet für zukünftiger äh, Angetrauter von Danny.
2: Vielleicht sind es auch ähm. die langen Haare, ich weiß es nicht. Ich mag prinzipiell Männer mit langen Haaren, aber irgendwie
1: mm.
2: hat es ihr eher alles verschlimmert. Ja,
1: ja. Also ich bin froh, dass das auf jeden Fall äh, den Daenerys was zu tun hat. Ähm, Barristan Salmi taucht wieder auf, ist weiß noch, wie es mich. Obwohl ich um sein Wiederauftauchen wusste, mich erst mich erstmal verwirrt, hat, weil ich mich fragte, wer war das gleich da nochmal? Ach, der. Doch, den ich- konnte
2: ich noch ziemlich gut zuordnen. Also, das ja. war nicht das Problem. Ich fand vor allem die Dynamik zwischen ihm und hier Mormon sehr schön.
1: Ja, aber irgendwie sind sie auch beide so zwei sehr ähnliche Typen. Das macht es so ein bisschen problematisch, also weil, weil sie ja doch schon allein altersmäßig und einfach in ihrer, in ihrer Tätigkeit für Danny sie sehr, sehr ähnlich sind, also ähnliche Rollen einnehmen. Fä- väterlicher Beschützertyp, mhm. der still im Hintergrund steht, wenn es so nicht anders gefragt ist. Also dass da auf jeden Fall zu ein bisschen zu, kon- zu Konflikten kommen würde und mhm. äh, Kompetenzgerangel, das ist schon äh, absehbar. Ja.
2: Ähm. Aber ich habe mich sehr über Miss Sunday und Grauer Wurm gefreut. Ja. Die mag ich sehr gerne. Also vor allem auch Miss Sunday und die hatte ja auch diesen schönen Moment auch mit Danny dann, wo es ja darum ging, hier, da Mogulis mhm. und sie sagte so, ja, eben, all men must die, but we are not man. Mhm. Ja. Das fand ich sehr schön.
1: Ja. Eine also der dickwürdigeren Dialogzahlen.
2: Fand ja. äh, aber auch, auch immer diese Reaktionsshots ja. waren auch immer so schön, so wo sie ja dann immer simultan übersetzen musste und teilweise haut ja dieser Slafmeister dann so wirklich die regiersten Sachen raus so, und sie dann so und so von wegen so, ähm, äh, wie übersetze ich das denn jetzt? Wirklich mhm. galant, sodass mhm. es da nicht irgendwie blöd klingt. Mhm. So, sehr charmant.
1: Äh, ja. Mhm. Ja. Also, ich hat zum Teil Spaß. Es ist so ein bisschen, auch das da ist ein bisschen Es spannender ist
2: spannender als die letzte Staffel. Ja, es ist
1: auf, auf jeden Fall. Die letzte Staffel war, 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 war grässlich. Und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, so in den letzten zwei Episoden ist ihnen eingefallen, dass man ihr vielleicht auch noch ein bisschen was zu tun geben sollte, der, der Schauspielerin und ihrem Anhang der Rolle, außer in der Wüste rumzusitzen und zu verdursten hm. oder sich die Drachen klauen zu lassen und sie durch die Gegend rennen zu lassen. Wo sind ja. meine Drachen? Wo sind meine Drachen? Folge vorbei, nächste Episode. Wo sind meine Drachen? Sie sind immer noch weg. Wo sind meine Drachen? Ach, hm. egal. So, jetzt hat sie was zu tun. Das Problem ist eben, dass, also ja, auch wieder mal mit der einfach mit der Kenntnis der späteren Stoffe, dass man eben weiß, besser viel besser wird es eigentlich nicht für sie. Hm. Äh, sie wird wiederholt die ähnliche Fehler machen, Ähnliche Städte oder Häuser, Reiche, wie auch immer, einnehmen, ähnlichen Situationen begegnen, ihre Drachen rausholen, wenn es dann irgendwie hart auf hart kommt. Und ja, das für mich schon Gott für mich schon auf jeden Fall so zu Daenerys Highlight, Highlight-Staffeln. Mhm. Sie hat einen tollen so Action-Moment. Wobei, das ist eben auch so einer dieser zahlreichen Momente, in denen ich. Ähm, ich glaube, die dritte Staffel war die, in der ich dachte, okay, auf. Schwüre und Ehrenwörter darfst du nichts geben hm. in, der, in, in, in der Serie. Bis dahin war ich immer der Überzeugung, also in dem Fall wusste ich ja tatsächlich, was da kommt und äh, war es für mich insofern so wahnsinnig überraschend, aber in dieser Stadt fließt mir besonders auf, weil sich eben diese Momente inflationär häufen, in denen jemand sagt, Person A sagt, wenn du mir das gibst, gebe ich dir das und ähm, gegenüber Person B und Person B sagt, abgemacht und äh, aber nach kurzem Überlegen sagt dann Person B, A gegenüber weißt du, scheiß drauf. Ich, ich äh, spielt
2: gerade hier auf Theon an?
1: Theon, auf äh, die, ganzen, die ganze Walder stark sache natürlich. Hm. Auf, also es, es gibt ja zahlreiche Momente, in denen es einfach heißt, ich gebe dir mein Wort als Ehrenmann und alles sei dir verziehen hm. und wir machen das so und so. Und diese Sache ist ja auch so, das wird ja über, über, über drei Episoden aufgebaut und am Ende sagt Danny einfach nö, hab die nur verarscht. <lacht> und äh, lässt alle umbringen. Ähm... Ja. Aber dadurch eben nicht weniger toll. Also es mhm. ist auf jeden Fall äh, super gemacht. Aber es ist natürlich auch ähm, es beraubt der Serie, die, die Serie und das ist immer so ein bisschen mein Kritikpunkt. Ich finde die Serie nicht besonders spannend. Solche Momente eben auch mit der, der Möglichkeit jemals wirklich spannend zu sein, weil man eben weiß jeder lügt den anderen nur an in der Serie ja. und es hat nie darauf zurückgekommen. Wenn Das heißt ich schwöre dir bei im Hause meiner Mutter, dass ja jeder ist sich selbst der Nächste. Ja. War da gut. Äh, war da gut. Aber was Tolles, eine Sache wollte ich nur erwähnen, weil ich es gleich nicht mehr kann. Die, die Sache mit den Unbefleckten ist tatsächlich, also eine der, der Sachen, die mir im Roman extrem hängen geblieben sind und die mhm. in sehr nicht so rüberkommt, was die durchleiden müssen. Das wird wirklich, also George R. R. Martin lässt sich nicht nehmen, über Seiten um Seiten um Seiten auszuwälzen, was die Unbefleckten durchleiden müssen. Also diese, diese, diese Armee quasi äh, un, un, ja, Unerschütterlicher, unzwingbarer, unbestechlicher äh, so- Soldaten, um die dorthin zu kriegen, wo hm. sie eben sind. Also, die werden dann irgendwie mit vier Jahren. Man lässt sie erstmal so eine, eine gesunde Wahrnehmung entwickeln, die, die Jungs, nur um sie dann äh, zu kastrieren, wenn sie eben dann schon so richtig schön den Schmerz und die, die, die Erinnerung auch danach daran empfinden können. Und also es wird also im Detail nochmal ausgewälzt, was die irgendwie dann an, an Folter durchleiden müssen und an Entsagungen und dann irgendwie nochmal 30 Tage zum Hungern in die Wüste und ausgepeitscht und immer wieder. Und das ist eben so... Also, oh. Ich bin nicht böse drum, dass die Serie das auslässt, aber ich glaube so, was tatsächlich Danny da Gutes tut, in dem Sinne an dieser fiktiven Welt, das kommt in der Serie nicht ganz so klar rüber. Da wird Hm. eher so als Sklavensoldaten gehandelt, aber die haben es hart. Also die haben es schwer, möchte ich sagen. Ja. Ja. Misa. Ach, ist das doof, ey. Auch ein ganz schlechter special Effects moment Also, Also, ich sag immer, er hat mir letzte Episode mit dem Weißen Wanderern, als, als das die letzte Einstellung war, dieses Herr der Weißen Wanderer, da dachte da, da sagte ich, glaube ich, noch, es gehört schon Mut dazu, mit so einer, mhm. mit so, mit so einer CGI-Szene eine Serie abzu, eine, eine Staffel abzuschließen, weil das natürlich das ist, was den Zuschauern im Kopf hängen bleibt. Und wenn das schlecht läuft, dann sagen alle, äh, das sah aber doof aus. Mhm. Und leider, der zweite war super und jetzt fand ich es gar nicht gut. Also, jetzt also mir aus. ist es jetzt
2: nicht negativ aufgefallen. Also ja, ich fand es eher. Ich hatte eher so einen Moment, so, wo Danny mit den Drachen agiert, so, wo ich da eher so diese Diskrepanz ges- äh, gesehen. Na, habe. es war so
1: dieses ganze, das ganze Bild auch, also, also auch im, im, im Kontext dessen, da was, also nicht nur das Visuelle, sondern auch inhaltlich einfach die 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 weiße Retterin äh, schwimmt auf diesem diesem Meer schwarze Hände und. Äh, Ach ja.
2: Ja, also, okay, das, das ist, ein ist
1: einfach und dann auch noch so schlecht getrickst, also in dem Sinn, dass man eben sieht, das sind 20, 30 Statisten und die haben so einen Computer dann einfach verhundertfacht und die hm. Kamera fährt dann so, und so. Sieht, halt sieht für mich so ein bisschen aus wie aus ne, eine Cutscene aus Assassin's Creed oder so einem hm. High-End Videospiel, aber ach, sei es drum. Hm. Highlights und Tiefpunkte? Yay! Hey, jetzt komme ich nicht dazu. Der Abend ist schon spät. Wir müssen ja mal langsam. Ja. Der beste Erzählstrang. Ich würde dir gerne den Vortritt lassen, weil okay. ich dich so oft unterbrochen habe.
0: Alles
2: gut. <lacht> ähm, ich würde eigentlich immer noch sagen Tyrion. Mhm. Also weil das einfach so auf, auf politischer Ebene so mit am spannendsten war. Aber ich würde auch Arya dazu zählen.
1: Mhm. Aber würdest du sagen, wenn du sagst Tyrion, meinst du alles auch im Königsmond? Ja, ja. Wieder, ja, okay. Ähm
2: auch nicht ja dann auch so, weil sie hat einfach diese Staffel wieder mehr zu tun hat und äh, der Handlungsstrang rund um Danny ist mir halt positiv aufgefallen. Ja. Aber jetzt so im Gespräch äh, würde ich jetzt tatsächlich auch noch den rund um Jamie noch dazu packen, weil mhm. da auch relativ viel passiert. Mhm. Ich finde es in dieser Staffel extrem schwer dann wirklich so so wirklich das Beste vom Besten dann irgendwie zu werden. Weil, ja. weil jeder hat da irgendwie so seine kleinen Momente, wo ich sage, okay, das berechtigt die ja auch wiederum dazu und so, aber gleichzeitig hm, und dann hm, und dann also daher Ja, das ist es schwer.
1: Also wir wollen ja auf die schönen Sachen gucken. Deswegen haben wir natürlich äh, äh, zu, zu, zur großen Mehrheit positiv gefärbte äh, Superlativier gewählt. Also das Schönste, das Tollste und das ja. Liebste. Und nicht so sehr das Dürfste. also da, da könnte ich auch <lacht> einiges benennen. Aber ja. ich klamme jetzt mal die Sachen aus, die mir nicht so gut gefallen haben. Das habe ich ja bereits gesagt. Und da würde ich auch sagen, also Königsmund ist ziemlich weit vorne bei mir. Und einfach nur mal aufgewertet durch die Präsenz von... Also die, Königsmund war schon immer toll. Das ja. ganze Intrigentum am Hof. Aber nochmal durch die Terrells jetzt aufgewertet. Und ich glaube, wenn ich meine Erinnerungen nicht drücke, dann wird das auch in der nächsten Staffel so bleiben. Cool bleiben. Ich meine auch. Hm passiert ja noch einiges. Mhm. <lacht> aber das wäre so mein Runner-Up. Und ich, aber ich glaube, mein liebster Handlungsstrang ist einfach, weil ich an den Figuren sehr hänge und ich einfach weiß, das wird in dieser Form nicht wieder passieren, somit ist nicht so bald, ist der ist die Geschichte um Jamie und Brienne. Mhm. Die haben Teil unter sich auch für mich, also jenseits der Roten Hochzeit, einfach die tollsten Szenen auf. Ja. Der Schwertkampf zwischen den beiden. Äh, die Hand, die abgehackt wird der äh, Bär in der, im, im Pit da, in, diesem, in dieser, dieser kleinen Arena, ähm, die Szene im, im Bad, äh, wo, einfach wo sich die Serie auch einfach mal so 10, 15 Minuten so richtig zur Ruhe kommt und einfach sagt, okay, wir lassen jetzt mal eine Dialogszene, wirklich so mal richtig ausführlich ausspielen mhm. in Echtzeit. Das kommt heutzutage, das kommt in aktuellen Staffeln nicht mehr vor und das vermisse ich so sehr.
0: Mhm.
1: Und ähm, das sind einfach tolle Momente. Und wie gesagt, dazu kommt eben, dass ich finde, von Jamie hat man gar nichts in der zweiten Staffel und Gwendolyn Christie ist extrem nur mal in ihrem Schauspiel gewachsen. Ja. Da kommt alles für mich zusammen, was gut ist von Jamie und Brianne deswegen so. Ganz vorne beim Erzählstrang. Ja. Lieblingsfigur? Ähm. Das ich ganz zaghaft Lieblingsfigur! <lacht> Lieblingsfigur! Ähm,
2: also da habe ich jetzt unterschieden auch eben zwischen Männern und Frauen. Bei den Frauen ist es Olena. Hm? Die Frau ist einfach super. <lacht> und das Krasse ist ja auch, ich habe ja jetzt vor ein paar Tagen einen älteren Film nachgeholt, Der Löwe im Winter. Oh, ja, das ist toll. Und da habe ich auf einmal voll die Parallelen gesehen zwischen Catherine Hepburns Figur und hier da- da- Diana Ricks Figur. Mhm. Und ich dachte okay, das erklärt, warum ich die Figur so gut mache. Also ich mag irgendwie ältere Frauen, die gerne mal wirklich so Badass drauf sind, die dann immer sagen, <lacht> hier, ähm, so läuft der Hase. Mhm. Also, ich finde die aber grundsympathisch und die ist einfach cool geschrieben. Die hat tolle Lines und auch die Interaktion mit anderen Figuren, sei es, dass sie mit Tyrion spricht oder mit Varys oder mit Sansa oder mit Tywin auch. Die hat eigentlich nur gute Momente. Mhm. Und bei den Männern, ja, Tyrion.
0: Mhm.
2: Das ist einfach immer noch ein absolutes Highlight, weil der durchlebt ja auch in dieser Staffel wirklich alles, gefühlt von total verängstigt sein, bis hin zu ich bedrohe meinen Neffen, bis hin zu ich muss vor meinem Vater kuschen, bis hin zu ich muss gucken, dass meine verlobte, spätere Frau dann irgendwie sich nicht bedroht fühlt, also ja, ja. wobei Runner-Ups hätte ich jetzt noch eben Danny und Aria. Aria einfach, weil sie wieder mehr zu tun hat und ja. Danny, weil sie mich wirklich sehr positiv überrascht hat, hm. sie ist gefühlt auch in dieser Staffel einfach besser geschrieben und bei den Männern hätte ich noch Davos und den Bluthund. Ähm,
1: ja. um. Es gibt unglaublich viele starke Figuren in dieser, dieser Staffel. Die ja. haben mich auch wahnsinnig schwer getan. Ich ähm, habe meine so, so Lieblinge der, der Staffel nach vor so ein bisschen versucht, außen vor zu lassen, um einfach mal eine neue Wahl zu treffen. Und auch ein bisschen in die Zukunft zu gucken und mich zu fragen, wem, wem kann ich doch in Zukunft noch so den, 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 das, das Siegel-Lieblingsfigur geben? Oder sind die nicht vielleicht schon tot? Mhm. <lacht> Deswegen wollte ich eigentlich auch ähm, uh, Tywin oder Tywin im englischen Original auf den ersten Platz setzen, aber ich muss auch sagen, also
2: der kommt bei mir später
1: noch. Ja, rekurrierend zu hier liebster Handlungsstrang, ich muss es Brienne geben, ist für mich die die tollste Figur. Sie ist ähm, rechtschaffen und integer ähm, wie Davos, aber Mhm. sie ist eine noch mal noch unkonventionellere Figur und deswegen ist sie für mich auch noch so ein Tick interessanter, eben einfach durch ihre ihre Körperlichkeit, Mhm. durch ihre ja, dieses, dieses Unerschütterliche, was sie hat, auch dieses ja. überhaupt nicht Unterwürfige und ähm, ihrer Fähigkeit, einfach sich in extremen Situationen sehr, sehr gut zu behaupten und dabei trotzdem noch, und das finde ich eben so wahnsinnig interessant, trotzdem noch dieses, diese, diese, diese Unsicherheit so äh, durchscheinen zu lassen. Die, die, also die Figur ist jetzt nicht allein nur Gwendolyn Christie, die Spiel die, die spielt verdanken, die Figur ist einfach gut geschrieben, hm. aber sie ist so vielschichtig, da spielt ja. so viel mit, sie ist eben nicht einfach nur dass das, das, das ich sag es mal ganz platt und, und äh, das Krieger-Vibe, mhm. so äh, ha, das, der, der große Twist ist, das ist äh, ein, ein großer, starker Ritter, und oh, sie ist eine Frau, Buha. Mhm. nee, sie ist einfach, sie hat eben auch, sie ist eben auch, sie, sie ist nicht ein, ein Kerl in, 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 einer, in einer weiblichen Haut, sondern sie ist mhm. eben auch immer noch, hat sehr, sehr weibliche Züge, mhm. ähm, ist zum Beispiel auch ihrem äh, Renly durchaus auch romantisch verfallen,
0: mhm
1: zum Teil, auch, auch gegenüber über Jamie lässt sich ja durchaus ein gewisser äh, Reiz ihrerseits da nicht, nicht absprechen und er findet sie wahrscheinlich auch toll. Also es ist eben alles noch da mhm. und oft bei solchen Figuren habe ich immer das Gefühl, wenn man so starke Frauenfiguren gerade so in kriegerischen Rollen schreibt, da vergisst man komplett, dass es eben Frauen sind. Mhm. Dann sind es einfach nur noch Ritter mit Brüsten. Ja. Und äh, das ist ja einfach super gelöst und deswegen gab ja. Brienne. Wobei natürlich die anderen, die du genannt hast, und Jamie, Arya, Tyrion und auch mega.
2: Ja, weil ähm, Brienne, da habe ich irgendwie noch so ein paar andere Szenen im Kopf, wo sie für mich noch extremer drauf ist, aber die sind in den späteren Staffeln. Deswegen hebe ich mir das noch <lacht> Ja,
1: heb's ja auf, heb's sie auf. Ich heb's mir auf. Äh, ja. Beste schauspielerische Leistung. Ähm,
2: ähm. Habe ich auch wieder Unterschieden zwischen Männern und Frauen. Hm? Also bei den Frauen halt Orlena. Das ist
1: eigentlich Schummel. Was denn? Eigentlich ist das geschummelt. Hä? <lacht> ich
2: bin für Gleichberechtigung. Naja, ja, gut, mach mal. Ähm, als Runner-Up hätte ich dann halt Danny, weil ich hatte das Gefühl, im Vergleich zur letzten Staffel hat es sich doch einigermaßen mm. gesteigert. Und bei den Männern hätte ich gesagt Tyrion, aber auch als Runner-Up Tibben. Mm. Weil ich finde halt auch teilweise wirklich sehr, sehr gute Momente. Ja. Weil eigentlich ist er immer total kontrolliert, aber zwischendurch lässt er dann so mal so rausblitzen. Also gerade so am Anfang, wo er dann dieses Gespräch hat mit Tyrion, so von wegen so, ja, ja so von wegen so ja man muss für die Familie kämpfen so ja was hast du denn jemals für die Familie getan so oder wann hast du jemals was für die Familie getan so seit, der Gebur- äh, seit deiner Geburt und so das
1: das war ganz am Ende ne das ist glaube ich in der allerletzten Episode nachdem so alle ich glaub, das war
2: relativ früh schon
1: nee das ist nachdem alle nachdem quasi Tywin sich halt als Master meinte der der roten Hochzeit so Ketten gegeben hat und er äh, Joffrey klein macht und alle raus bis auf Tyrion der darf eben bleiben äh, ich meine das war ganz am Ende gewesen aber eigentlich mhm. egal also ich erinnere mich
2: Nee, ich, kann, ich bin der Meinung, das war nämlich am Anfang, weil das war nämlich hm. in seinem Arbeitszimmer.
0: Hm.
1: Okay.
2: Wo äh, die sich da die ganze Zeit so schweigen, so gegenüber sitzen, so von wegen so, ja. 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 <lacht>
1: so. ja. Es gibt zwei dieser Momente und ich weiß nicht mehr, wer welcher ja. ist. aber das ist. Äh
2: nee, weil Tyrion ja auch einfach äh, das anspielt, so dass äh, Tivin ja den ganzen Ruhm abgekriegt mhm. hat von der Schwarzwuchtschlacht. Äh, und ja einfach so ein bisschen Dankbarkeit. Da ging es nämlich ja darum, von wegen ähm, Kasselie Stein zu ja. bekommen. Und da in dem Kontext okay bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ja,
1: wir, wir, wir werden uns jetzt nicht deswegen kloppen. Das nein, nein, Vielleicht nein. ein
2: andermal. Äh, Aber beste Schauspielerische
1: Leistung auf männlicher Seite ist dann für dich? Tyrion. Tyrion, okay. Peter Dinklage. Hm? Ja. Mhm. Klingt vertraut. Ja. Und äh, auf weiblicher Seite? Hm? Auf weiblicher Seite oder soll ähm, ich erst mal äh, meine, meinen Herrn? Rick. Diana Rick, ja natürlich, ähm, die ich beide Ging toll finde. Äh, hier habe ich auch, also hier habe ich jetzt tatsächlich mich ein bisschen versucht daran zu erinnern, wem kann ich es in zukünftigen Staffeln noch geben? Und ich dachte bei Charles Dance habe ich nicht mehr noch mal die Möglichkeit. Er spielt eine tragende Rolle in der, in der vierten Staffel, ist auch lange dabei, hm. aber wir werden ja früher oder später von ihm Abschied nehmen und ich weiß nicht mehr im Detail, ob er nochmal so diese 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 tollen Momente kriegt wie hier und mm. ich hatte eben wirklich fast nie, also würde sagen in jeder zweiten Episode so ein Moment, der wirklich für mich herausragt. Erstmal das, das stimmt.
2: Deswegen äh, ist er bei mir ein Runner-up. Ja, er das
1: nicht. erste Mal, das, das erste Gespräch mit, mit, mit Tyrion, das, ähm, das erste Rutmachen von Joffrey, als er eben als Joffrey in seinem Thron sitzt und er sagt so, ich komme nicht hoch in dein Büro. Warum mm. ist dein Büro so weit weg und so? Und er sagt, können, ja genau, wir können eure Hoheit halt tragen lassen und das ist einfach so. Also mm. er, also dieses passiv-aggressiv, was ich vorhin erwähnte, hat er wirklich zu Kunstform erhoben ja. und äh, jede Dialogszene mit ihm und Joffrey oder Tyrion oder Olenna ist spitze. Allein der Blick von Charles Dance jetzt beim Publikum, als sie, äh, also der, der, der Hochzeit, den Hochzeitsgästen, als sie abfällig lachen, nachdem mm. Joffrey da diesen Hocker wegnimmt, Tyrion den Hocker wegnimmt und, und alle kichern er blickt einmal ins Publikum. Dieser Typ hat so viel Autorität. Ja. Ähm, ist eine toll geschriebene Rolle und ich finde, Charles Dance macht das einfach Spitze der ist super. Und ich war schon am, in der zweiten Staffel so ein bisschen überlegen, ob ich es ihm gebe, weil auch die Szenen mit Aria sind toll.
0: Er
1: hm. hat, hat einfach wirklich viel aus der Figur gemacht, deswegen ja. Charles Dance. Ich habe keine Frau, also ich habe nur einen, einen ersten Platz, aber ja. ich finde auch, also ich gehe ich ich geh total mit dir, wenn du sagst, äh, Emilia Clark ist in ihrem Schauspiel gewachsen, wahnsinnig und das finde ich auch is- anerkennenswert. Und ich war eine, eine Zeit lang auf dem Michelle Farley-Trip die mhm. äh, Dame, die Catelyn Stark spielt, einfach weil sie in der einen jenen Episode, welcher über die wir, die wir gleich noch ein bisschen detaillierter sprechen, einfach spitze ist mhm. und einen so packt. Also wirklich so auf den auf der Klaviatur der Gefühle spielt ja. mit ihrem Blicken wie irgendwie sonst niemand in der ganzen Staffel. Hat aber auch am Anfang
2: der Staffel einen sehr schönen Monolog, wo es ja darum geht, sie hat ja, die ist da ja dabei, ja. diesen Kranz zu basteln, mhm. wo sie ja dann Talisa gegenüber erklärt, so dass sie ja damals sich gewünscht hat, dass äh, John stirbt, ja. und er dann tatsächlich irgendwie krank wird und sie sich da, da Vorwürfe gemacht hat von wegen so oh Gott, ich habe einem Ki- armen Kind da irgendwie äh, mhm. das Schlimmste gewünscht und so, und wo sie sich dann eingesteht so ja, sie hat es nie geschafft, ihn wirklich äh, so f- ja. für das zu akzeptieren, was er ist. Ja. Einfach ein unschuldiges Kind. Ja. Vor darf, ich, ach, darf ich
1: da noch mal den, ich, ich muss da nochmal den nervigen Nerd spielen. Alles gut. Ähm, in der Serie hat man sich sehr darum bemüht, Catelyn genau wie Jamie auch also sympathischer zu zeigen als sie in den Büchern sind. Catelyn hm. hasst John und hat ihn nie akzeptiert und würde sowas in no. den Büchern nie über John sagen. Ja. Also das ist einfach dieses ganze so, ach, er ist doch nur ein Unschuld. Nein, das ist, also bis zu ihrem Ableben äh, hat, hat, hat Caitlin äh, John verachtet und das ist einfach, äh, ich finde die Szene auch gut, weil es natürlich auch einzahlt später auf diese auf dieses diesen sehr emotionalen Moment wo man mhm. auch, glaube ich, einfach Caitlin ein bisschen lieb haben muss in diesem Moment ja. und nicht einfach nur denken kann, okay, das ist eine, eine, eine unfähige Kriegsführerin und auch noch eine schlechte Mutter, soll sie mal gehen? Hm. Also ist schon notwendig, aber ja. ja. Auch so eine Serienerfindung. Und es ist, ist eine ganz gute, glaube ich. Also sie ist angebracht. Also sie kommt ja irgendwie so aus dem Nichts. Das ist hm. merkwürdig. Na gut. Äh, Bösewicht. Bösewicht. Hm? Möchtest du mal anfangen? Ja. Überlege, überlege. Es gibt eigentlich <lacht> nur zwei. Also der Enttäuschende, die, der, 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 die, die, die Trophäe für den enttäuschendsten Bösewicht geht an Ramsey Boden. Mhm. <lacht> der nervt einfach nur das wird sich vielleicht noch ändern hm. natürlich schwank ich zwischen Joffrey und Walder Frey frei und ich habe ihm am Ende frei gegeben, weil Joffrey darf ja auch noch mal glänzen in einer Staffel zumindest und Walder sehen wir zwar also Walder Frey in oder Frey in, in der zukünftigen Staffel auch noch mal wieder Allerdings niemals so widerwärtig wie hier. Hm. Also sein erster Auftritt war auch spitze. Ich glaube, wir sind, sind wir schon in der ersten Staffel. Ich glaube jetzt schon, ne? Ähm, mhm. Das ist ja auch schon, schon ein großer, großer Widerling. Also nicht, dass er sich groß geändert hat. Aber hier nochmal, diese Blicke, also vor allem wenn man darum weiß, was passieren wird. Ja. Die Blicke, die ja, die ja, die Edmir äh, und, und Caitlin und Rob zuwirft, dieses, dieses Wissende und Augenbraue hochgezogen, und es ist einfach perfekt gespielt. Mhm ich finde den Spitze ja, total, bereitet mir ein unangenehmes Gefühl, noch mehr als Joffrey in dieser Staffel, der wirklich schöne Momente hat, aber ja.
2: Ich bin tatsächlich eher auf Joffreys Seite, ja. so, weil er halt wirklich sehr wirklich wirklich widerwärtiges Zeug ja. hat. Also allein der Abgang von Rose, auf den ich ja noch nachher eingehen werde, ist schon echt heftig. Dann dieses so am Ende, wo er sich dann mega freut über die rote Hochzeit, wo er noch sagt, ja, ich will unbedingt den Kopf von Robs wahr ja. haben, damit ich den dann Tanz auf Fork führen kann, so und wo er es einfach nicht lassen kann, sie irgendwie zu schikanieren, so und du denkst auch so, oh. ist
1: das besser, als den Kopf vom Schattenwolf abzutrennen und ihn auf Robs Toten da komme ich noch
2: zu, <lacht> da komme ich noch zu. Also es ist schon.
1: Ja, aber, ich ja, aber bei Waterfly
2: hatte ich immer so das Gefühl, so, ja, er ist da böse, aber er delegiert dann eher oder er lässt mhm. er einfach machen. So, es ist nicht er selber. Und bei Geoffrey ist das noch wesentlich direkter. Ja. Also, das wäre so mein Punkt äh, für ihn.
1: Naja, also ging es nur um den Mord an Rob, Caitlin und Talisa, so widerwärtig er auch ist. Und natürlich, man, man vergisst immer gerne die, die Männer der Starks, die auch alle umgebracht werden. Ja. Aber bringt da viele, viele weit rum. Es geht dann ja nicht um drei Personen nur. Also wenn es nur da, das wäre, würde ich auch sagen, okay, das ist eben einfach eine strategische Entscheidung mit besonderer Grausamkeit ausgeführt, aber es qualifiziert mhm. ihn noch nicht zu einem widerwärtigen Bösewicht. Aber einfach eben die Tatsache, dass er sagt so, ja, ma, meine Frau ist mir egal und also die Art und Weise, wie er mit seinen Familienmitgliedern mhm. um, umgeht, äh, keinerlei Wertschätzung hat und, und auch, auch den Tod von, von äh, seiner, seiner Frau in Kauf nimmt. Im, im Buch ist es, glaube ich, sein, sein Enkel. Äh, Ja, Ja, macht den für mich nochmal extra eklig. Aber du hast vollkommen recht, ich habe bis zur letzten Sekunde wirklich überlegt, Joffrey Hm. oder oder Walter Fry. Und sie sind beide spitzen. Also
2: Also ich habe die auch für mich so abgewägt, aber ich habe gemerkt so, nee also, weil Joffrey hatte ich noch viel mehr so also diese Ekelmomente, wo ich oh, so Ich, so, oh. ich liebe diesen,
1: diesen, diesen kindlichen Enthusiasmus, weil man muss ja sich immer auch im Kopf behalten, die sind alle sehr, sehr jung. Ich meine, Joffrey, der Schauspieler nicht und Sansa auch nicht, aber Also weil,
2: Sansa behauptet also, ja in der Staffel, sie ist 14. Ja,
1: und, und Joffrey ist angeblich 15. aber wird Also beide werden von älteren Schauspielern gespielt. Ja. Ähm, da so kommt sie halt Klassiker. Aber sie sind eben, genau, aber sie sind eben auch immer noch sehr, sehr kindlich. Und gerade Joffrey, so in seiner kindlichen Freude, der so Ha! <lacht> hm. Und sich so die Hände reibt und sich so freut über, über, ja. über Dinge, die du total abgründig sind, das ist natürlich noch mal besonders eklig. Jetzt
2: ja. ja, ja, heißt, sie hat ja irgendwie in dieser Staffel auch nicht so viel zu außer dann quasi nee. dann immer so gegen Marjorie zu sticheln und dann mal ein bisschen gegen ihren Vater so ein bisschen, so, bisschen aufzumopfen. Sie hat aber.
1: wirklich gute Momente, muss ich sagen. Aber sie ja, trägt träg wenig tatsächlich zur, zur Vorwärtsbewegung des Plots bei, hat aber dann, das kommt dann in den späteren Staffeln noch und dann finden es alle blöd. Also, in der fünften, wenn sie eine große Rolle hat, aber es ist nicht, eben nicht besonders interessant, was sie macht. Ja. Also, ja, tolle Momente und ich finde, ich glaube, also einer meiner liebsten, Dialog zu einer ganzen Staffel ist tatsächlich der Moment, in dem zwischen Joffrey und Cersei, als sie ihn belabert wieder mal und versucht, ihn hat mit ihrem Gedanken gut dazu zu infiltrieren und er sowas sagt zu ihr, wie ich paraphrasiere, äh, dieses Gespräch wird sehr schnell, sehr langweilig. Mhm. Und so. also das ist einfach so. Oh. Ich
2: glaube, das ist bei der Anprobe. Ja, <lacht> Ja, ich erinnere mich.
1: Mother, this, this conversation is getting boring real quickly oder sowas. Also das äh,
2: äh. Ja, äh, ihn gleitet jetzt hier nicht.
1: Mhm, genau. Bestes Kostüm. Ja,
2: ja. Olenna. Ich bin voll für Olenna. Ich liebe einfach diesen mhm. Look. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch gerade wieder Ka- äh, Catherine Hepburn im Kopf und so, weil es ähnlich eh nicht aufgezogen ist. Aber ich liebe einfach so diese, ähm, diese Kopfgeschichte. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Oder halt auch dieses <lacht> breite, goldene Mantelkleid mit den Rosen. Das ist, ähm, Klar, könnte man sagen, man stürzt sich auf die Kleider von Sansa oder auf Marjorie oder sowas. Aber ich finde gerade bei Orlena eben schöne Kostüme für ältere gestandene Frauen zu machen, finde ich <lacht> super. Das gleiche gilt auch für die Männer. Ich bin dafür Schwarzfisch. Ja. Ich liebe einfach diesen Look, einfach wirklich zu sagen, okay, es ist zwar relativ ähnlich das von Edna, aber einfach zu sagen, okay, er zieht es komplett durch und es ist komplett schwarz. Und dann einfach so sein... Deinen Status dann zu untermalen, finde ich
1: super. Ich war auch bei Olena. ich habe echt mit dieser, mit dieser Frage, mit dieser Kategorie gerungen und dachte, was sage ich nur, ich kann nicht Olena sagen, weil sie trägt so hübsche Klamotten und ich finde es auch, ich finde es psychologisch so geschickt, weil es auch so ein bisschen ihre Autorität und auch Macht, die sie hat, auch ein bisschen untergräbt. Sie wirkt eben so ein bisschen auch ja,
2: zusammengestaucht. Sie ist sehr,
1: genau zusammengestaucht, sie ist sehr, sehr verhüllt, sehr verdeckt, sehr ähm, ja, keusch geradezu. Und ähm, unscheinbar in, in der Art und Weise, wie sie auftritt. Äh ich habe nicht
2: als unscheinbar wahrgenommen. Ich habe es eigentlich schon so, so, sie nimmt sich den Rücken. Ja, Raum. sie verhüllt also
1: ihr das Gesicht. Das ist jetzt, nicht, ist jetzt keine Burka, aber es ist. Nee, das so. nicht
2: so sagen Aber es ist halt einfach so von wegen so. Sie, ich habe das für mich so interpretiert, von wegen so, sie zeigt wenig von sich persönlich. Mhm. Sie hat einfach diese Autoritätsgestalt, äh, also, indem sie halt wirklich sehr königlich dann auftritt. Okay. So, das ist dann halt. Ähm, also für mich war es eher eine Machtdemonstration, also allein okay. dieses Mantelkleid, was sie ja dann trägt, mit diesem unglaublich breiten Kragen, also sie nimmt sich den Platz, den sie braucht und ähm, ja, wohingegen ja Marjorie dann halt dieses sehr offene Kleid dann sehr offenherzig wirkt und so und äh, auf ihre Weise dann eher intrigant ist und so. Mhm. Also ich finde das schon psychologisch sehr geschickt gemacht.
1: Äh, ja, aber meine erste Wahl ist, ich, wie gesagt, Männer und Frauen, ich unterscheide jetzt hier nicht, äh, ist Tivin ist, ist oder Tywin, Lannister. Mhm. bleibe ich bei Tivin jetzt einfach mal bei dem deutschen Namen. Okay. Ähm, und zwar, wie gesagt, ich habe lange gewartet, auch es der Moment kommt, in dem ich sage, das ist mal ein tolles Kostüm. Und dann hat äh, Tivin diesen diesen schwarzen Mantel an bei der Hochzeit von mhm. Tyrion und Sansa und er ist gnadenlos gut, den hätte ich, den würde ich sofort nehmen. Also wirklich ein ein, ein, ein maßgeschneideter äh, äh, Figurbetonter Charles Dance, kannst es ja tragen, äh, Mantel äh, bis runter zu den Knöcheln, fast mhm. ohne irgendwie sichtbare Nähte und dann eben nur dieses Emblem der, der Hand des Königs darauf, das sieht einfach richtig heiß aus, also mhm. Was für... Es also ist eine Ansage. Also ja. genau wie bei Olena so ein bisschen... Ähm, ist ja. ein Standing, es ist einfach ein Standing. Ja, es ist ein Standing und ein Statement. Einfach ja. was damit so mit, mitschwingt mit dem, ich, ich, ich bin, was ich trage. Ja. <lacht> Bestes Set oder Location? Da sind wir relativ frei. Also es kann sowohl eine Örtlichkeit sein. Also ein, ein
2: ich habe tatsächlich da einen Raum. Hm? Und zwar Tivins Arbeitszimmer. Oh, okay. Ich finde, das hat er einfach unglaublich viel Charakter. Ich hatte zwischendurch überlegt, ja. dann so die Septe zu nehmen, hm. weil die einfach neu eingeführt wird und auch wirklich schön ist und so. Aber gerade das Arbeitszimmer fand ich unglaublich ja.
1: schön. Ja. Ich, ich habe die Septe, vom, Septe von Belo mir auch notiert. Und auch die Mauer, weil ich eben diesen Aufstieg in der Folge, ich glaube es ist die fünfte oder sechste The Climb, sehr schön fand, aber das ist tatsächlich keine, keine neue Location, insofern hm. nicht, nicht wahnsinnig spannend. Und ähm, ich glaube, ich fand so, so absurd, das war die Bärenkampfarena ganz toll. Mhm. Also ich habe nicht damit gerechnet. Ich finde aber grundsätzlich dieses äh, Setting, in dem sich Brienne und Jamie äh, bewegen, jetzt jenseits dessen, was wo, wo John und Igrit unterwegs sind. Also die Szenen wurden ja, glaube ich, in Island gefilmt. Einfach sehr, sehr schön. Für mich am, am reizvollsten. Ja. Da sind einfach wirklich schöne, schöne Locations drin. Ich mag grüne Wie war, Wälder. Es hat vier Party Es hat vier Party genau. <lacht> ähm, ich glaube, in Nordirland ist das Ganze gedreht. Ja. Und äh, die, die, die Drehorte, die sie da gewählt haben, auch für diesen Kampf auf der Brücke, die ja so zum großen Teil famos ist, die auch total toll aussieht, mhm. äh, sind wirklich sehr, sehr schön gewählt. Auch noch mal wirklich Hut aber an die Location-Scouts. Die haben wirklich alle tolle Arbeit geleistet und äh, ja, aber von all diesen Szenen, ich weiß nicht, vielleicht ist auch die Bärenkampf-Arena im Studio gedreht worden, worden, was ich schade fände. Mhm. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die On-Location in Irland irgendwo rumsteht. Ich denke schon. Äh, Und da finde ich es ganz toll, weil nicht, weil man sowas noch nie gesehen hat zuvor im Film und Fernsehen, sondern einfach, weil ich dachte, ach, wo kommt die denn her? Und da ist Mhm. doch nur ein Bär drin. Hm. Na gut. Kommen wir zu unserer Lieblingskategorie. (lacht) Da haben wir ja reichhaltige Auswahl.
2: Möchtest du anfangen?
1: Ja. Oder beziehungsweise, wo soll ich aufhören? (lacht) Das
2: ist ist in dieser Staffel echt schwer gewesen.
1: Die überflüssigste Nacktszene. Ja, um Nacktszene, wie wollte ich Nacktszene. Vorweggeschickt, ich hatte die nicht mehr als so, ja Nackert, nackert in Erinnerung die Staffel. Ich dachte tatsächlich, naja, nach all dem Shit, den die den, den Machern HBO und äh, Benioff und Weiss den, den beiden Showrunner entgegenschlug nach den ersten beiden Staffeln, denen es hieß, ja, hier Sexposition und es wurden eigene Worte dafür kre- kreiert, für das, was sie mhm. da machen, nämlich irgendwie Leute, die sich vor im Hintergrund sich regelnden Huren unterhalten über, über Plot-Exposition. Äh, danach haben die bestimmt gesagt, okay, wir schrauben das mal ein bisschen zurück, aber nein, also, sie machen es jetzt nur anders. Es mhm. ist nicht mehr so dieses Offensichtlicher im Sinne von ja, eigentlich müssten die nicht nackt sein, das könnten die auch angezogen machen oder ohne die ganzen Huren im Hintergrund. Es ist jetzt, geht jetzt eher so in die Richtung, jetzt wird es richtig so ein bisschen exploitativ. Mhm. (lacht) Und ja, da gibt es halt eine ganze Menge, aber ich habe eine Menge notiert, aber ich habe versucht, die rauszulassen, die irgendwie dramaturgisch mich wenigstens so ein bisschen weiterbringen. Und dazu Gott für eben auch die Theon sexfolter mhm. und Melisandre und Gendry, die die die, die Bettszene, die zwar auch beide nicht hätten sein müssen, aber zumindest ein bisschen was für den Plot tun. Mhm. Aber die schlimmste, ich fürchte, wir sind einer Meinung. <lacht> ist die für ist die ist, ist Podricks Belohnung für seine Verdienste bei der äh, Schlacht von äh, Schwarzwasser.
2: Nee, ja. ich habe jetzt nicht der andere.
1: Schön, weil die ist tatsächlich <lacht> nicht die schlimmste. Ich finde die tatsächlich sogar ganz 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 niedlich irgendwo, weil es so eine Art Nummernrevue ist mit ja. hier ist die eine Uhr, die kann ähm die ist Akrobatin und kann dies und das und hier ja. ist die nächste, die kann ihre die kann ihre Gliedmaßen noch in ganz andere Richtungen drehen. Mhm. Und damit nicht genug, hier ist hinter Tor 3 ist die, das ist was schon so ein bisschen also sagen wir mal so bis dahin fand ich es lustig und ähm, ich habe noch meine, meine bessere Hälfte, wir haben uns angeguckt und haben uns super amüsiert und äh, wir haben gedacht, ach, das ist ja irgendwie witzig, wegen machen machen es jetzt spielerisch und es ist mhm. nicht mehr ganz so, so fremdschämig im Sinne von so, oh, wir müssen sexy finden, nein, es ist eher so, wir, wir sollen drüber lachen. Mhm. Und dann hörte die Serie nicht damit auf und es kam zwei, drei Mal wieder ähm, über Podricks. <lacht> äh, sexuelle Kompetenz zu sprechen und das immer wieder rauszuholen, quasi so eine kleine Nebenhandlung fast zu etablieren mit mhm. oh, da ist Podrick und Podrick. Und selbst, glaube ich, noch in der allerletzten Episode, nee, nicht in der allerletzten, ich glaube, es war in der achten, aber es war in der relativ späten Episode in der Staffel, nachdem eigentlich schon alles vergessen war in dieser Hinsicht, sah man immer noch kichernde Hofmädchen oder, oder wie auch immer Podrick angucken und äh, sich, sich zutuscheln, irgendwie so, oh, guck mal, da ist der Typ. Und ich dachte, ja, okay, also wenn ihr so lange darauf rumreitet auf diesen hm. wirklich schwachen Gag dann habt ihr euch die den 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 Preis für die überflüssigste Sexszene verdient. <lacht> also, okay, so schlimm okay.
2: habe ich das gar nicht wahrgenommen. Ich fand eigentlich auch diesen Moment so lustig, denn so, als er dann wieder zurückkommt zu Tyrion und Braun und dann dieses Geld zurückgibt ja, und,
1: und dieses dann zusammenkarre Okay, wir müssen war, jetzt mal drüber trinken. Und das war ultra sexistisch. Aber selbst da habe ich ja. noch gesagt, also, oh, okay, ah, okay, Podrick wird dafür wird von Huren dafür bezahlt, dass er sie vögeln darf. Entschuldigt, Entschuldig meine, meine wenig wenig gewählte Wortwahl, aber so ist es doch. Und so sagt, so, so die Serie nennt es eben auch beim Namen. Frauen, die ihr Geld mit äh, dem Verkauf ihrer Körper verdienen, sagen: oh, hier meinen Körper kannst du haben für das Tolles, was du an mir geleistet hast, hm. ist so. <lacht> weißt du, das, das mag Teenager noch erfreuen. Die sitzen dann davor und sagen: Hihihi, so sind so die Frauen oder die jungen Mädchen oder die Huren. Aber ich, ich weiß nicht, ich bin vielleicht zu alt für den Scheiß.
2: Vielleicht. Hm. Also ich habe nicht so negativ wahrgenommen. So. Okay. Aber
1: gut. Ich wollte eine Lanze für die Frauen berechnen. <lacht>
2: Es sei ja halt auch gegönnt ja. und es sei halt auch ähm, hoch angerechnet. Nee, ich hatte tatsächlich am meisten Probleme eher mit der ähm, Theon und den zwei jungen Frauen Szene. Mhm. Klar, plotmäßig machte die auch Sinn. Genauso die Szene mit Gendry und Melisandre. Aber ich fand, da war das unnötig langgezogen. So von wegen so dieses, ach oh, Mensch, und, hm. also wie die beiden Frauen noch miteinander umgegangen ja. sind. So. Das fand ich einfach zu extrem, wo ich erst dachte, jetzt ernsthaft? Also das war für mich dann noch mehr hm. so ein Moment, so von wegen so, ah oh, ja, wir machen jetzt so, eine, ja. damit mit Leute sich aufgeilen können. So. Und,
1: ähm, Sie müssen sein Gemächt mit Blut füllen, damit äh, äh, Ramsey weniger Arbeit hat dabei, ihn zu entmannen. Ja, da ja, ist, so so. also, so. oh. ist das die Logik.
2: Ich weiß es nicht, aber ich fand die Szene unglaublich unangenehm, wo ich also, es das, das, das wirkt wie eins zu eins aus dem Porno.
1: Ja, es, ist, es war schon so ein bisschen, war, also, war viel fand War sehr cringy und
2: mhm. ähm, was ich auch genauso cringy fand, war die badewanne in der achten Folge, wo Dario die Köpfe mitbringt und Danny Den- in der Badewanne <lacht> und dann aufsteht, wo ich auch so dachte,
1: dein Liebling Dario, ja.
2: Jetzt unabhängig davon, welche Figuren da involviert sind, aber ich fand das so unnötig. Warum musste sie in dem Moment in der Badewanne sein? Warum ist es unbedingt nötig, dass sie nackt aufsteht und man noch die Kamera von unten nach oben hochfilmt, hm. um ja ihren komplett nackten Körper zu zeigen? Also das fand ich mehr als unsinnig. Hm.
1: Ähm, verstehe ich, verstehe ja. ich. At also, Screen heißt der Schauspieler, der die mir be- begegnen werden, ja.
2: Ich wusste irgendwas mit Ed, aber ich wusste nicht mehr, wie der hm. Nachname heißt. Das nehmen
1: Rapper. Wie passt es zu ihm? Das oh gut. Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht, wenn sie ihn noch in der Serie behalten, dann hätte er noch ab und zu vielleicht so einen, so einen Abspann vertonen dürfen. Oh <lacht> Gott, mit, mit dem tollen Rap. Hip-
2: Hip-Hop ist keine Musik.
1: Oh, oh, oh. oh. <lacht> okay.
2: <lacht> da rennst du bei mir mal eine ziemliche Mauer ein. Also es ist, das ist uh, okay.
1: Oder auch nicht. Ne? Oder ich renne ja. aber dagegen.
2: <lacht> ja, also, nee. Wir halten nichts von dieser Art von... Mo- also, das
1: wird, das, wird, das wird bei euch zu Hause nicht gesund.
2: Nein, in keinster Weise. In keinster Weise. Wir sind ein Metal-Haushalt.
1: Ja, und alles klar. Das ist, sehr, das ist sehr sympathisch. Sehr schön. Gra- <lacht> Grauslichster Tod. Eine Lieblingskategorie, die nicht so leicht zu befüllen ist in uh, jeder Staffel, finde ich. Weil, naja.
2: Ja. Also, bei mir ist es eindeutig Talisa.
1: Mhm. Okay. Äh wäre mein Runner-up. Ich habe auch geschwankt zwischen, genauso schwierige Entscheidung wie vorhin, zwischen Joffrey und Waller-Fry ist jetzt für mich Talisa oder Caitlin, aber Talisa...
2: Ja, aber bei Caitlin kann man noch wenigstens sagen, ich meine, klar wird es mit dem Hals aufgeschnitten, aber es geht relativ schnell dann so und äh, oder ist heißt
1: schnell, also, aber es ist zumindest so... Naja, sie muss gut zusehen, wie alle ihre Männer und ihre Familie umgebracht werden. Ja gut,
2: aber das ist das Setup, so, das wäre jetzt für mich nicht der Tod in, in ja. dem Sinne. Also ich finde es bei Talisa wesentlich heftiger, wo ihr wirklich das Messer mehrfach in den Bauch gerammt wird. Also ja, ja. So unangenehm. Schmerzhafter,
1: ja. Körperlich schmerzhafter auf jeden Fall.
2: Ja. Aber ich verstehe auf jeden Fall die Wahl.
1: Ja, okay. sie, ist, sie ist auch
2: Weil auch fies ist natürlich auch das mit Rose. Ja. Ihr Abgang. Also man sieht ihn ja nicht, man sieht ja nur quasi das Endergebnis. Falsches
1: sagen, aber ich denke, sie heißt Ross.
2: Ross, mhm. von mir ist auch so. Mhm. r o
1: ja. Und weg ist sie, ja, ja, genau. ja
2: Wo sie mhm. ja quasi einfach dann im Grunde wurde ja, wurde ja das wahrgemacht, was ja Littlefinger in der zweiten Staffel angedroht hat. So von wegen, wenn Ross sich eben nicht zusammenreißt, sein, dass sie dann jemanden, dass sie ihnen jemanden über, oder dass er sie wiederum jemanden übergibt, der äh, gerne böse Dinge tut, und das tut Geoffrey. Hm. Und daraufhin wurde sie ja dann schön malträtiert mit Pfeil und Bogen.
0: Mhm.
1: Und das wird schon echt übel Ja, aus. der Fall durch die Brust war schon. Hm.
2: Ja, vor allem, die hat ja mehrere Pfeile Intos gehabt.
1: Ja, man weiß eben, wer es war. Ne? Also, die Serie hat sich das dann auch verdient oder aus rein etabliert, um zu wissen, ja, das eine Bild reicht einfach, um zu wissen, wer, wer dafür verantwortlich ja. war. Also, äh. es war
2: schon sehr, sehr unangenehm. Aber Talisa finde ich eigentlich so mit am schlimmsten allem weil es halt wirklich so von einem Moment auf den nächsten dann ist und so. Das mit Ross konnte man sich ja noch so herleiten, sodass es nicht ja, ja, geben, ja, so ja Ja,
1: ich glaube, grauslichster Tod, das für mich auch immer so ein bisschen mit. Also, äh, Tod mit der größten emotionalen Tragweite. Äh, ja, okay. Also stimmt stimmt auch nicht. Ich habe, glaube ich, in der ersten Staffel hier einfach jemanden gewählt, den wir überhaupt nicht kennen, dem einfach das Gesicht äh, zermatscht wird, einfach, weil hm. ich sagte, okay, das ist einfach der, der, der widerlichste Tod und ja. den kenne ich gar nicht. Aber tatsächlich ist es bei, also was für mich gegen Ross spielt, ist, dass ich keinen großen emotionalen Bezug zu haben. Okay. Und ich finde auch, die, die ganze Zeit Tod ist in eine Szene eingebettet, die ich nicht besonders mag. Es hm. also, hat dieser Monolog von Littlefinger mit äh, Chaos, äh, is the Chaos is a Ich, ich finde den doof. Also das ja. ist einfach, das klingt gut, ist ganz lustig, wenn man sich dann aber, wenn man hinterfragt, was er da sagt, ergibt nichts davon Sinn, das ist alles, nur das ist so, ich sage schwere, große Worte, Ja, sie sind schwer und groß <lacht> und sie haben Bedeutung. Diese Bedeutung musst du anerkennen. Aber tatsächlich sagt er überhaupt nichts <lacht> <lacht> Sinnvolles. Das ist einfach so. Ich, ich verstehe den ursprünglichen Punkt. Also von wegen, man soll sich das, 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 das Chaos machen und nicht denken, wie in der, in der Ordnung liegt die Möglichkeit, da höher hinaufzukommen, sondern darin Chaos zu stiften. Aber dann redet ja. er weiter und weiter und, weiter und irgendwann ergibt es nichts mehr. Keinen. Ja. Ähm, ja, Caitlin. Ähm, Caitlin hat im Buch noch ein bisschen Schlimmeren tut, weil sie wird eben wahnsinnig und zerkratzt sich das Gesicht und dann ist eben dieses Bild, ähm, äh, äh, wie sie weint und sich dann eben diese Tränen, ich lese mal vor, mit dem Blut vermischen. The white tears and the red ones ran together until her face was torn and tattered. The face that Ned had loved, Caitlin Stark raised her hands and watched the blood run down her long fingers over her wrists beneath the sleeves of her gown. Slow red worms, ich mag dieses Bild von diesen Würmern, die crawled along her arms and under her clothes. It tickles That made her laugh until she screamed mad someone said she lost her wits and someone else said make an end und dann kommt irgendjemand und äh, läuft auf sie zu und sie denkt noch so nein nein schneid mir nicht meine schönen haare an nett liebt meine haare und dann hm. kaputt also, ich mag dieses ja, dieses dieses bild von dem von ihrem blut dass irgendwie würmer da unter die klamotten läuft und sieht oh, diese fetzchen es klingt auf jeden fall sehr ja 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 also äh, am Ende, es das das wirkt fast so ein bisschen gnädiger im Buch, weil man dann tatsächlich dann noch jemand, ich glaube, irgendeine Stimme, man weiß nicht, woher sie kommt, sagt, äh, ja, mach dem Ganzen noch ein Ende. Das ist ja furchtbar, das kann ja keiner mit ansehen. Mhm. Äh, aber, ja. So ist es. Ja. So, wir nähern uns. Nee, noch gar nicht, wir haben noch ein paar Kategorien. Ich wollte also, sagen, wir haben ja noch ein paar Beste Action-Szene.
2: Möchtest du anfangen? Das mhm. ist doch mit deiner Lieblingskategorie, Nee,
1: oder? gar nicht so. Also es kommt drauf an, wenn es gut ist. Es, gibt, äh, es wird doch Gute geben. Blackwater ist super. Mhm. Ähm, in späteren Staffeln wird es so welche geben. In dieser Staffel weniger, finde ich. Mhm. Ähm, es gibt zwei Sachen, also drei, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Ich möchte den Bär jetzt nicht überstrapazieren der Arena. Der war toll, aber du hast schon recht, das ist jetzt auch nicht was bahnbrechend Neues, was man noch nie gesehen hat. Ja, wenn man genau hinguckt, sieht man eben die Trickserei. Ich fand die die, die Mauer, das das Erklimmen der Mauer ziemlich super. Mhm. Auf jeden Fall sehr, sehr spannungsreich und auch wiederum sehr überzeugend getrickst, wenn auch nicht fotorealistisch. Aber der beste Action-Man ist wahrscheinlich ähm, äh, Dannys Eroberung von astapor Mhm. Ähm, wenn man eben auch merkt, sie haben ein paar weniger Statisten, als sie gerne hätten. Also diese, diese Armee der 8000 kommt niemals so richtig glaubwürdig rüber, weil man ja. tatsächlich immer nur die gleichen 20, 30 Soldaten sieht und die dann eben mal mit dem Computer gerne mal multipliziert werden. Mhm. Aber grundsätzlich, Drachen sind toll und hier fliegen sie mal wieder oder von Feuer ähm, spucken und ähm, es ist in einer in, in so richtigen großen Action-Momenten, eher armen Staffel, finde ich, so mit das Beste, was ich da gesehen habe. Mhm. Ach krass, aber ich hab eine völlig andere Szene. Überzeug mich von was anderem. <lacht>
2: ähm, ich habe bei mir den Kampf zwischen dem Bluthund und den Dorian. Ja. Marian. Auch toll. Weil das Krasse ist, ich habe mir ähm, hab ja das Making-of-Buch auch dazu mhm. und in der Szene haben sie tatsächlich mit echten flammenden Schwertern gekämpft. Mhm. Die sind zwar immer nach allen zwei Minuten immer ausgegangen, so, aber vom Prinzip ja, <lacht> haben sie wirklich mit echten flammenden Schwertern gekämpft und so. Und das finde ich schon echt beeindruckend. Und ähm, mein Rory McCann, also der den Bluthund spielt, der ist ja schon ein ziemlicher Hühne. Ja. mit knapp zwei Metern ist immer noch kleiner als mein Mann, aber egal. Und, äh, und dann auch noch mit Rüstung und allem und es ist warm und so und er muss ja dann die ganze Zeit immer von dem Feuer zurückschrecken und das ist äh, das kann auch recht scheißen gefährlich sein und das, äh, ich finde es einfach gut gemacht, weil es einfach so eine Art von Kampf ist, den wir bisher noch nicht gesehen haben. Ja absolut. Äh, weil das ja wirklich so eine einzige Choreografie ist, die sie auch davon Ja, das auch einfach so aufgestachelt wird, so, weil Aria dann auch mal dazwischen schreit und immer so dieses, töte ihn, töte ihn, so, weil er sie ja unbedingt will, dass er Blut und stirbt und so, und es ist schon sehr cool gemacht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Nein, das ist eine tolle Szene auf jeden Fall. Das ist so für mich, äh, ich glaube, was, weswegen sie bei mir nicht so den bleibenden Eindruck hinterlässt, ist eben, weil er nicht stirbt, weil die Serie, weil die Szene in dem Sinne konsequenzlos ist, als dass wir eigentlich nur da, davon erfahren, dass Taurus von mir diese, ganzen, diese, diese tolle Zauberkraft hat, mhm. aber die, die Szene bald gehen ohne Konsequenz bleibt. Aber ja, sie ist, was die Kampfchoreografie betrifft, toll umgesetzt. Ich m- gehe damit. Mhm. Ähm, ja, relativ sim- ich habe eine Menge Runner-Ups für unsere nächste Kategorie,
0: mhm.
1: aber die, der Gewinner ist für mich relativ klar. Also sehr klar.
2: Hast du bei äh, dir jetzt unterschieden zwischen besser und zum Moment? Äh,
1: die sind für mich identisch in dem Fall. Ah, okay. Ja, okay.
2: Ich habe sie tatsächlich getrennt.
1: Mhm. Weil ich finde, also besser ist als für mich tatsächlich so handwerklich das Beste oder am besten geschrieben. Irgendwie vielleicht ein Dialog, der mich total packt, eine, eine Schauspielszene, die umwerfend ist, eine Actionszene, die so brillant inszeniert ist, wie ich sie noch nie gesehen habe. Und dann gibt es eben noch diese, diese emotionalen Momente, die mich dann vielleicht. Eine Actionszene kann noch so toll sein. Ähm, wie jetzt zum beispiel äh, hard home in der ich glaube fünften staffel wo wir dann erst zum ersten mal dann eben so richtig die die weißen wanderer sehen und mhm. die 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 eis zombies die angreifen das ist ein bombastischer aber bombastischer action ja aber es wäre für mich niemals die emotionalste szene mhm. äh, aber hier ist es für mich allen das gleiche es ist eben dass ich die die, die rote hochzeit ja die die die, die sogenannte aber es gibt andere schöne Szenen, ich wollte sie zumindest nennen. Äh, zum mhm. Beispiel Szene im Bad mit Jamie Bryan, der mhm. äh, erzählt vom Königsmord an Eris. Ähm, äh, ganz super, ich möchte auch mal die kleinen, kleineren Figuren nennen. Äh, Vares erzählt hier von seiner Entmannung durch diesen Zauberer mhm. und äh, hat ihn in die Kiste gesteckt. Ich finde die mega, die Szene. Mega. Mhm. Äh, dieses passiv-aggressive Stühlerücken im kleinen Rad. Ja, oh, die ist super. Zu Beginn der dritten Episode die ganze B- Bogenschießszene ins Nichts da das Misslungene in Brand des Totschiffs von Rossetti hier mhm. durch Edmund und Blackfish dem Blackfish und äh, ja äh, Joffreys Waffengeilheit fand ich auch spitze also die Szene mhm. in der äh, Joffrey da mit seiner Armbrust spielt und dann äh, Marjorie an ihn rantritt und sagt oh hier ich, ich habe Epper gerade schon versucht mhm. zu zitieren habe es nicht geschafft das ist einfach ich habe ich habe laut aufgelacht und mhm auch Super, also zahlreiche wirklich tolle Momente, abgesehen von diesen ganzen Showcase-Moment mit Hand ab. Ja, nee, also, mal. ich kann
2: dem nur beipflichten. Und so, ich habe mir halt noch ähm, für mich als bester Moment noch unter anderem hier Dracaris, also sprich, wo Danny dann eben die, mhm. die Soldaten bekommt und dann äh, offenbar zu <lacht> so von wegen, ja, übrigens, ich habe alles verstanden, was ihr da gesagt hat,
0: ja.
1: auch
2: die unschönen Sachen, und dann einfach mal.
1: Was man ja wissen kann, ne, wenn man ein bisschen aufgepasst hat. Ja,
2: so. es, aber es ist einfach so schön, wie es jetzt auch spielt und so und wie dann wirklich dann alles dann völlig eskaliert und so und mhm. sie ist da völlig cool dabei und dann hat man wirklich so in dem Moment so wirklich so ein Queen-Moment, wo du sagst, so hier, bam, ich bin wirklich die kalisi hallo, ich bin die Sturmtochter, hi! So, hi. So, so. Und, hallo!
1: Ähm,
2: mhm. Auch sehr schön fand ich. Der
1: Sklavenhalter ist aber auch mega eklig. Also, ja, so, der ist auch, der, auch nicht, äh, also der
2: ist wirklich sexistisch. Ja, <lacht> Aufs Übelste. Äh, und sehr schön, das ist ein Monolog von Olenna mhm.
0: ähm,
2: am Anfang der vierten Staffel, wo eine ihrer Untergebenen dann irgendwie am Sticken ist und dann so eine Rose gemacht hat und sie dann anfängt so von wegen so, ja, ah, hier, Rosen, wie langweilig und Und dann geht es um das Thema, ähm, Motto des Hauses und so. Und sie meint so, ja, Tyrells, das klingt immer so langweilig. Und dann so, Winter is coming, das ist ein gutes Motto für ein Haus. Oder so, oder so Hear Me Roar, das ist so, das hat, drückt was aus und so. Und ich so, ja, geteilt, super oder sowas Ich so. Also, Finde das ja. halt auch einfach so ein sehr, sehr cooler Moment, wo ich sehr gelacht habe, wo ich dachte, ja, fand ich super. Er hat auch noch viele, viele andere, aber ich jetzt mir nicht äh, aufgeschrieben, aber das, was du jetzt aufzählst, da ist auf jeden Fall das eine oder andere dabei. Allein dieses mit den Stühlerücken, das
1: ist super. Ja, ja, es, äh, es das sind ist, aber tolle Momente. Für mich das erste große Highlight. Ja. Ähm, ja. Es, ist sowieso, also es gibt die, es gibt glaube ich zwei, drei längere wortlose Sequenzen in der Staffel, und die gehören für mich alle zu den Highlights. Mhm. Diese Bogenschießszene, das. Auch in, ja, also gerade so. wenn einfach die Serie mal die Klappe hält und einfach nur Figuren durch ihre Bilder charakterisiert, aber einfach auch dem Mut Dazu gehört ja auch Mut und ein gewisses Selbstbewusstsein. Und das hat eben die Serie zu dem Standpunkt, zu dem Zeitpunkt. Und das macht sie eben so gut. Mm. Und das ist eben leider was, was ich, deswegen hebe ich es auch so hervor und ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu ermüdend, wenn ich es immer wieder hervorhebe, aber ich mache es deswegen, weil es eben, <lacht> eben auch in den späteren Staffeln immer weniger wird. Es gibt weniger diese Momente, in denen man sagt so, oh, das war mal ein toller Dialog und mm. das war mal einfach eine, eine, eine tolle psychologisch-dichte Szene. Um, wir haben dann eben später mehr Spektakel und hm. das hat auch was, aber ja. eben nicht
2: das. Ähm, zu zum Moment würde ich auf jeden Fall noch ergänzen, also du ja. hast ja eben schon die Red Wedding angesprochen, ähm, ich hätte davor noch einen Moment in der fünften Folge zwischen Arya und Gendry, wo hm. Gendry ja eigentlich ja sagt, er möchte bei der Bruderschaft bleiben, um dort schmied zu sein hm. und er dann auch irgendwie sagt so, ja, was bin ich denn schon, ich bin ein Pastor, hm, ich kann keine Familie gründen, so und Arya dann so dieses I could be your family und ja. er dann so so, ja, nein, das kannst du nicht. Du, bist nicht ich, du wärst nicht meine Familie, du wärst meine Lady. Und das ist so traurig. Okay. Auch so, oh mein Gott, das ist so, so, so herzabweichend. Und naja, klar, die Red Wedding ist natürlich sehr emotional und ganz, ganz heftig. Das hatte ich auch so nicht erwartet beim Rewatch. Ähm, der Moment, wo der Bluthund und Arya draußen sind. Ja. Und dann hört man dieses King of the North, King of North, und dann dreht sich dieses Pferd mit dem geköpften Rob und mit dem Schattenwolf. Boah, das hat mich so heftig getroffen. Also, Gewalt gegen Tiere ist für mich immer furchtbar. Und sowas, oh.
1: Gewalt gegen hat, Tiere und Menschen. Und dann, 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 dann. Ja, aber
2: vor allem bei Tieren. Also mhm. da, Das war in dem Moment wirklich so ein Moment, wo ich dachte, oh, das ging so in die Magengrube. Also, mhm. das hat mich wirklich am meisten getroffen. Ja. Also, da war ich wirklich so, oh mein Gott. so Und äh, klein kleine Arya, ich weiß nicht, wie alt ihre Rolle in dem Moment ist. Auf jeden Fall wie, jünger als 14. Ja. Das ist schon echt brutal. Mhm. Und dann und der Bluthund macht ja das einzig Richtige und schafft sie da weg dann so. Ja.
1: Also das Ganze, alle Szenen, die Rote Hochzeit selbst und die Szenen rumrum sind, also in meiner Stand jetzt äh, äh. Emotionaler wird für mich nicht mehr in der Serie. Mm. Das sind schon so die Sachen, die wir selbst zum wiederholten gucken und auch um in, in Kenntnis dessen, was da passiert, immer noch relativ nahe gehen. Ja. Und äh, mittlerweile bin ich so ein bisschen analytischer dabei, wenn ich eben auch sehe, wie das vorbereitet wird. Man sieht eben schon so ein bisschen auch die Schachzüge, die die Autoren da machen mit, mm. hier, guck man noch eine sympathische Szene für Catelyn vorne weggeschoben und nochmal irgendwie schmachtende Blicke zwischen Talisa und Rob. Und also, sagen wir mal, also wir werden schon wir werden emotional weich gekocht auf jeden Fall, mhm. bevor, bevor es dann soweit ist. Und tatsächlich ist es auch also kurz bevor dann ähm, Caitlin die Rüstung entdeckt an Ruth Bolton, mhm. sind wir eben im Moment, so wirklich, dass das in uns gekehrt sein auch wirklich der, der Ruhe und des Moments, in dem wir sagen, ja, okay, vielleicht wendet sich doch noch mal alles zum Guten. Mhm. Und just Leise, in dem Moment gut merken wir. Also es ist ja nicht so, dass einfach da nur ein Schock um die Ecke kommt, was dann jetzt eine weniger gut äh, gemachte Serie und ein weniger gut geschriebenes Buch machen würde. Es ist ja so dieses dieses langsame Reinkriechen, diese mhm. diese Ungewissheit, dass irgendwas hier komisch ist. Ja, so diese dieser, Ruhe vor
2: dem Sturm. Ja, dieser quasi. Blick
1: zur Tür, die sich da schließt und der Balken, der dann vorgelegt wird mhm. und die Erkenntnis, äh, dass eben Ruth Bolton äh, eine Rüstung trägt und dass die, ähm, das ist im Buch, wird das glaube ich erwähnt, die Musiker auch ganz schlecht spielen und nicht nur, dass sie einen Song spielen, der unangemachte für diesen Anlass, sondern dass sie eben offenbar nicht wirklich Musiker sind, sondern, ey, Attentäter. Mm. Also all das, das, das kriegt eben so in diese Szene rein, noch bevor irgendein Gewaltakt ausgeübt wird und yeah. als Zuschauer, also, das ist also noch viel mehr als wirklich die Pfeile in Rob und das Messer in, in Talisa und die, der, der, der Schlitz von der Kehle in, in Ketlin, das, das ist für mich so der, der größte Moment, also der, der emotional packendste Moment, so dieses dieser unmittelbare Moment davor, bevor es richtig losgeht, mhm. dieses so, ach scheiße, diese Erkenntnis einfach, mhm. oh nein. So dieses so, oh, oh, ja, oh, ja. oh Gott. Weil das ist, also wenn es dann soweit ist, denke ich, immer noch so ich, also kann ich jetzt nicht mehr, weil ich hatte es mir ja selber schon gespoilert, einfach durchs Lesen, aber ich habe tatsächlich noch so ein bisschen mitgefiebert. Dachte, ja, hm. vielleicht kann sie im Weg da rausquatschen. Äh, andere Menschen haben auch schon äh, drei Pfeile in den Rücken bekommen in der Serie. Das überlebt so mancher. Ich meine, selbst Jon Snow kriegt äh, Pfeile in den Körper noch und nöcher von Igrid von äh, gegen Ende, aber äh, ja. Nee, eben, dann doch nicht. Aber hm. Das unmittelbar davor ist so. Oh. Oh. <lacht> Äh. Oh. Wir sind gleich
2: schon beim Finale hin Ja, die, die, die Highlight,
1: Highlight-Kategorie. Äh, wir, fa- wir wollen ja immer mit etwas Positiven enden. Ja. Deswegen äh, man, fangen man wir natürlich erstmal an mit der schlechtesten Episode. Auch das wiederum bei einer Serie, die so äh, so wenig episodisch ist, erzählt ist, sondern einfach, was sich mehr anfühlt wie ein, wie, ein, wie ein langer Film. Ja. Das ist schwierig, schlechtere Episoden deutlich schlechtere zu benennen. Ich kann zwei benennen.
2: Ich habe eine. Ja. Aber auch wirklich nur so mit Gänsefüßchen. Also, ja. Ich habe jetzt bei mir die siebte Folge, weil ich einfach da die wenigsten Notizen gemacht habe. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Dann, also, ich, das war einfach so die Folge, wo für mich die wenigsten Highlight-Momente waren. Deswegen fällt die bei mir am ehesten flach. Ja, ja. Vielleicht eine blöde Erklärung, aber.
1: Nee, das ist in Ordnung. Ich kann auch im klassischen Sinne so äh, nichts jetzt sagen, von wegen, ja, oh, schlecht gespielt doof geschrieben, alles ja. langweilig, nichts passiert. Fast jede Episode hat irgendein Highlight, selbst die, eben. die ja nicht viel passiert. Das also ist so. ja nicht so wie bei Dr. Die, Who,
2: wo du häufiger mal so Ausreißerfolgen hast. Also hier ist es hieß Ja, doch eigentlich. ja die
1: Siebte dachte ich eben auch lange Zeit und dann kam der Bärenkampf. Und ich dachte, okay, okay, alles klar, Bärenkampf. Äh, Siebte mhm. ist gerettet und, und viele, viele Episoden funktionieren eben nach dem Muster. Ich habe mir notiert, die zweite und die zehnte. Die zweite deswegen, weil ich, äh, weil sie eben sehr viel Exposition hat und das ist einfach, nicht verkehrt, wenn man die Serie jetzt zum ersten Mal sieht, also ich fand es jetzt beim wiederholten langen Gucken, nicht langweilig ist das falsche Wort, ermüdend. Mhm. Wir lernen eben sehr viele neue Figuren kennen und die sind mehr oder weniger interessant. Wir haben hier Lady Olenna, wir haben Georgian und Mara Reed, also die, die, die Reed-Geschwister, Locke, die Bruderschaft ohne Banner mhm. und noch diverse andere Figuren. Man merkt eben so richtig, da werden einfach jetzt, das sind so die ersten Züge in einem Schachspiel, die relativ unspannend sind. Mhm. Bauer Bauer zwei Felder nach vorne und ja fand ich dann ein bisschen ermüdend aber die also wenn ich eine schlechte die eine schlechte Episode benennen müsste wäre es wahrscheinlich für mich die zehnte die hat diesen okay. einen tollen Moment im kleinen Rad der super ist in jeder mhm. Hinsicht sowohl zu dem Zeitpunkt als alle da sitzen als auch in dem in dem eben nur noch äh, Tiven und, und Tyrion da sind aber alles drumherum ist so ja Da passiert eben nicht viel. Also es werden eben wieder so die Pfade bereitet für die nächste Staffel. Menschen gehen weiter auf ihren Weg. Aber... Ich finde das Ende mit Danny eben schlecht getrickst, schlecht konzeptionell, schlecht, schlecht gemacht. Ich finde, das hätte man einfach schöner inszenieren können. Die ganze Auflösung rund um äh, Ramsey Bolton ist eine massive Enttäuschung mit oder ohne Kenntnis des Buches. Doof, wird viel zu viel Zeit drauf verwendet. Dann haben wir noch diesen expositorischen Dialog zwischen äh, Walter Fry und Ruth Bolton, in dem sie quasi nochmal mal also erzählen, was wir jetzt was jetzt passiert ist. Lass uns nochmal ein bisschen Handlung erklären. Das waren alles so Szenen, von denen ich dachte so, oh ja, dafür verwendet ihr eure letzten 60 Minuten. Statt irgendwie die Hand nochmal voranzutreiben, wird mhm. noch nochmal so, so, jetzt machen wir irgendwie den Sack zu und äh, warten ab bis nächstes Jahr. Das ist so, wir haben alles gesagt, die rote Hochzeit ist vorbei, jetzt passiert eigentlich nichts mehr. Mhm. Und das finde ich eben schade. Und es hat für mich nochmal, also diese Tatsache, dass nicht mehr wirklich viel passiert zuletzt, hat für mich eben nochmal ein größeres Gewicht. Leider, sorry, das letzte Mal für heute Abend, weil ich eben das Buch kannte und ungefähr sieben oder acht wirklich coole Sa- an coole Sachen dachte, mit denen man die Serie, die, die Staffel hätte beenden können. Mhm. So richtige Wow-Momente. Ja. Und der kam einfach nicht. Und stattdessen hat man ah. ihm Danny beim Crowdsurfen über Sklavenhände gezeigt. Und ich dachte, ja, okay, da kommt die weiße Frau und rettet euch. Und jetzt müsst ihr 14 Monate warten auf die nächste Staffel. Nee, hat mir nicht so gefallen. Sehe ich ein? Äh, beste Episode, Entschuldigung, ich, jetzt habe ich die zu. Alles
2: zatsch. gut. Ähm, da habe ich zwei. Bitte. Äh, ich habe die vierte <lacht> und die neunte.
1: Ja. Warum denn die vierte? Das ist die neunte ist offensichtlich, aber äh, warum die vierte?
2: Weil in der vierten auch wieder so viele tolle, kleine Momente waren. Also eben das, was ich meinte mit diesem Monolog von Olena, dann der Monolog mit, äh, der Dialog zwischen Yandri und Arya. Ach ne, da war eine Folge später. Ich habe einfach viele kleinere Momente. Ja, das ist auf einer anderen Notiz, glaube ich, da habe ich überall ganz viele Herzchen drauf, so, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist super.
1: Und war es verpackt sein Magier. <lacht> <lacht> sein Magier-Kastraten, äh, also den, den, den Bösen. Ja. Äh, die Meuterei der Nachtwache ist auch in der vierten Episode. Hm. Ja, und natürlich die Befreiung der Unbefleckten. Äh, stimmt, ja. Stimmt,
2: die, ja, der Drakaris äh, moment ist ja auch da drin. <lacht> genau.
1: ja. ja, ich habe es mir einfach gemacht. Episode 9. Die Raids Ich wollte noch ein
2: Gegengewicht zu, zu der obligatorischen neuen
1: Folge. Ja, man muss ja ganz ehrlich sagen, die, bis wir dann tatsächlich in den, in den Zwillingen sind, so heißt ja, als ja, diese, diese, diese Turmwache. Mhm. Ähm, so, auf der Sitze der
2: Fries, oder der nicht?
1: Der Fries, genau. Ist die Episode nicht besonders gut. Also sie ist auch nicht schlecht, aber sie ist hm. in keinster Weise herausragend. Wir haben eben viele Szenen, die eher so, naja, die man eher so, so Schulterzucken quittiert und sagt, ja wow, okay, ein bisschen wieder. Das war so ja,
2: Setup, Setup, Setup.
1: Ja, wieder ein bisschen mehr, wo, wo führt das eigentlich noch hin? Und ähm, ich glaube, ein bisschen so bei der Stange hält einen der Gedanke, dass man eben mittlerweile weiß, so die neunte Episode ist immer eine entscheidende, und ganz wichtige, da kommt man zu so mhm. ganz wichtigen Handlungsfortschritte Handlungs-, äh, oder ein besonders packender, dramatischer Moment oder eine große Actionsequenz. Und ja, wenn es dann kommt, ist es ist eine ziemliche Offenbarung, wie ich finde. Super gemacht, und aber ja, es rettet für mich tatsächlich die Episode. Ich würde mhm. auch sagen so, hebt sie für mich am Ende deutlich über den Durchschnitt, aber ich bin da vollkommen bei dir. Wenn es nur darum ging, um einzelne Momente, die mir toll gefallen haben, würde ich wahrscheinlich auch Episode 3 oder 4 mhm. davor schieben. Weil da ist die die die, die diese passiv-aggressive Nummer im kleinen Rad, das Stühle schieben, da ist die Bogenschussszene auf Hostetallys Sarg, da ist äh, äh, mh, na, Jamies Hunt und äh, so viele tolle Sachen. Mhm. Und das fehlt eben komplett in Episode 9. Da gibt es eben nur die rote Hochzeit und sonst nichts an Tollen. Ja. Tollen oh, gut. Ja. Äh. Einschätzung der Staffel insgesamt nach Schulnot oder Punktzahl liegt mir ehrlich gesagt gar nicht so. Ich bin gar nicht so ein großer, großer Bewerter oder mache das gar nicht so gerne, aber irgendwo habe ich mir auch den, ich auch mal den Wunsch geäußert, ich würde am Ende gerne zurückblicken und sagen, okay, das ist nach Punkten die beste Staffel. Hm. Und ich habe es einfach mal auf, aufgeschrieben, 8 von 10 Punkten, weil sehr gut, aber nicht perfekt.
2: Ich habe bei mir 9 tatsächlich also ja. aufgeschrieben, weil die hat für mich, ich hatte ja dann der ersten Staffel die 8 Punkte gegeben und der zweiten Staffel hatte die so eine schwache 8 gegeben und da die deutlich viel mehr Highlights für mich hatte, war sie äh, musste ich sie natürlich ähm, hochpushen, aber die ist für mich auch nicht perfekt. Allein so die Sachen wie, ihn, es gibt viel zu viele Nacktsehen, dann manche <lacht> Sachen
0: äh,
2: äh, wie zum Beispiel der Theon Strang, so hat man das Gefühl, ja, das ist irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch. Dann, und äh, ja, also das da fehlt noch so dieses letzte Quäntchen, wo man sagt, okay, das ist so
1: wie. Es ist total lustig. Ich glaube, man, man, man kommt total schnell in so, eine, so eine prüde Schieder. Ich kann mich total daran erinnern, dass ich als beim, beim ersten Erscheinen der zweiten, dritten, vierten, fünften Staffel äh, den Podcast hörte von Joanna Robinson, und David Chan, Cast of Kings, äh, der wirklich super ist. Das war so mein liebster Recap-Podcast. Und die hat eben auch, also insbesondere Joanna Robinson, die mittlerweile, glaube ich, für Var- Variety schreibt, äh immer sehr stark die sex kritisiert, nicht aus, auch nicht aus der Prüderie heraus, sondern weil er einfach sagt, das ist, das ist einfach, äh, äh, sinnlos, es ist irgendwie sinnfreie Titellations und ist nicht mehr besonders gut gemacht und das mhm. ist einfach, äh, es, 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 untergräbt die Brillanz, die die Serie haben könnte, indem mhm. sie halt immer wieder daran erinnert, hey, hey, wir machen hier ja immer noch eine Kabelkanalserie und hier sind eure Brüste, mhm. <lacht> äh, und weil's, weil, weil, die, weil die Nacktheit eben nicht ausgeglichen ist. Man sieht so ab und zu äh, auch, auch mal einen schönen männlichen Körper oder einen G- Geschlechtsteil, aber es ist eher so oft im Kontext von Folter. Ja. Ja.
2: Und Selbst Genji hat seine Hose anbehalten dürfen. Ja, ja. Und <lacht> so ich auch so dachte, ernsthaft?
1: Ernsthaft? Ja, 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 ja. ja. Ich habe ich hab so, glaube ich, gelesen, wer ein Körperduel benutzt hat und wer nicht. Also Gendry offenbar nicht der Schauspieler, aber ich glaube, ähm Gwendolyn Christie hat auf Als bestanden und äh, Kit Harrington für seine Szene in der Höhle, weil er hm. war der, er zieht sie nicht aus für sowas. Und andere Schauspieler sind da ein bisschen gelassener, glaube mhm. Insbesondere offensichtlich Emilia Clark, aber wer weiß auch, kriegt, ja. was sie dafür bezahlt kriegt.
2: Aber bei Kit Herring kann ich das nur bedingt nachvollziehen, immer meine, das ist es eine zukünftige Verlobte. <lacht> Oder Frau.
1: Ja, ich glaube, es ist gerade einiges mehr dazu, sich als, als relativ junger Mann äh, vor einem Filmteam von 50 Leuten so nackt aussetzen. Ja gut, aber in
2: dem Moment, also so kenne ich das halt auch noch aus meiner Zeit, so hast du ein Close set mhm. wo dann wirklich nur noch der Regisseur da ist, der Tonangler, äh, mhm. also der Tonassistent und der Kameramann alle anderen müssen raus. Ja. Also es ist wirklich dann aufs Minimalste zurück. Ja,
1: vielleicht, hat, 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 vielleicht war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht jeder, jeder, jeder Muskel in seinem Körper so ausdefiniert, wie er es mittlerweile ist. Ich weiß es noch
2: nicht. Na gut, aber wenn man sich mal Egrid anguckt, dann so, wie die nackt aussieht. Du hattest dich ja bei der letzten Staffel beschwert bei, äh, bei Osha. dann ja. Von wegen, die sieht doch noch völlig normal aus und so. Und bei Egrid hat man das Gefühl gehabt so, okay, die ist wirklich dünn.
1: Mhm. Und das die, war schon gruselig dünn. Äh, die Seelen junger Männer sind sehr zerbrechlich. Das, Mhm. Das ist so. Vielleicht sind da Frauen souveräner. Mhm. Ähm, durchaus als Kompliment jetzt meinerseits zu verstehen, hoffentlich. <lacht> Wir haben es wieder total verschlafen, unsere Feedback-E-Mail-Adresse zu nennen, deswegen jetzt gleich vorne weggeschoben, bevor wir über andere Sachen sprechen. Man kann es natürlich schreiben und wenn man unzufrieden, zufrieden oder äh, sonst was ist mit dem, was wir gerade besprochen haben, Ergänzung hat zu Staffel 3, Ausblick auf Staffel 4 oder generell einfach Gedanken zu dem, was wir hier machen, Anne und ich und Game of Thrones im Allgemeinen oder eben, wie gesagt, dieser Staffel im Speziellen, soll man bitte schreiben an derkleinerad at der derkleinerad at ein Wort und wir beantworten Feedback auf auf jeden Fall live on air in der nächsten Episode. Und wir freuen uns, uns sehr darüber. Wir freuen uns über Zuschriften, ja. Man ist so sehr zurückhaltend und ich glaube, es ist auch deswegen, weil noch nicht der Hype so richtig eingesetzt hat und man vielleicht auch ein bisschen sagt, sich denkt, ja gut, was? welche Schlaue gedacht hat mit so fünf Jahren After the Fact noch einer Serie hinzuzufügen, was nicht bereits schon x-fach durchdiskutiert wurde, aber solange also, Anne und ich es schaffen, ihren ganzen Abend damit zu verbringen, <lacht> jeden Handlungsstrang durchzukauen, ähm, solltet ihr vielleicht auch noch was dazu beizutragen haben. Ja, wer weiß. Wir sind Wenn
2: sehr ich, interessiert an eurer Meinung. Also.
1: Klar, der Rat at bahnhofskino.com ähm, Bevor ich sage, wann man uns wieder hören kann, möchte ich von dir noch mal kurz wissen, Anne, wo kann man dich denn sonst finden? Denn ich finde, du hast ein fantastisches Podcast-Projekt. Oh, danke schön Und Ich man, möchte mehr von dir hören.
0: Es <lacht> kommt
2: auch noch mehr. Ähm, man kann meinen Podcast hören unter dem Namen Klassiker-Fable. Der hat seinen eigenen Feed auch in jedem Podcatcher, den man finden kann. Es gibt auch einen YouTube-Kanal. Man findet mich aber auch bei der Second Unit, da habe ich meinen eigenen Bereich. Und man findet mich auch bei Twitter, entweder unter Klassiker-Fable, also eben meinem Podcast-Projekt, oder bei meinem persönlichen Account, nämlich Kostümfrau. Da bin ich auch bei Letterbox zu finden.
1: Sehr schön. Wo man mich findet, ist hoffentlich klar. Dass, äh, und wenn das nicht klar ist, der findet das alles nur mal in den Notes, Genau wie man eben auch die entsprechenden URLs findet, um Anne aufzuspüren online, falls man ihr dann vielleicht Nachrichten schreiben willst zu klassiker oder zu der kleine Rat? Im Sinne von, redet doch mal darüber. Also, wir nehmen uns Feedback, äh, des Feedbacks an und nehmen es zu Herzen und wollen es dann umsetzen. Fall. Falls es denn Kritik gibt, Lob nehmen wir natürlich auch gerne entgegen. So, äh, Staffel 4 kommt schon relativ bald. Wir haben relativ kurze Wartezeit da, der nächste, erste Dienstag im Monat, der 1. Januar 2019 ist. Also starten wir ins neue Jahr mit Staffel 4. Uh. Und die sind nur, ja, ich glaube, wir müssen nur vier Wochen warten zwischen diesem Podcast und dem nächsten, also Episode unter der nächsten. Also, ja. Vorfreude. Yay. Die Schaffel 4 ist eine gute, ich glaube, wir konnten uns noch freuen, der Schmerz setzt dann erst später ein.
2: Und wer noch die Zeit überbrücken möchte, kann ja gerne bei klassiker noch nochmal reinschauen, da ja. haben wir auch eine gemeinsame Folge, da haben wir über Misery gesprochen.
1: Die ist genau. auch sehr empfehlenswert. Genau, genau. Ein
2: bisschen Eigen- äh, Eigenwerbung hier.
1: Ja, so, sollte man machen, dafür ist der Podcast ja auch da. Ja. Äh, Misery ist super und fehlen im Allgemeinen auch. Oh. Unbedingt hören. Warnungskino war auch. Dankeschön.
0: Bitteschön.
1: jetzt zu. So, so eklig wird hören auch. <lacht> äh, ich freue mich darauf, dich bald wieder zu wiederzuhören, Anne. Ja. Und um wiederzusehen, weil den Vorteil haben wir natürlich, so unsere Hörer nicht haben. Du konntest in die Augen gucken. Das stimmt. Ich gucke dir das ganz stimmt. tief in die Augen und sage Tschüss. Tschüss, tschüss.